0: Nós, enquanto seres humanos, que somos, na verdade... Nós temos a, a tendência, muitas vezes, de criar narrativas para as coisas, né? assim, Às vezes, até inconscientemente, de criar uma história para justificar a existência de algo, né? Ou de contar sobre criadores né? que vieram e imbuíram seu gênio criativo e mudaram o mundo... Para criar um produto único ou alguma coisa assim. E isso. É difícil de fazer na maioria das indústrias, mas é muito difícil de ver sendo feito e de realmente acontecer nos videogames, né? A gente tem, óbvio, casos onde é literalmente isso que acontece, né? Com jogos indies ou jogos muito antigos, né? Mas à medida que a indústria dos grandes jogos foi ficando cada vez maior e as equipes foram ficando cada vez maiores, ficou cada vez mais difícil de enxergar uma pessoa ali de fato, né? Uma, a visão de uma única pessoa num jogo, né? Vocês acham que... Nesses jogos grandes, né, de equipes de centenas de pessoas, muitas vezes envolvendo grandes estúdios, vocês acham que, dependendo do criador ainda, é possível enxergar o criador ali dentro? Vocês acham que vocês conseguiriam reconhecer algum criador, assim, sem saber previamente, né? Por exemplo, eu gostaria de acreditar que eu conseguiria reconhecer um jogo do Tim Schafer, por exemplo, mas eu nunca tentei, né? Eu nunca joguei um jogo do Tim Schafer sem saber que era o do Tim Schafer, né?
1: Eu acredito que existem certas temáticas e certos conceitos, principalmente para certos diretores e designers de videogame que são recorrentes Então eles acabam sempre aparecendo De novo, de novo, de novo, de novo Como um ciclo mesmo, né? Que inclusive é a vida uhum. <risos> Nada mais é do que a vida, a vida é um ciclo Então eu acho que eu conseguiria distinguir sim Mas existem pouquíssimas pessoas nessa indústria Sobre quem eu consigo falar isso, sabe? Sobre quem eu consigo apontar Olha, eu conseguiria distinguir E reconhecer o trabalho de fulano, de ciclano e beltrano
2: É, eu acho que depende muito, né? Mesmo jogos focados mais em. Um pouco mais em narrativa, como, sei lá, um. Assassin's Creed, que seja. Vai que tem, um, assim uhum. É difícil você saber exatamente, né? Essa coisa da visão, né? Tipo, ok, esse jogo representa a visão de um criador, de um jogo mais autoral, assim. Isso é muito difícil. Talvez isso seja uma coisa mais do pessoal da Europa e do Japão, talvez. Talvez não tanto dos Estados Unidos, né? Então, pro bem ou pro mal. David Cage. Nossa, <risos> completamente. É um cara que você sabe que, é, que tem a visão dele no jogo, você gostando dela ou não. É, né? é verdade. Tem caras como Kojima, que você vê o jogo do Kojima, você vê o texto e fala, esse jogo é do Kojima.
1: <risos> ou você vê diálogos péssimos e você fala, é
0: um jogo do Kojima. <risos> é,
2: é. Então tem alguns exemplos, eu acho, mas eles não são a maioria.
0: Eu tenho a impressão de que eles não são a maioria, não. Você acha que você conseguiria reconhecer um jogo do Yokotaro sem saber que é um jogo do Yokotaro, Sushi?
3: Eu acho que sim. Eu falo isso... Mas por exemplo... Eu não jogo jogos mobile dele...
4: Uhum. Eu não
3: sei se os jogos mobile... têm a pegada que eu tô acostumado... Dos jogos de console dele. Uhum. Mas os jogos de console... Eu acho que tem uma linha... Uma experiência... Um sentimento... Coisas muito semelhantes de fato... Entre muitos deles pelo menos que você consegue... Olha!
4: Olha esse cara! É ele!
3: <risos> Porque tem muita gente que, por exemplo, conheceu jogos dele por Nier Automata ou Nier Original, e se você for pra Draken Guard, você... Ah, caralho! Tava aqui! Tava aqui o tempo todo! Uhum. É realmente a mesma pessoa que fez isso.
0: Então nesse podcast a gente vai tentar traçar essa linha, começando aí pelos primeiros trabalhos, a origem desse sujeito tão peculiar na indústria dos videogames, e passando aí pela primeira franquia na qual ele botou os seus dedos de otaku <risos> e ver se dá realmente pra traçar essa linha e, e entender esses temas e ver se a gente consegue entender um pouco mais desse tão fabuloso niergar verso Eu sou André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Fernando Tengu. Eu sou o Gege Pinheiro. E esse é o centésimo, trigésimo segundo Dash Podcast no Jogabilidade. sejam bem-vindos a este tão aguardado, tão marcado e desmarcado podcast aqui, <risos> na verdade. Esse podcast que era para ter sido gravado há pelo menos uns três meses atrás aí, é, aí? na verdade. Mas o que importa... É que aqui estamos com a presença de Jajé Pinheiro, finalmente, aqui conosco. Seja bem-vinda, Jajé.
1: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de uma das minhas franquias favoritas, de uma das franquias que mais desgraçou a minha cabeça, <risos> mas continuo aí acompanhando e gostando e amando.
0: Se não tivesse desgraçado tanto, talvez não seria tão favorita também, né? Vamos ver.
1: Você tem um ótimo ponto. Eu não poderia <risos> discordar disso
0: é para quem quiser te acompanhar que gostar de você depois que ouvir o podcast, onde que as pessoas podem te acompanhar na internet afora?
1: Olha, eu faço lives todos os dias na Twitch, né? todos os dias úteis, importante você né? uhum. ressaltar. Todos os dias úteis de manhã na Twitch eu tô por lá fazendo lives, jogando lançamentos ou então coisas mais velhas, tirando algumas coisas do meu backlog. E é sempre bem muito divertido, eu tomo café com a galera lá. Não à toa, meu quadro se chama Café com o GG lá na Twitch. E, então vocês me encontram por lá e nas redes sociais como GG Pinheiro e na Twitch também, né? Tudo GG Pinheiro, JJ Pinheiro vocês quiserem textos mais jornalísticos ou abordagens mais jornalísticas, ou algo que chegue perto disso, eu também estou trabalhando atualmente no Higiene Brasil. Então vocês podem conferir meus trabalhos por lá também.
0: Muito legal. Já que tá aí nessa indústria vital há tanto tempo quanto eu, basicamente, né? Ou, ou praticamente.
1: Acho que a gente começou mais ou menos na mesma época.
0: Foi, né? Foi. Aqui faz, bastante, faz tempo, né? Nossa, como faz tempo?
1: A internet era outra coisa. Até
2: doeu as costas agora. É, doeu. <risos> Jesus Cristo.
1: Quando a gente chegou aqui, literalmente,
2: era tudo mato. Era tudo mato, exatamente. Eu tô muito contente, na verdade, não só porque a gente tá gravando um dash sobre um cara e uma série que eu gosto muito, mas também de poder ter trazido a GG pra gravar com a gente, porque ela é uma das pessoas que compartilha, assim, <risos> sabe? Sim. Do ardor e da paixão. <risos> né Inclusive, um tempo atrás eu streamei de novo, né? Joguei de cabo a rabo Drakengard 1, Drakengard 3, no nosso canal da Twitch, e muito tempo atrás, no meu canal pessoal, eu fiz uma maratona de todos os jogos, né? Todos os Drakengard dos 入れる e a GG tava sempre lá acompanhando e conversando e discutindo, ensinando pro chat a Lord das paradas, sabe? Tipo <risos> isso. Então é muito legal poder convidar a GG pra gravar esse dash com a gente, assim.
0: É muito importante dizer também que esse dash, acima de tudo, aqui está acontecendo no Jogabilidade, é uma obra de Senhor Tengu, né? Porque <risos> ele, desde que entrou no Jogabilidade ali no final de 2019, tem evangelizado todos nós na palavra do nosso senhor Yokotaro aí. Uhum. Se eu joguei esses jogos, se eu comecei a dar uma chance pros jogos anteriores de Nieralton foi por causa do Tengu também Então, feliz de estarmos Enfim aqui, né, realizando A profecia, e eu espero que a gente não pare Por aqui também, porque agora, né, eu quero eu quero ver o que vai acontecer, eu não, não joguei Nira ainda, né? Olha aí Olha só. Eu estou me guardando para o momento <risos> Quando estiver mais próximo da gente gravar Esse podcast
1: André, você abriu uma porteira Da qual você nunca mais vai poder fechar
0: <risos> É verdade É fato. isso Gosto bastante <risos> Então, antes de mais nada, já que a gente tá citando Nier, a gente tá citando Nier Automata, que talvez sejam jogos que a pessoa que clicou nesse podcast, sem saber do que vamos falar aqui, talvez eu conheça esses jogos, né? Talvez tenha ouvido falar desse lançamento de 2020 chamado Nier 1, um um, vários números, uhum. ou mesmo do jogo de 2017, Nier Automata, Nier Automata, aí, dependendo da escolha do freguês. Por que, que a gente tá falando desses jogos? Como que. Esses jogos se conectam, né? Eles são parte do mesmo universo? É, eles são parte da mesma franquia? Você consegue explicar pra gente, Já?
1: Eles são parte da mesma franquia, mas meio que por brincadeira? <risos> é. Acho que não era muito bem a intenção. Por uma zoeirinha, né? Foi zoeira, exatamente. Porque assim, a gente teve o primeiro Draken Guard, né? Lançado aí em 2013 3, lá no Playstation 2, e aí é um jogo bem atípico, né? A gente vai falar, vai destrinchar mais dele daqui a pouquinho. Uhum, mas ele é um jogo bem atípico, só que ele é um daqueles jogos que, na época, era até algo comum, né? Dos jogos terem vários finais, e um deles era um final bem estranho. Uhum. E aí, muitos anos depois, a gente descobre que um outro jogo desse mesmo cara aí desse mesmo tal Yoko Taro é na verdade uma continuação desse final estranho do primeiro Dragon Guard, né? Então ele acabou meio que que abraçando a brincadeira, né, e fez de tudo um mesmo universo, né de uma certa forma tudo fica mais fácil quando se transforma tudo no mesmo universo também, né uhum. porque você tem maior controle então eu acredito que foi, ah, vamos abraçar essa zoeira, né, e acabou virando uma brincadeira muito séria, <risos> olha aí onde estamos <risos> a gente tem até peça de teatro que é um prequel de um jogo, sabe, então olha o nível que chegou.
2: É, acho que a coisa que eu mais aprecio no Yokotaro é que ele realmente ele é o cara que leva a piada longe demais sim, é <risos> Demais Ele vai, ele só vai Exato em vários momentos jogando os jogos que a gente vai falar que eu tava pensando,
0: nossa, ele está levando isso às últimas <risos> consequências mesmo, né? Impressionante. Às
1: vezes tem um motivo, às vezes... Mas muitas vezes não, é só pela zoeira mesmo.
0: <risos> mas então, é, pra quem jogou o Automata, por exemplo, né? Que é um jogo que se passa no que parece ser, né um planeta Terra pós-apocalíptico, né? Futurista com robôs e coisas do tipo. Pensar que esse jogo tá no mesmo universo de Guard, que é um jogo de fantasia medieval, dragões, dragões e cavaleiros, e tal, é difícil imaginar como que isso acontece, mas é justamente para isso que estamos fazendo esse podcast vamos fazer outros, descobrindo os outros jogos e a gente vai falar sobre tudo isso. Antes de começar, eu queria saber um pouco do histórico de vocês com esses jogos, como que vocês jogaram eles pela primeira vez, se é um, uma paixão antiga, se foi uma descoberta mais recente... Eu acho que vou começar com a pessoa que menos tem experiência aqui, que sou eu mesmo. <risos> que, no caso, o primeiro jogo desse multiverso aí, dessa franquia que eu joguei, foi justamente o Automata, em 2017, né? E, infelizmente, eu tomei spoiler do final, né? Do último final dele. Então, acabou que eu não tive aquela experiência tão arrebatadora como muita gente descrevia, assim. Então, eu me sinto roubado daquele final até hoje. Mas eu gostei muito da experiência dos temas que o jogo tentava abordar e tal. E sabia, né, já do Nier, até porque a gente já tinha comentado sobre ele em vertes antigos e coisas assim, mas nunca joguei e fui jogar, então, depois disso, o primeiro Guard. Quando no... Joga como eu, o jogo de 2019 mesmo, o Tengu me recomendou ele, né? Falou pra eu jogar o Guard 1 e eu joguei até o final, fiz todos os finais, fiz a coisa toda. E a gente falou um pouco sobre ele lá, né? Mas aqui a gente vai mais a fundo. Mas basicamente essa é a minha experiência. E aí agora pra esse podcast, eu joguei o 3, joguei um pouquinho do 2 e ainda não joguei o primeiro Nia.
3: Eu comecei pelo primeiro Nir lá no Playstation 3, mil anos atrás, pelo boca a boca. Porque quando ele saiu, eu, ele não foi muito bem recebido de crítica, assim, a princípio. Uhum, uhum. Só que vendo vídeos e trailer e reação de algumas pessoas, eu... Então é uma parada interessante esse jogo. Esse jogo, ele tem um, uma vibe diferentona, né? Deve ser legal. Aí eu joguei o primeiro Nir gostei dele na época, aí fui pro Automata já... Não conhecia o histórico de Yokotaro uhum, até uhum. então, né? Só achei, tipo, um jogo sei lá estranho do Playstation 3 que eu achei legal.
0: Até porque eu acho que o Yokotaro em si, ele ficou mais mainstream depois das aparições dele pra promover o Automata, Que foi quando ele começou a aparecer com a cabeça do Emil aquela coisa é, toda. A,
3: a primeira presença dele que eu vi foi a entrevista que ele fez, que a gente vai citar mais pra frente, eu imagino, pro lançamento do Drakengard 3 no Ocidente. Uhum. Que é dele usando o um fantochezinho, isso que é uma entrevista <risos> maravilhosa. Sim, é muito bom. Eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com o sei. criador Yokotaro, assim. Então, quando chegou no o Automata, tipo, ele já foi anunciado, né, com ele usando a roupinha do Emil e o cara 4. quatro. Então, acho que desde o anúncio ele meio que virou uma persona assim Sim. mais presente. Então, antes do jogo sair, o público geral assim já sabia mais dele e tal. Essas tinham sido minhas experiências até então com NieR, né? Com a série geral. Tinha jogado o NieR um pouco depois do lançamento, o Automata no lançamento e agora pro podcast joguei o Drakengard 1, mas não cheguei a jogar o 3, infelizmente, porque Playstation 3 né Quem diria Meu PC não, não roda Playstation 3 também Mas eu assisti Tem gozinhos jogando
2: é, Eu comecei igual o Sushi Eu acho Eu comecei com o Nier E é muito doido Porque eu tava trabalhando na, Numa redação de games Na época E a gente meio que só ia Comprando os jogos Pra fazer review e tal Porque né tem que produzir
5: uhum.
2: E eu peguei ah, o Nier Um jogo da Square Então deve ser bom Provavelmente deve ser bom e tava lá o Conan o Bárbaro Na capa né É, é muito aquela capa né <risos> A capa americana do Nier É uma coisa excepcional Fora de série e aí eu joguei e, sei lá, é um jogo bacana e tal. E aí eu comecei a, a realmente entender o que ele queria dizer... Quando eu percebi duas coisas. Quando eu reparei em duas coisas, na verdade. A primeira é que, via de regra, esses jogos você faz mais de um playthrough, né? Você joga ele várias uhum. vezes pra ir abrindo mais a história. Quando eu vi que o, o segundo playthrough... Do Nier é uma visual novel. <risos> essencialmente. Eu falei, caralho, né? louco. E a segunda coisa, que acho que até se perdeu na versão mais atual, no 1.22, é que vocês lembram que no Play 3, quando você entrava no, na lista de amigos, ele dava uma mensagem, tinha lá frase de amigo, não sei o quê, e uma mensagem com o jogo que você estava jogando, uhum. né? No Nier original. Tem uma parte que o jogo brinca com o que tá escrito na tela. Hum. Isso se reflete na mensagem da PSN, quando você vai olhar o, hum. o amigo. Eu falei, caralho, que da hora é isso? E aí eu fui jogando, fui me deixando tomar pelo espírito hagatanga aí do, do, do Nini e tal. <risos> e aí quando anunciou, e, e aí eu gostei muito do jogo, comecei a conversar dele com amigos, não sei o quê. Essa coisa toda. E aí tipo, ah, tava lá, é um jogo que aconteceu. É uhum. um jogo que aconteceu e é isso aí, né? Que pena que não vai ter mais. Estava lá eu, todo bonito faceiro, assistindo conferência da Square da E3 de 2014 ou 15? Foi 15, 15. 15? 15. E aí começou a passar um bagulho não sei o que, não sei o que. Quê? Niro... Quê? Out... <risos> quê? Outro? Como assim outro Nier? Outro Nier. Que porra é essa? E aí fui, joguei. E aí, depois que eu joguei o Nier Automata... Eu, né, me apaixonei pelo jogo, achei fantástico. E aí eu caí nos vídeos, num canal muito legal que é de um cara que chama Clamps, uhum. que é um cara que explica muito do lore tanto dinheiro quanto de Dragon Guard. E aí eu assisti essa série de vídeos e falei: "Não, eu preciso oh, jogar".
1: Caiu na bait, caiu na bait direitinho. Eu
2: caí, caí bonito na bait, assim. E eu minto, antes do Automata, eu joguei Dragon Guard 3. Hum. Porque eu fui pro Japão em 2014 e comprei ele usado. Falei: "Nossa, Dragon que curioso, interessante. Vou comprar o jogo e vou jogar". E terminei ele. Não todos os finais, porque é um jogo que roda... <risos> é Darkwing Guard 3, porque ele roda 3 FPS. no PlayStation 3. Uhum, uhum. Eu terminei. Ele fiz, acho que, dois finais. A rota C é muito difícil. E eu meio que travei. E só foi anos depois só que eu fui conseguir terminar ele de fato. E aí, depois eu fui pro automata, já meio que... Né, porque eu já sabia o que me esperava. E aí, eu já tinha... Fui, né? Voltei joguei de novo toda a série. Uhum. Uma atrás da outra, desde o primeiro Darkwing Guard.
1: Eu acho que eu tive um contato um pouco mais tarde. Porque eu lembro que eu vi... A cutscene inicial do Dragon Guard 3, uhum. e aquela cutscene inicial, assim, impacta muito, né? É, é sangue incrível. pra todo lado, é a zero matando um monte de gente, enfim, e aí vem o dragão, é muito impactante aquela cutscene inicial. E eu lembro que me chamou muita atenção, porque todas as artes conceituais e tudo mais, e a capa também, tinha sempre ela com uma flor no lugar do olho. Uhum. E eu ficava, cara, ela tem uma flor no lugar do olho, que design foda, né? Isso me chamou muita atenção. Eu comecei atrás, comecei atrás. Na época, eu já tinha um PlayStation 3. Na época que o Dragon Guard 3 já saiu, eu já tinha um. Eu, acho que eu demorei muito pra ter um PlayStation 3, mas quando ele saiu, eu lembro que eu já tinha um. E eu joguei. Daí, nossa, que série interessante, né? E tem o, o 1 e o 2 pra Playstation 2. Na época tinha o Playstation 2 lá em casa, que era de alguma prima minha. Eu joguei também, né? Aluguei lá na biblioteca do Paulo Coelho. Joguei, consegui jogar uhum. dessa forma. E aí depois eu fui pro NIR. Então eu fiz a rota ao contrário do Dragon Guard, E depois <risos> eu joguei o primeiro uhum. NIR pra eu jogar o NIR, eu joguei a versão do 360, eu tive que fazer um esquema de emprestar o Playstation 3 pra um amigo aí ele me emprestou o Xbox dele em, né, de, de volta, eu fiquei um tempo com o Xbox dele, foi aí inclusive que eu pude jogar a baioneta como deveria ser jogado, inclusive <risos> <risos> porque o baioneta de Playstation 3 é terrível uhum. aí joguei o Nir também e não entendi nada, mas eu fiquei fascinada, e me chamou muita atenção porque tipo tinha muita referência ao primeiro Drakengard já ficava tipo, mano Será? Não, não é possível Não, esse cara não fez isso Não, mas como assim? É era da mesma equipe E eu ficava, tipo, muito confusa Mas aí comecei a entrar na, Procurar coisas na internet uhum. E deste buraco nunca mais sair
0: <risos> E é do fundo desse buraco Que nós estamos aqui, inclusive, né? Gravando hoje Exatamente né?
2: O eco é por causa disso É por causa de no, no fundo do buraco <risos>
0: Para entender então de onde surgiram esses jogos, a gente tem que voltar bastante aí no tempo, né? Voltando para meados de 1999, quando nós temos um encontro fatídico aí entre dois produtores, né? Nós temos o Takamasa Shiba da Enix na época, né? Antes da fusão com a Square. Que é um cara que trabalhou aí no Valkyrie Profile e outras coisas na, na Enix nesse período. E o Takuya Iwasaki, né, que é um produtor da Namco, né, na época. E também designer, artista, né, é um, um cara multifacetado aí. E trabalhou em jogos como Ridge Racer, Tales of Fantasia, Time Crisis, Ace Combat... Inclusive, durante esse encontro, né, era uma época que ele tava trabalhando no Ace Combat 3, né, o, o Electrosphere, né, uhum. Uhum. e aí conversando ali, o Iwasaki deu essa ideia de um Ace Combat com dragões, né, olha que curioso, imagina, se ao invés do caça, <risos> troca o caça por um dragão, põe no mundo medieval, fechou aí, ó, Perfeito. é, profit, né, lucro. Ele não tava falando, inclusive, de um jogo tipo o Panzer Dragon, né? Que é um jogo mais... Parecido, sei lá, com o Star Fox, né? Que é uma coisa mais num trilho, assim. O que é irônico, né? Porque foi se tornar isso, eventualmente, Dragon Guard. É, sim. Mas de um jogo realmente com a estrutura de Ace Combat, só que com o dragão, né? E aí o Shiba, ele curtiu essa ideia, né? Eles ficaram lá matutando, conversando como seria esse jogo. E o Shiba disse que a Enix, ele até conseguiria aprovar esse jogo pela Enix, mas que a Enix não teria como fazer isso no momento, porque os estúdios parceiros dela estavam muito ocupados com né, as franquias da Enix da época, né? Dragon Quest, Star Ocean, outras coisas ali que eles provavelmente estavam trabalhando na época. E aí o Iwasaki, ele, pô, vamos fazer isso rolar, né? E aí ele se demitiu da Namco e em 2000 fundou esse estúdio que é a Kavya, né? que viria a produzir os jogos dessa franquia até o primeiro Nier, pelo menos. E com ele, ele trouxe ele para formar o estúdio uma galera da Namco, né? Pessoas que tinham trabalhado com ele em jogos como Ridge Racer e Ace Combat. Também uma galera da Capcom, pessoas que tinham no currículo Resident Evil, por exemplo. Algumas pessoas da Sony também. E é nessa leva que... Ele trouxe com ele aí um tal de Yokotaro, ainda jovem, ainda infante nessa indústria. É uma história interessante a do, do Yokotaro, porque muitas vezes a gente tem isso de... Quando a gente vai contar a história do desenvolvedor, de uma figura marcante no meio dele, é quase como se a pessoa estivesse predestinada a chegar lá e mudar o mundo com a sua grande obra, né? E o Yokotaro demorou, né? Foi aos, bem aos pouquinhos que ele foi conquistando o espaço dele, né? Eu
1: tenho a teoria de que ele teve um fado madrinho, mas a gente chega nele daqui a pouco.
0: Ah, sim, teve de fato. Não é verdade. Com certeza. O Tengu chama
2: esse cara aí que você tá se referindo ao Sugar Daddy do Yoko <risos> Perfeito. É engraçado porque o Taro, ele, às vezes, ele tem o um blog que ele atualiza de vez em quando, né? E ele fala de como era a época dele de faculdade, assim, que ele repetiu de ano. Ele diz que é, é, atrasou o curso dele pra planejar um desfile de moda. <risos> ele era das artes, ele queria fazer arte. Uhum. E aí ele acabou depois entrando pra... Porque ele era um otaku nerd fedido. Sujíssimo, sujíssimo. Sujo, sujo, né? E ele queria mexer com arte digital. É. Uhum. Então, ele acabou indo pra Namco porque eles tinham acabado de lançar o Ridge Racer, que era um jogo de destaque, né, no 3D, A né? o era um dos primeiros jogos de corrida 3D. E os jogos que fizeram ele
0: se apaixonar por videogame eram danâmico também, né, tipo, Gradius é. e jogos assim. Tipo, até hoje, o gênero favorito dele são, é, é jogo de navinha, né, ele gosta muito, muito. Shurin'
1: Ups, ele é apaixonado por Shurin' Ups, ele fala até, né, tem uma entrevista que ele fala, o jogo que me fez querer começar a trabalhar com videogame foi Gradius. É muito interessante. Não, não à toa a gente vê muito shuran nos jogos dele, né? É.
0: Muito, né? Tem muito a influência, uma, uma interpretação das mecânicas desse jogo transcritas pro gênero, né? De, de Nier e, e outras coisas. É, assim. foi o que me chamou a atenção no Nier na época. Uh -huh. Os
3: chefes, as batalhas, que era meio que um bullet
0: hell uh -huh, em terceira uh -huh. pessoa, assim. Uh -huh. Total. Então ele começou na Namco, né, o que
2: você falou? Sim, sim. Ele tava na Namco e acabou indo é, junto com o, esse produtor, né? Com o, o Iwasaki. Foi pra Kavia pra formar esse tal de estúdio na Kavia, que era o tal do Project Dragon Sphere. Que é uma referência
0: a esse Combat Electrosphere, sim,
2: eu imagino. Sim. <risos> sim, só que com dragões. É. <risos> com Dragon. <risos> e aí tava tudo bem, tudo legal, tudo maneiro. E eles tinham esse projeto e foram levar pra Sony, né? Porque ia ser o um jogo de Playstation 2.
5: Uhum. Então
2: eles foram levar pra Sony esse projeto, né? Que tava tudo lá encaminhadinho. E é uma história muito engraçada. E muito on-brand pro Taro, assim. <risos> a Square Enix tinha acabado de se fundir nessa época, né? Foi em, em 2000, né? Sim. Que a Square Enix se fundiram. Uhum. E aí, eles arrumaram, tem esse cara que é o produtor da Square Enix, que ia trabalhar junto com eles, que é o Yosuke Saito, uhum. vulgo chegar do Yoko É o próprio...
1: É o fado madrinho dele. O
2: fado madrinho, que foi pra E3 vender o projeto pra Sony. Falar, pô, então a gente tá com o projeto tal, a gente pode que tal... Vocês darem uma moral pra gente, a gente lança esse jogo na plataforma de vocês. E diz a história oral de Drakengard, vindo da boca do próprio Saito Yosuke, que eles aprovaram o projeto, conseguiram aprovar o projeto porque a pessoa da Sony estava cansada demais para ler com calma o projeto e saiu aprovando. <risos> Né? E foi por isso que eles conseguiram o OK da Sony para tocar o projeto para frente. É incrível, incrível essa história. Espero que seja verdade. É maravilhoso. Essa história é fantástica.
1: E é, é muito louco porque o Drakengard ele era meio que para ele foi concebido. Não sei como isso surgiu no meio desse projeto, desse pitch que o Yosuke Saito apresentou. Que não, né, olha só, a gente vai fazer um JRPG para competir no mercado junto. De Final Fantasy e Dragon Quest, que eram os carro... sempre foram os carros-chefes <risos> da Square Enix. Uhum. Imagina a pessoa depois vendo o projeto, como ele tava se desenvolvendo. Tipo, como que isso aí vai competir <risos> junto com esses outros dois aqui, se ele não tem nada a ver, né?
0: É, conseguiu certinho, né? Foi lá. E assim, eventualmente, né, o Yokotara, ele se tornou o diretor do jogo, né? Mas ele não começou assim, porque ele, quando ele entrou na cavia, como o Tengu disse, ele tava mais na parte artística, né? Ele foi contratado como um artista, e eles até estavam cotando ele para ser o diretor de arte, né? Só que tudo que ele fazia, eles não aprovavam, né? Eles não gostavam do que ele fazia em termos de arte, assim. Por que será? É. E aí, o que aconteceu foi que a Cave tava no começo, né? Das atividades deles, então ele tava com esse projeto já aprovado, né? Em produção pela Enix, antes da, da fusão até. E o Asaki, ele ia ser o diretor desse Dragon's Sphere, né? Que eventualmente ia se tornar o Guard. Só que o estúdio começou a pegar vários projetos, né? Eles tinham muitos contatos, né? Por conta das pessoas envolvidas ali. E eles começaram a fechar com grandes marcas, né? Grandes franquias, grandes licenças. Então eles pegaram uma licença de One Piece. Eles pegaram uma licença de Resident Evil, né? Eles fizeram aquele Dead Aim, né? Uhum. Uhum. E aí, de repente, o estúdio estava sobrecarregado. E o Iwasaki, ele não conseguia dar 100% do tempo dele para nenhum projeto específico, né? Ele foi cuidar mais ali do Resident Evil. E ele continuou como supervisor ali do Dragon's Sphere, mas decidiu delegar a direção dele pro nosso jovem Yokotaro, né? E, de fato, nesse comecinho, né, a ideia era que fosse puramente um jogo de simulador de dragão, né, você monta seu dragão, você vai numa batalha lá, voa e tal, fases, provavelmente uma estrutura muito parecida também com a Combat, né, missões e tal, só que nisso a Enix interveio, né, o Shiba, né, que era o produtor deles da Enix, viu, né, o sucesso de Dynasty Warriors 2, né, que é o jogo que abriu o gênero Musou pra valer aí, né, porque é até curioso que o Dynasty Warriors 1 não é Musou, né. Dynasty Warriors 1 é um jogo de, de luta mais tradicional.
2: De luta, né? É por isso que tem até essa discrepância de numeração, né? Porque o que aconteceu? O primeiro Dynasty Warriors ele é de Playstation 1... Uhum. E ele é um jogo de luta 3D, né? Com uhum. aqueles personagens a China, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos. E aí, quando passou pro Playstation 2... Por algum motivo a Koei decidiu mudar o gênero uhum. Virou um jogo de ação como a gente conhece o gênero Musou hoje em dia E foi um puta sucesso Todo mundo adorou ah, Sair dando porrada em mil aluquinhos no mapa Que da hora né
0: Era muito impressionante na época né Aqueles mapas lotados de inimigos né é. E você dando espadada todo mundo saindo voando e tal Fez bastante sucesso mesmo
2: É era tecnicamente muito impressionante Era jogo divertido e tal Fez muito sucesso e aí o Shiva falou, que tal se a gente colocasse umas batalhas a pé também, estilo Musou? <risos> e era uma época muito de mistura
0: de gêneros, né? Esse começo do Playstation 2 era muito tipo, nenhum jogo pode ser só um gênero, a gente tem que colocar elemento RPG em tudo. Uhum. Ah, é um jogo de terror, mas também vai ser um jogo de tiro agora. Agora vai ser de cover e de ação misturado. Então, era uma época que você misturar esses gêneros, né? Te dava uma versatilidade maior. Você Passava-se a ideia, pelo menos na teoria, de que você ia alcançar mais jogadores, né? E na prática, nem sempre funcionava, né? Que às vezes você diluía uma ideia, você diluía uma mecânica ali, que se você focasse nela, talvez tivesse sido melhor até, né? Sim. Mas essa era a ideia.
2: E é doido porque o problema, na verdade, né? Como o André falou, a ideia, pelo menos a teoria, é você usar mais gêneros pra atrair mais gente, mas também é um problema quando isso é meio colocado no meio do projeto, né? Como foi o caso do Darkwing Guard. Uhum, exato e de uma equipe que veio, porra, muita gente do Ace Combat, né? Uma galera que tinha a
0: expertise de fazer um combate aéreo, mas que, porra, RPG de ação? Como é que faz isso? Não faço ideia. É, né?
2: então assim, o jogo tava indo num caminho durante o desenvolvimento e teve que ser reformulado, tiveram que consertar o carro em movimento, assim? É, é Sim. total. E, e isso é visível quando você joga Draken Guard 1. É muito, é É bem muito. visível. Não só
0: problemas conceituais, né? Assim, mecânicos mesmo dessa dificuldade de OK, como a gente vai ter que aprender a fazer um musso agora, mas justamente problemas técnicos, né? Porque a engine do Dynasty Warriors, ela é criada em sua base pra conseguir fazer o que eles fazem, né? E aí você adaptar um jogo que é, era um jogo de voo, né? Agora pra ter esses campos de batalha imensos, cheios de inimigos, e aí pensar, tipo, como que a gente vai fazer a transição de momentos de luta no chão, momentos de voo, né? Todas essas coisas que nem passavam pela cabeça deles quando eles estavam fazendo o projeto inicial do jogo, agora eram questões que eles tinham que implementar. E quando você vai jogar, e eu acho que isso é mais visível até na versão japonesa do jogo, é claramente um jogo inacabado, né? Em muitos aspectos, assim, de performance, dessa polidez. Isso.
1: Como eu fiz a rota contrária, né? Comecei do 3 eu fui voltando, assim, foi do 3, 1, 2 eu sentia muito que era um jogo muito inacabado. Tipo, mano, isso aqui não... Sabe quando você sente, você tá jogando ali e sente? Isso aqui não tá certo, sabe? Isso aqui parece que tá faltando alguma coisa. Uhum. E era muito isso que o primeiro, o primeirão me passava mesmo.
0: Tá, tá. E principalmente na parte musou, né? Na parte do combate
2: a pé, digamos. Né? É, super simplesinho, não tem muita variedade de gameplay.
0: Sim. Uhum.
2: Tem muita repetição de fase, muita fase bem vazia, né? Até Então não era tão bem feito. Ainda assim, eu acho que é muito impressionante que eles fizeram nas, no, que tem vários tipos de fases que a gente vai entrar depois no, no, numa explicação uhum. mais aprofundada mas eu acho muito impressionante como eles conseguiram fazer fases que mesclam o gameplay no chão e no ar de uma maneira assim muito mais dinâmica do que deveria ser até eu acho uhum, uhum. pra o que foi incluído no meio do projeto assim sim ah, é, pensando é.
0: dessa forma e pra época também dadas as circunstâncias o que eles conseguiram fazer é, é. Então, Guard ou Dragon Dragoon... Que é um ótimo nome. Que é um <risos> nome maravilhoso, inclusive. Que é como ele é chamado no Japão, né? Foi lançado em setembro de 2003, no Japão. E março de 2004, nos Estados Unidos, né? O nome Drakengard. Hum. Ele veio de juntar Midgard, que é o reino que se passa ah. o jogo
3: com dragão. Tipo, Drakengard, Midgard... Ah, não sei. Talvez! Talvez
0: sim. Eu nunca tinha pensado nisso, mas talvez. Porque no... Eu não sei... Qual idioma que é mais mídica significa, tipo, a, a terra, terra do meio? A terra do meio, meio né? Né? É. isso uhum. aí. Seria a terra dos dragões? Talvez. Olha aí, ó!
2: Não tinha pensado nisso também. Olha
0: só, <risos> eu pensava que era um nome que eles tinham tirado da bunda total. Assim. E talvez tenha <risos> sido, né? <Talvez> tenha sido. <risos>
3: Mas... É, sim, bem possível. Tipo, é dragão, a dragão não vai dar certo aqui, não. Esse é. trocadilho que vocês fizeram aí, deixa quieto.
0: Mas, então, é esse jogo que, como a gente falou, é essa mistura muito doida, né? Que é, ele é parte combate aéreo com dragões, parte essa tentativa de Musou, né? Que ele até pega muito da estrutura de, de missões de Musou, né? Que é aquela coisa de dominar territórios, né? E pequenos objetivos que vão surgindo no mapa. Então, mate os líderes aqui, ou então percorra esse cenário num tempo X faça isso, faça aquilo, né, mapas mais abertos e tal. E se você
1: for parar pra pensar, faz muito sentido ele ter essa tentativa de ser um Musou, inclusive pegando carona no que você tava falando agora há pouco, porque a premissa do jogo é isso, né, tanto que o jogo começa numa guerra, uhum. que você está claramente em desvantagem ainda por cima, né. Enfim, a gente vai destrinchar melhor a história daqui a pouquinho, mas eu acho que faz muito sentido, e como vocês, né? a gente já comentou por aqui, foi um projeto que meio que teve que ser feito ou adicionado coisas no meio no... enquanto ele tava em andamento, então realmente, eles conseguiram fazer um milagre, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, mas acho que faz muito sentido, talvez se eles tivessem investido muito mais em Musou na época não sei se ele teria o mesmo apelo que eu gosto das missões aéreas também ele tem um charme, né, que só o Yokotara mesmo pra conseguir colocar nos jogos dele, mas eu acho que faz muito sentido, faz muito sentido. Sim, sim.
0: É, a gente tá falando de Musou, Musou, o que que é esse tal de Musou aí, Sushi? O Musou ele é... Da War, é verdade. Que é esse gênero que até hoje tem um
3: cerne bem semelhante, que, como você tinha comentado, é uma área. É um campo bem aberto, que é baseado basicamente em campos de batalha mesmo, uhum. guerras. Onde você vai ser um personagem super forte, onde você vai ser capaz de enfrentar centenas e milhares de inimigos enquanto você faz pequenos objetivos pra lidar com a situação daquele campo de batalha. Então. Uhum. Ou você vai para uma área específica enfrentar o general do exército inimigo, salvar uma pessoa para poder mover o exército e coisas do uhum, tipo. Uhum. Sempre nesse foco bem militar uhum, e de uhum. campo de batalha e de grandes embates e tal. E o Drakengard vai nesse sentido, mas só que mais de um aspecto meio que menos guerra, porque você meio que tá lutando sozinho muitas das vezes. Você uhum. não tem um exército junto com você. Você não tá liderando muitas vezes um exército junto. Uhum, uhum. Às vezes
1: até tem um exército off-screen, né? Que vai se comunicando com você. Mas geralmente é um exército de um homem só, que você controla, né? Digamos assim. Sim. Você tem que conquistar toda aquela área aos pouquinhos, né?
2: É. Exato. Eu acho interessante que, né, que até se poderia parar e pensar, nossa, mas e se não tivessem colocado interferência de Musou? Como seria, né? Uhum. E com certeza seria um universo paralelo completamente diferente, a gente não teria as coisas que a gente tem hoje, porque seguir esse caminho, né? Colocar, ok, vamos colocar essa lance aí da batalha de, contra mil pessoas, de um cara contra mil uhum. pessoas, né? E é interessante que isso não necessariamente tenha provocado, mas veio de encontro a, uma, a reflexões que o Taro começou a ter durante a produção do jogo. Porque né, se você não, não, não conhece a obra, né, ele é um auto filosófico sobre várias questões, sobre violência, sobre pensamento, filosofia e tal... E ele já meio que começava nessa época, né? Porque tem relatos de que... Desde o do desenvolvimento do Dracengard 1... Ele já se questionava... Do porquê o jogador... Que é tanto jogo em que você sai matando pessoas...
5: Uhum.
2: Porque... As pessoas gostam de ganhar vantagem sobre as pessoas... Além de achar estranho o fato de que você matar muita gente é motivo de comemoração.
1: Isso. Ele fala, né, aparece, às vezes aparecia a mensagem, você derrotou X inimigos e aí você era felicitado pelo jogo como se isso fosse ok, como se fosse normal. E você estiver sendo gratificado por matar tantas pessoas. E ele fala, tipo, cara, você tá sendo um serial killer dentro do jogo. Por que você está sendo parabenizado por isso?
2: É, e isso vai diretamente formar a base do que é a história de Darkwingard. A fusão com a necessidade, a obrigação, entre aspas, de criar um jogo de guerra. Com esse, essa perturbação interna que o Taro tinha sobre violência. Vai formar o que é o espírito do Darkwingard, do primeiro Darkwingard.
0: E isso realmente começa daí, né, desse questionamento de, ok, como é que eu faço um jogo de guerra, um jogo Musou, ou, ou mesmo um RPG, né, que vai ter esse universo que, como o Yosuke Saito disse, era pra competir com Dragon Quest, com Final Fantasy, como que eu faço isso de uma forma única, né, como que eu coloco a minha vivência, as minhas ideias, a minha visão de mundo nisso? E isso se aplica a várias facetas do jogo, né? A quase todos os aspectos dele. E acaba que muito do que ele faz é uma interpretação que beira a paródia do gênero de RPG e do gênero de fantasia no geral, né? O jeito que a sua pare é formada, os desfechos dos personagens, o jeito que ele lida com violência. E
1: os personagens em si, que eles são, assim completamente fora do estereótipo de uma pare de RPG que você espera, sabe, num jogo de RPG convencional.
0: Não só fora do estereótipo, mas ativamente contra, né? Tipo, eles <risos> muitas vezes são o antônimo do estereótipo, né? Sim. Então, ele faz de uma forma até super absurda, né, e exagerada pra mostrar o quão contra o rumo ele tá indo, né, pra realmente deixar muito claro o que ele tá fazendo ali, né, o que ele tá querendo dizer com aquilo. Uhum. E eu fico muito surpreso que ele conseguiu fazer isso. Ele
5: conseguiu.
3: É. é, porque a gente vai entrar em detalhes da história dos personagens em breve, mas eu fico me perguntando as reuniões dos produtores, <risos> sabe, tipo eles olhavam aqui e falavam, não, é isso aí cara, pô, fechou, <risos>
0: show demais, sabe É, então, eu acho que a sorte do Taro é que ele teve esses padrinhos, né, ao longo da carreira dele, que são os produtores que vão lutar pelo que ele tá fazendo, porque realmente... Teve muita pressão da Square Enix pra mudar, né? Pra atenuar certas coisas. Em alguns aspectos, eles realmente atenuaram, né? Na localização, eles atenuaram. Mas era sempre uma batalha dos produtores que acreditavam, né? O Shiba, que a gente falou, né? Que era da Enix e virou da Square Enix. Ele sempre acreditou muito no Taro. Tanto que depois, anos depois, né? Ele que foi, basicamente, atrás do Taro pra fazer o Dragon Guard 3, né? uhum. Então, eu acho que ele teve muita sorte de ter essas pessoas que... Nas posições de poder, pra lutar pelas ideias dele também, né?
1: Sim, com certeza.
0: Porque o que a gente mais vê são jogos que, às vezes, começa com uma ideia boa, mas o, a, o estúdio, a produção vai lá e não, isso aqui não vai dar certo, a gente precisa fazer um jogo mais acessível e tal, e, e muda bastante.
1: E eu acho que não só os produtores ali foram ótimas pessoas para abrir esse caminho para ele, para ele fazer o trabalho dele, mas eu acho que as equipes também estavam sempre ali junto com ele nessas propostas malucas, uhum, tanto uhum. que não não à toa várias pessoas gostam muito do trabalho dele, seguem ele pra trabalhar em mais projetos depois fora da cávia também, né dentro da Platinum, tem, tem gente dentro da Platinum que não, não, a gente gosta do trabalho dele, vamos ajudar ele a fazer o remake aqui do primeiro Nier, sabe? Uhum. Então ele tem essas pessoas que estão sempre ali ativamente com ele também na, na equipe de produção e isso é muito bom, traz essa lealdade né, dessas, ele conquista muito essas pessoas e é muito bom porque se dependesse só de yokotaro eu acho que a gente teria jogos ainda mais perturbadores ah, sim. Do que o que a gente já tem Porque assim, ele é uma pessoa que, assim, que já tem um histórico, uma história Meio trágica também, né Eu lembro que tem uma entrevista que ele fala Que ele presenciou uma pessoa Brincar com a morte, né, que é a pessoa caiu de, de um prédio e ele presenciou isso, isso perturbou muito ele, ele ficou muito perturbado. Não à toa, né? Pô, você vê uma pessoa caindo, você uhum. realmente vai ficar perturbado pelo resto da vida. Tanto que isso é um, uma história que ele leva pelos jogos dele e faz a gente se questionar muito sobre a vida, sobre os ciclos da vida, sobre, enfim, o existir, né? E, e tudo mais.
4: Uhum.
1: A morte, principalmente, e humanidade, etc e Total. tal.
4: É.
2: E ainda assim, eu acho que o Drakengard, eu acho que Sim, se não fosse... Né, o o podia ser um cara muito mais desencolerado dependendo do que fosse. Mas ainda assim, o Drakengard 1, eu diria que ele é o Taro mais puro, assim.
1: Sim, completamente.
2: Mas sem filtro, né? Sem filtro nenhum. É o Taro pura desgraceira, assim. Talvez seja
0: realmente uma ausência de filtro no Dragon Guard 1, mas eu que joguei o Dragon Guard 1, o 3 e o Autômata, né, eu não pulei o Nier nesse meio aí. Aham. Uh -huh. Me parece também um Yokotaro. Menos maduro Sim, Sim. Né? Eu acho que À medida que ele vai amadurecendo Ele vai sabendo Expressar com mais eloquência As ideias dele E vai sabendo Até enxergar Com mais maturidade O mundo E, né Esses temas Eu, eu sinto Acho que tem muito disso também
2: É, eu concordo É, eu acho
3: que é muito disso também Dele Como pessoa Viver mais é... Experienciar mais coisas E entender mais o mundo De certa forma E ver isso diferente, né Tipo, a gente Como a gente Não vai falar ao fundo, né Do Nir aqui mas essa entrevista que eu citei do lançamento do Drakengard 3, ele fala isso, né, de como que ao longo da vida a visão dele foi mudando sobre as coisas, uhum, né. Sim. Como se, que... ah, no Drakengard 1 eu queria questionar isso, esse aspecto da guerra, da pessoa que vai lá e mata várias pessoas, né, nessa parte de videogame da guerra, né. Uhum. Ah, e depois eu fiquei interessado em ir pra outro aspecto da uhum. guerra, porque uhum. eu vi que, na verdade, a guerra tem um outro lado que eu não tinha pensado sobre. Sim. E coisas do tipo, né.
0: Eu não acompanho tanto entrevistas e coisas do tipo com o Yokotaro pra saber como que é a personalidade dele hoje em dia, né, mas quando eu vejo Vejo, por exemplo, ele falando da adolescência, da jovem adultice dele, assim. Ele parece que ele teve... Realmente, uma adolescência muito amarga, né? Ele foi muito amargurado, assim, né? especialmente na parte social da vida dele. Então, isso é muito refletido, sabe? No Drakengard 1 e, e até no, no 3, assim. E eu vejo menos disso um pouco no Autômata, né? Agora, eu não sei se é porque ele hoje em dia é menos amargurado. ele né Até por ter experienciado mais outras coisas na vida e talvez ter tido sucesso em outros aspectos da vida dele. Ou se é só porque ele tava abordando partes diferentes do que ele quis abordar no Dragon 1 também, né? Talvez uma combinação das duas coisas.
1: Você quer dizer que o automata é mais feliz e por isso não é tão bom? É isso mesmo? Que
0: você <risos> <quer> dizer, né? <risos> é, jamais diria uma coisa dessa. Mas vamos falar do que acontece em Drakengard. Quem quer me dar um, um, uma sinopse do começo aí do que, é que tá acontecendo nesse mundo?
2: O jogo meio é que começa num contexto de guerra, né? Como a gente já falou em que tem um tal de um império aí que tá cheio de gente meio doida a galera com os olhos em vermelho e eles têm uma força sobrehumana maluca eles parecem meio que zumbis e tal e eles o objetivo deles aparentemente é quebrar uns selos esses selos são coisas mágicas que mantêm o equilíbrio do mundo Engraçado, né? Porque até nisso é uma corrupção do tema, né? Da temática de Final Fantasy, né? É,
1: só que ao invés dos cristais, ele traz os selos, né? Isso. E aí tem um, uma grande viravolta no meio desses selos aí. Porque um desses selos, né? Tem selos elementais que estão espalhados por esse mundo. E tem um, o último selo está em uma pessoa.
2: Uhum, uhum. É, que é a deusa do selo, que é a irmã do protagonista. Uhum. A Furiai. E o protagonista, nesse caso, é o Kain. Uhum. Um cara muito. Um sorriso muito bonito.
0: <risos> um belo sorriso.
2: <risos> belo sorriso. Muito amigável. Né? Que ele come... O jogo começa no meio do HT, porque o Império tá chegando pra invadir o castelo onde tá. A deusa do selo, que no caso é a irmã do Cain.
0: A Furiai, que é essa deusa, ela está sendo protegida pela união, né? Que é como uhum. se fosse aí se a gente tivesse o império e a, a, resistência, né? a aliança. A aliança né? a resistência. É isso. É
1: basicamente isso. Eles estão resistindo a esse império que quer basicamente dominar tudo. E, inclusive, eles já tomaram boa parte do que o Cain tinha, né? Tanto que os pais do Cain já morreram, uhum. né? Ele já é um jovem adulto, uhum. ele tá ali lutando junto com a União, a irmã dele tá viva, né? A Furiae.
0: Ele já tem uma sede de vingança aí por coisas que o Império fez no passado contra ele e a família dele, né?
1: Exato. Então, assim, ele tá ali já sangue nos olhos, literalmente, contra o Império porque, assim, ele tem a Furiae mas tirando ela, ele não tem mais nada a perder. Sim. Né? Ele já perdeu os pais dele, já perdeu, inclusive, ele até nos trabalhos fora do jogo, ele é citado como o príncipe deposto,
2: acho que é isso que eles colocam engraçado que quando o jogo abre né ele fala, ah, num passado distante quando dragões voavam no céu ele, e, e ele se passa num mundo que eles chamam de Midgar, né como a gente comentou e é muito interessante porque, eu, quando você vê o mapa do jogo, ele é claramente a Europa de ponta cabeça, assim.
0: É, inclusive é algo que o Taro fala que ele queria ter baseado os locais em lugares de verdade, né? Em países e locais de verdade, mas isso a, a Square não, não quis deixar passar, não. Aí ele teve que inventar <risos> ah,
2: é a terra das florestas. Isso, é bem por aí, né? <risos> e aí, o Caim percebe que o, o Império tá invadindo, eles tão ganhando a guerra e tão invadindo o castelo. Eu falei, tá. Vocês não vão pegar a minha irmã, não. E ele volta correndo, né? A primeira fase do jogo efetiva é o Kaim correndo pra matar as tropinhas lá perto do castelo e entrar no castelo. E você já vê logo de cara, eu acho, o quão grande são algumas das fases do jogo. Porque aquele primeiro cenário é muito grande. É. Né? Porque tem o castelo, tem os arredores, tem uma pontezinha, tem um desfiladeiro, tem um acampamento do império, tem um riozinho, tipo, tem, é muito grande. Uhum. Foi claramente feito pra ser combate no dragão. Aquele cenário ali. <risos> Com ah, sim, sim. Não pra você correr a pé, de fato. E o Caim. Você passa. Você consegue vencer, entra no castelo e lá você tem o primeiro encontro fatídico do Kain com o seu Pokémon. <risos>
1: Um grande pokémon, é o Charizard dele.
2: É, porque o que
0: acontece, antes dele entrar aí, é que ele é fatalmente atingido nas costas, Exato. né? E Isso. ele tá com um ferimento que tá sangrando bastante. Ele tá... Se ele não fizer nada, possivelmente ele vai morrer, né? Uhum. Exato. Isso.
1: E aí, quando ele encontra esse pokémon, né? Esse dragão aí, esse dragão está acorrentado. Ele está ali preso. E ele chega e, olha, sinto uma grande vontade em você de continuar lutando. Você tem uma sede por sangue mesmo.
5: Uhum,
1: <risos> que, né... Me chamou a atenção aí. E se a gente fizesse um pacto? Uou. Porque, tipo, o que são esses pactos, né? Esses pactos, eles são um grande gimmick aí do mundo de Drakengard. Porque a gente vai ver mais disso ao longo do jogo. Mas começa ali com esse pacto entre o dragão e o Kain, que é o protagonista. Ele reluta, ele não quer, porque, né, tem ali um, um backgroundzinho, parece que os pais dele morreram pra um dragão, um dragão preto ainda por cima. É,
0: ele tem uns flashbacks, assim, que piscam, né, da família, supostamente da família dele sendo comida por um dragão e tal.
1: Exato, então ele, ah, eu acho que eu não tô afim não, mas, né, o dragão insiste e eles acabam forjando esse pacto, porque o Caim vê que, pô, se ele não fizer alguma coisa ali, ele vai morrer, ele não vai aguentar muito tempo, ele não vai conseguir proteger a Furiae. E o dragão também tá morrendo. Então, claro, né, que o dragão vai ali argumentar e vai tentar insistir um pouquinho nisso. E eles acabam forjando esse pacto. Então, tipo, ó, eu te dou o seu poder, você me dá um pouco de energia, a gente forja o pacto e é isso. A gente vai, vai ter uma segunda chance e você vai conseguir cumprir o seu objetivo de proteger a sua irmã, e eu vou ter outra chance de continuar vivendo, né, basicamente isso que o dragão quer.
4: Uhum.
0: Porque o que acontece quando eles formam esse pacto, né, que até pra mim, que joguei Neer Automata primeiro, né, é muito similar à cena, né, é uma, uma referência visual muito clara. Dos cubinhos. É, hum. porque eles tiram, como se eles tirassem a, a alma, né, de dentro do peito, assim, que vem como uma bola de luz. Uhum. Aí o kain tira isso do peito, o dragão, ele meio que Cospe ela, assim, né? Fica na pontinha do dente. E aí, eles meio que brindam essas duas alminhas, que é muito parecido com a cena do autômata né? Da autodestruição, né? Que eles brindam as caixinhas e explodem. E aí, quando isso acontece, né? Tem uma grande explosão de luz ali também... E os dois, eles são completamente curados, né? O dragão, ele tava todo fudido, todo pregado no chão, a cena bem chocante até assim. Bem
5: sangrenta
1: mesmo.
3: Ele
0: fica curado e se liberta, e o Kain também, né? Todos os machucados dele somem, e eles ficam de boa. E o lance desse pacto, né? Não, não é só uma coisa positiva, é que agora a alma deles é uma coisa só, né? Isso. Uhum. Eles estão ligados eternamente, ou... Supostamente até na Supostamente.
1: Supostamente. É.
0: Por esse pacto. E se um morrer, o outro morre. Então agora eles têm que trabalhar juntos aí nos objetivos deles. E outra parte
3: do pacto é o preço que o humano tem que pagar, né? Uhum. Por se conectar com esse ser sobrenatural. Porque você fica mais forte, né? Por ter Sim. feito isso. Você vai ter que sacrificar algo que você não sabe. É um sacrifício que o universo, o destino, vai escolher de forma irônica. Uhum. E no caso do Ken, o sacrifício que ele teve que pagar foi a fala. Aparece um símbolo que é a marca do pacto na língua dele, simbolizando que ele não é mais capaz de falar de uma maneira mágica.
0: Né? Que eu acho engraçado quando mostra, né? Que é aquela ceninha dele com a linguinha pra fora e dá um zoom <risos> na língua dele assim. <risos>
1: Isso pra mim foi um grande... Eu fiquei muito impactada porque até então a gente tinha muitos JRPGs convencionais que o protagonista não fala, né? Uhum. Só que aqui a gente tem um motivo do porquê o protagonista não fala. E não é nada agradável.
0: Assim, eu vou apresentar aqui a minha teoria, né? Hum. De que Drakengard, e obviamente isso vai ficar muito mais claro no, no 3... Mas eu acho que desde o um. 1. Eu acho que Guard é um jogo de comédia. É uma comédia muito, é, né, pesada e, né, aquele humor bem... É um humor muito macabro, né, um humor é, pesado, né, em muitos momentos. Mas eu acho que, em muitos momentos, eu acho que é o Yokotaro fazendo uma brincadeira, sabe? Ele pegando uma convenção e virando ela de cabeça para baixo... E eu consigo ver ele dando uma risadinha. <risos> Olha o que eu fiz aqui, Exatamente. sabe? Uhum. E isso da língua é muito isso. É tipo uma subversão do protagonista mudo, né? É, que é uma tradição e uma tradição muito pouco questionada, né? Dentro do universo, né? Muita gente já fez piada com isso, né? Ele não é, não é o primeiro nem nada, mas eu achei uma solução criativa interessante, né? E é engraçado também que como o TG disse, muitas vezes é irônico, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a hoje que ela. O, o pacto tira o útero dela, né? Que é uma um mulher que no histórico dela tem, né? Temáticas de ser mãe, e bebês e tudo mais. Mas tem, por exemplo, o Verdelete que ele perde o cabelo.
2: E tipo, porra. Mas vai saber se o cabelo dele era incrível. É, vai ver era isso, né? Ele, é Assim, tudo bem, vai. Ele perde todos os cabelos do corpo. Do corpo inteiro. Ele fica totalmente é, sem cabelo. É. É. Mas me assim, parece ótimo. Me faz. Esse... O que, com quem que eu faço esse pacto? É, parece o melhor pacto. E ganha uma tuirada, no corpo todo, legal pra caralho, só vantagem,
5: né? É <risos> senhor.
3: Mas vai ver, vai ver que ele tinha um cabelaço, tipo um cefirote assim. Nossa. Imagina, né, o Verdelê. Não, é, ele era
2: gato pra caramba.
0: Protagonista de anime shonen, assim,
2: perdeu. <risos> é. Aliás, assim, claramente tem esse personagem, que é o Verdelê, né, que é um personagem secundário aí que entra na história, e assim e claro, assim, a gente sabe que tem muita coisa que foi cortada né, uhum. então, que o era pra ser em assim, dois DVDs, não deu tempo de fazer tudo o que o Kotaro queria, então assim, claramente cortaram muita coisa dele, assim muita coisa, todos pelos do corpo <risos> pra <risos> começar né?
1: tanto que o pacto dele acontece off screen né, a gente não vê o pacto dele acontecendo, a gente sabe que ai, não, a gente
0: ele... nem vê o dragão dele né é,
1: a gente nem vê o dragão, porque a desculpa é que o dragão tá petrificado
0: <risos> é, então foda-se né Morreu off-screen o dragão. É. Nesse começo, então, o Cain forma um pacto com esse dragão, que a gente ainda não sabe o nome. É, essa dragão, né?
1: Essa dragão. Importante frisar isso, que a gente não sabe o nome ainda, mas vamos guardar isso aí.
0: É. E eles vão salvar a Furiai, né? E aí, chegando lá, você é apresentado a esses dois personagens, né? A Furiai, que é essa irmã, e ao noivo...
5: Ex-noivo, é, né?
1: É, ex-noivo, porque... Eles eram noivos, é o Inuart, né? O Inuart era noivo da Furiae. Só que, como ela foi escolhida pra ser a deusa do selo, ela não pode mais ter relações, né? Com pessoas. Uhum, não pode uhum. mais ter relações românticas, nem carnais, nem nada. Ela tem que ser pura, porque ela tem que aguentar esse rolê do selo aí, que é pesado. É. Então, eles desfazem. O que
0: é irônico também quando você pensa em figuras semelhantes do Drakengard 3, né?
2: <risos> Mas chegaremos lá. Chegaremos lá, chegaremos lá.
0: Mas o Inuarte ele é esse também suposto amigo aí do Kain. e eu digo suposto porque. Porque parece que é uma, aquela amizade que tá no fim, assim, tipo, eu acho que quando eles eram jovens, eles se davam bem, aí eles foram crescendo e não... Ah, sei lá, velho, eu acho que eu sou ah, amigo desse cara ainda. Ele me parece, a relação dos dois me parece, se
3: alguém virar pro Ken perguntar, você conhece esse cara? Ele, ah, é o ex da minha, da minha irmã. <risos> tipo, ele não vai falar
0: que é amigo, é. sabe? Ele fala que é o ex não, da não, irmã. O Caim com certeza vai falar isso. E não acho que talvez não é considere ainda amigo.
1: Como assim? O cara canta, tem uma belíssima voz, e, enfim.
0: Toca
2: a lira, né? Porra. É. Brabo,
0: brabo. Ele é meio que um bardo, né? Ele tem um é. três segundos dele tocando a harpa ali. Mas que tem um payoff muito bom, porque um dos meus momentos favoritos tem
3: a ver com isso, com a é, música.
2: Verdade. E é, acho que é interessante que no art ele é, ele é o que os jovens hoje chamam de simp, né? Ah, ele é um simp, ele é. Ele é. Ele é bem simples da Furiai, assim. Sim. Sim, bastante. Porque, né, que nem a Jair falou, o Inuart, ele era noivo da Furiai. Teve que ser afastado daí desse cargo aí. E o problema, o agravante disso é que a Furia ela gosta muito do Kain. É. Mas muito mesmo.
1: Ela gosta muito de uma maneira problemática.
2: É, e o Inuart, ele se morde demais, assim. Ele tem um, uma inveja, um ciúme, um complexo de inferioridade é, gigante, gigante, gigante é. né? que vai ter um papel muito importante no decorrer da história. É, tem aquela vibe
0: total de vou me tornar o, o rival né? o antagonista o, vou, tornar, vou me tornar o seu Sasuke aqui. <risos> tipo isso.
1: Friends to Rivals né, a trope. E justamente
0: isso, né, então eles né? O, o Kai encontra os dois e eles saem dali pra procurar um lugar seguro, né, pra eles esconderem a Furiai no meio desse caos todo e eles vão primeiro pra floresta dos elfos, né que é, os elfos eles são neutros no conflito, né, então eles vão poder se esconder lá, mas quando eles chegam lá, já tá tudo, já tudo foi pro caralho, já teve o império já passou por ali, já matou geral.
1: Isso eu acho muito interessante, porque é um, é recorrente em Drakengard. Você sempre acha uhum. que você vai chegar a tempo, mas não. <risos> você <risos> chega e já foi tudo pro caralho.
2: Exatamente. É o jogo acaba e você não chegou a tempo. <risos> é, é, é. Por aí,
0: é por aí. E aí eles vão atrás desse Sim. o hierarca Verdele, né, que é esse, ele é meio que o, o líder espiritual, né? da União, ele é um dos protetores desse selo. E o Inuarte e, e a Furia, eles vão encontrar esse cara que vai ajudar eles, né? E o Cain, ele continua ali, né? Matando geral na floresta, matando o Império, porque é isso que ele gosta de fazer <risos> no tempo de... livre. Dele.
2: Ele é um psicopata. É, e já dá pra ver, eu acho interessante, que já dá pra ver nessa parte... Como se desenvolve a relação... Uma parte muito importante é... A relação do dragão com o Kain. Sim. Acho que é uma das partes mais importantes da história do jogo. Porque os dragões nesse universo de Age Eles são muito prepotentes. Eles são orgulhosos, né? Eles são... Eles têm um descaso pela humanidade, né? Tem. E então... Quando começa essa empreitada dos dois aí... Essa joint venture do Kain com o dragão... É interessante que o dragão... Ele ao mesmo tempo expressa muito... Esse descaso pela humanidade confusão com o Império, tipo, como é que o Império faz essas coisas, que tem essa galera de olho vermelho uhum. aí, uhum. que porra é essa? E ele é muito crítico com as atitudes do Kai, hein? Sim. Uhum. Tipo, mano, mano, pra que matar tanta gente, cara? Você tá xarope, sabe? Que você tem algum problema.
0: Mas isso, Tengo, é bom dizer que é meio que todo mundo, né? Exceto quando começa a juntar as pessoas ainda mais xarope na, na, na equipe. <risos> Mas, por exemplo, o Verdelê também fica chocado, assim, tipo, Sim. meu Deus, o que você tá fazendo, sabe? Você matou todo mundo, né? É. Impressionante, parabéns.
2: <risos> É bem isso mesmo. E o Verde, ele fala isso de maneira chocada. Tipo, ai meu Deus. E o dragão fala isso de maneira. Quase irônica. É.
1: Ele fica tirando onda, tipo, cara, você tá matando todo mundo mesmo, você gosta mesmo, hein? Porra, carai, parabéns, valeu.
0: É, pois é. Que vai daquilo que a gente tava falando, né? Esse comentário sobre jogos, né? No geral, que a gente já viu. Esses comentários metalinguísticos, né? Que falam sobre o jogador, é, ainda eram muito raros nessa época, né? Você tinha é, pô, aí 2003, o... poxa. É, sei lá, de jogo grande que eu consigo apontar, Metal Gear Solid 2, sabe? Sim. Uhum. Uhum. É, mas tipo, o Bioshock em 2007, quando fez é. isso, o pessoal bateu Palma, Deusou o Criador e a porra toda <risos> Exato, exato É
1: verdade, tem um ponto é,
0: Era algo muito diferente ainda, né? Muito único é. Então, desse ponto, né? Começa-se aí uma corrida ao selo, né? Que eles percebem, então, que eles estão... É, o Império tá indo atrás desses selos pra quebrar os selos E eles tentam sempre chegar antes E, como vocês disseram, nunca eles conseguem chegar antes, né? Então eles vão lá, tá quase assim Opa, não deu tempo, né? Libertaram o selo e tal Eles vão também, né? Atrás do Inuashi, atrás da Furia E eles descobrem que o Inuashi, ele foi capturado Pelo Império, né, e o Império isso, tá Isso, isso é
1: uma coisa que eu fiquei, tipo Porque assim, o jogo ele sempre tá te Ele, ele faz você ter expectativa de uma coisa E ele vai te passar rasteira, assim tipo Não, não é bem assim, sabe E aí chega nisso, e aí tem esse clichê Do protagonista abandonar Sei lá, qualquer pessoa Importante pra ele, abandonar um lugar Deixa ela sozinha aí Fica o Inuart aí, o Inuart te protege. Vai
2: dar tá tudo certo.
1: Vai dar bom, confia vai dar bom, eu já volto. Vai dar ótimo, já volto. Vai. Claro que não, sabe? É o único erro que ele comete, é o único clichê que o jogo traz, mas assim, também desenvolve para coisas fantásticas depois.
0: É que tem essa ceninha do Inuart preso, né? Onde ele tá sofrendo uma lavagem cerebral ali, que é uma lavagem cerebral que você vê que tá puxando das inseguranças dele, né? Dessas coisas dele ser o único que vai ter o amor da Furiai e de conseguir ter força pra proteger ela, e e
1: acho legal a gente falar que a, essa voz que tá ali torturando ele e puxando as ansiedades, as inseguranças dele, é uma voz, assim, bem macabra, é. mas a gente não vê a imagem da pessoa, é uma pessoa misteriosa. Sim, hum, exato. É uma sombra, exatamente. é uma sombra misteriosa.
0: E vale dizer também que no Pedaço da Floresta a gente também começa a ser introduzido a esse grupo misterioso, que é o Cult of the Watchers, né, que seria, tipo, culto dos vigias, culto dos...
2: Observadores, né?
0: É... Tipo, observadores.
2: Que, na versão japonesa, é a Igreja dos Anjos. Olha aí. Na verdade, né? Eles, eles mudaram algumas coisas aí, né? Que nem o André falou, eles deram atenuada em algumas coisas da localização do jogo, e essa é uma delas. Uhum. Né? O culto dos observadores, ou dos vigias, é, na verdade, a Igreja dos Anjos. Tanto que, o emblema do Império. É como se fosse uma, um rosto de anjo, que é como se fosse dois rostos fundidos em um só, com umas asinhas do lado, né? Asinhas que a gente tá com nada a ver como as de anjo. É, e isso é
0: confuso pra quando você vai pro 3, né? Que uhum. tem coisas lá que eles chamam de anjos, né, e aqui no primeiro eles chamam de Watchers, né, e aí você, tipo, peraí, mas o que que é o que, né, mas a gente vai chegar nisso também.
2: É, e a cena em que eles encontram, que a gente tem o primeiro contato com os Watchers, é bem legal, eu acho, que eles estão lá, eles chegam numa aldeia de elfos que foi dizimada, uh
5: -huh. e ele
2: vê um cadáver de um soldado do Império, com várias coisas escritas em sangue, né, isso, no, isso. no chão coisa tipo, ah, não não fale dos Watchers, não desenhe os Watchers, não cante os Watchers, tipo, não mencione os Watchers de maneira nenhuma. Clube da Luta ali. <risos>
1: isso é muito macabro, eu fiquei chocada quando eu vi isso, eu fiquei, achei, assim, top, mas é macabro para caramba.
2: É, é muito legal essa... Toda essa parte eu acho muito da hora. Sim.
1: Essa construção toda, né, do que são os anjos é muito legal, né? Eles deixam sempre esse mistério, tipo, e você fica muito instigado a descobrir o que são, né? É bem legal mesmo.
2: Uhum.
0: Sim. Então, o Cain, ele consegue se reunir de volta com a Furia e o Verdelê, mas, né, o Vinomarte, ele continua perdido aí, e aí eles não conseguem salvar o templo do deserto, não conseguem o templo da <risos> Eles não conseguem mar, salvar
1: né? nada. Nada.
0: E nada, na verdade, nada, né? Eles <risos> perdem os três, assim, eles não conseguem nenhum, basicamente, é só uma derrota atrás da outra.
1: Só uma rota atrás da outra, mas no meio do caminho eles ganham membros fantásticos pra pare deles,
0: assim. É verdade, é verdade.
1: Por exemplo, Leonard e Arioshi.
0: É verdade. A introdução do Leonard, inclusive, né, que é ele em frente à, à casa da família dele, né, a casa pegando fogo. Os familiares mortos, né, com flechas encravadas no corpo, assim, na, no chão, e ele prestes a, a cometer suicídio, né, com uma faca, e aí ele não consegue ali e uma fada, né, essas fadinhas da floresta, que você até tinha encontrado antes ali, chega pra dar uma zoada, tipo, e não conseguiu, né, seu merda.
2: E a outra cena forte, né, também, é. porque a, a fada, né, e vale um aviso de gatilho aí pra uhum. quem tem problemas com questão de suicídio e tal, porque você tem essa cena em que o Leonard, ele tá com uma faca encostada no pescoço chegando a cortar a pele, a teta, sai um sangue, uhum. mas ele para, ele desiste. E aí chega essa fada falando, ah, seu bundão, seu covarde, você não tem coragem nem pra se matar, sabe? Onde que você tava que você não viu seus irmãozinhos morrendo tudo aí? O que que você tava fazendo, né? O que que você tava fazendo? Ah, acho que é uma coisa que o pessoal talvez não fosse achar bom se visse o que que você tava fazendo, né? Não sei o quê. Começa a cutucar, começa a torturar psicologicamente o Leonardo, né? E a fada falou: então, tem uma ideia, tem uma boa ideia. Que tal a gente fazer um pacto e eu ficar te zoando pro resto da vida?
0: É, esse daí eu não entendo por que, que ele aceita o pacto, né? Eu realmente não entendo.
1: É que assim, o Leonard, ele fica muito implícito do, ao longo do jogo e tudo mais. Acho que não tanto na versão americana, acho que o tenho pode falar disso melhor. Mas é, fica muito implícito de que ele tinha pensamentos pedófilos em relação aos irmãozinhos dele. Uhum. Né? Então, eu encarei como se, pô, ele não conseguiu se matar, ele não conseguiu tirar a própria vida ali, mas... Ele ser zoado pela fada pela eternidade é uma maneira dele se punir. Uhum. Eu encarei como se ele tivesse aceitado o pacto por conta disso.
2: Eu acho que tem algumas coisas, né? Primeiro que ele tem vontade de ter essa penitência, né? Ele se sente culpado, obviamente. Segundo que ele quer, talvez ele encontra no Cain uma chance de tentar se redimir de alguma forma, né? Porque ele sabe que fazendo um pacto com a fada ele vai ganhar poder e vai ficar fodão ou algo próximo disso. E é também interessante porque o que, ele, o que vira o preço da, da, do pacto, porque o Leonard ele perde a visão dele. Exato. Ele entrega a visão em torno do poder da fada, e isso ele é, é falado mesmo no jogo, ele, ele perde a visão para não ter que enxergar mais nenhuma crueldade. Ele prefere não ver nada do que ver coisas cruéis no jogo não é muito explícito isso né é um pouco confuso, mas se você cavar um pouco, dá pra você ver que chegar a essas conclusões aí que a GG comentou que a gente comentou também. É, tem muita
1: coisa que fica muito pra interpretação, né? Uhum. A Arioshi por exemplo, é acho que é a, a mais complexa nesse quesito de pacto, mas ao mesmo tempo é a que mais me fascina de uma, uma forma meio deturpada da palavra porque ela tem esse lance todo da maternidade, né? Ela é uma elfa que você encontra em determinado ponto do jogo e ela tá aprisionada Nada pelos soldados do Império, só que aí né, você luta com soldados, oh. etc e tal, e você liberta Arioshi.
0: Tem um detalhe interessante aí, Jujé, ah. é que como que eles chegam a essas pessoas, né? Porque as pessoas que fazem pacto, eles Parece que eles entram no grupo do zap, assim, dos, dos é. pessoas compactas, né?
1: É verdade. Então eles
0: conseguem conversar entre si, eles começam Sim. a ouvir as vozes deles, né? E aí eles estão lá de boa e começam a ouvir uma risada, né, macabra uh -huh. vindo de dentro uhum. da prisão, e é a Aryoshi, né? É que a ela tá rindo macabramente.
1: Ela tá no estado assim, ela tá sentada no lago da, da insanidade já. Já tá lá só pescando, assim, no laguinho da insanidade. Porque, assim, ela tem um backstory muito trágico. Ela perdeu os filhos, né? Ela tinha filhos e ela perdeu. E isso fez com que ela enlouquecesse... Ao ponto de desenvolver uma espécie de canibalismo com crianças... Então, assim, é um bagulho muito perturbador, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é catártico também da maneira como ela termina o
0: jogo. É, de fato.
1: A gente vai chegar lá, mas é meio catártico como, como tudo acontece em relação a ela. E, a gente tá falando aqui dos pactos, ela faz pacto com dois seres, né? Que chamam Salamander e Undine, né? É como se fosse um espírito do fogo e o outro é um espírito da água. E o pagamento pro pacto da Arioshi, vejam só, é o útero dela. Uhum. Eu fico fascinada, e ao mesmo tempo, muito perturbada com a Arioshi. A
0: cena de, de introdução dela, né, que quando ela entra no grupo, ela... E aí, galera, tem alguma criança aqui? <risos> tem não? Porra, então vai você mesmo cair. E ela tenta comer o caim, cara? Hein, cara? <risos> Na moral, assim, eu tipo, caralho, o que tá acontecendo, sabe?
2: É, e é... Se você vai olhar as ilustrações, né, você tem ilustrações de todo mundo, de cada membro do seu grupo... Mostrando onde tá a marca do pacto, né? Uhum, uhum. Então tem uma ilustração do Caim Coringa pra fora com uma marca. Tem uma ilustração do que é super sinistra, que é do Leonard com os olhos abertos. Tem uma... um emblema em cada olho dele, né? Hum. E a Dariyoshi, ela com a marca grandona na virilha, assim, né? Onde... Uhum. Na parte de fora do, do útero. Então é bem sinistro, assim.
1: Sim. A gente tem mais um mais um membro dessa par aí, que é o querido
0: Sere. Olha se isso não é claramente uma piada,
2: é, sim. sim é. é uma piada. É uma piada. Né?
0: Tipo, a sua party é um psicopata, um pedófilo, uma canibal de crianças e uma e criança. Você acabou de fazer aquela piada de bar. Você é entra isso. num bar, tem um psicopata, um pedófilo e uma canibal de crianças. É isso, e uma criança. É? é, e você tem 10 anos de idade. É, é. Exato, exato. Eu não vou dizer que necessariamente é uma piada de bom gosto, porque definitivamente não é. E especialmente pelo fato de que, como a gente disse, é tudo deixado um, um tanto quanto vago, né? Os problemas desses personagens não são muito abordados, né? Não tem nenhum momento onde o Leonard tem que confrontar a pedofilia dele enquanto né? esse crime né, cometido. É só meio que jogado e fica lá, assim, né? Não é algo que o, o jogo ele tem interesse de abordar profundamente os efeitos disso e as razões e as consequências disso de fato, né? Tipo, o máximo que tem é o, um fechamento de ciclo para alguns personagens, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como algo, entre aspas, positivo, porque a gente tem esse elenco de Drakengard... E em nenhum momento... E eu gosto muito desse aspecto... A gente não, não é apresentado a um tipo de narrativa... Pelo menos não no primeiro... Em que esses personagens estão tentando se redimir também... Uhum. Até tem assim uma vontade... Por exemplo, o Leonard ele só não quer mais ver crueldade... Mas ao mesmo tempo... Ele tá ali querendo ser punido pela fada... A fada zoa ele assim, o tempo inteiro... É insuportável até... Mas assim... Esses personagens... Não me parece que eles querem se redimir? Eles só estão ali tipo... Gente, vamos deter o império? Beleza, é isso.
0: É, e nem é colocado, assim, como se deter o Império fosse algo necessariamente positivo, né? Esses personagens vão descobrir qual que é, de fato, o efeito prático de deter o Império, mas, especialmente no começo da jornada, é muito uma coisa sobre o Cain querendo salvar a irmã, né? Isso. Uhum. E eles não têm um, um objetivo que se possa chamar de altruísta, né?
1: Não tem, nenhum deles tem um desejo altruísta de salvar o mundo ou coisa do tipo se você for parar pra pensar, todos eles ali estão unidos pelo desejo de parar o Império porque assim, o Império tá detonando tudo, eles estão matando geral, porque eles querem destruir os selos, óbvio, e eles estão destruindo tudo, então isso une, a... tudo bem que a Arioche já tinha perdido tudo quando eles chegaram o Leonard já tinha perdido a família quando eles chegaram, isso é uma ironia do destino, porque assim, a sua pare sempre chega tarde demais, e isso vai unindo esses personagens e tal, eles são muito unidos pela desgraça propriamente dita, e eles só querem deter o império mas assim, nenhum deles quer, poxa eu vou fazer isso porque, sei lá não é um desejo genuíno sabe, não é altruísta como você mesmo comentou todos eles são assim, perturbadíssimos e eles querem só deter o império porque eles estão destruindo tudo. Ponto.
0: É, no caso do Caim, por exemplo, é muito mais vingança do que qualquer outra coisa, né? Completamente. Sim, é, é menos. Eu quero salvar o mundo e só, tipo, não, só quero me vingar. Exato, exato. Tanto que o Caim, né? Assim, o que tem de cena dele sendo escroto com gente completamente inocente, né? Tipo, Nossa. o cara vem arrastando pedir socorro, minha vila, não sei o que lá, ele dá um bicudão no cara, assim de novo, chega a ser cômico, assim, o nível da escrutidão, assim. Não, o verdelete tem hora que ele desce o cacete. É. A
1: criança, a criança soldado. É, pois é. Só o Leonard fica em, tipo, não, mas é uma criança, né, porque motivos óbvios, né, ele fica, né, incomodado, mas o, o Ken, ele quer
0: decapitar a criança. Não, ele passa a faca de boa, assim, e, e aí quando mata a criança, a hoje vai lá querer comer a criança, sabe, tipo, é
2: isso. <risos> Olha essa pare. Esse é o um jogo, bem-vindo a DracGuard, sabe. Olha essa linha de montagem,
5: É, né? é
4: exato.
1: <risos> mas, só voltando pro C, né, que a gente tava falando, tem o último membro dessa party, que é o Sere, que é uma criança que tá, você encontra ele e ele tá perdido na floresta procurando pela irmã gêmea dele, que desapareceu só que, veja só, o Sere faz um pacto com o Golem, e o pacto dele com o Golem é um dos mais interessantes também o
0: Golem, no caso, é realmente um Golem, é né? uma criatura de, de pedra Sim. mágica, né é.
1: e o Golem faz o um pacto com ele, e o pagamento do, do Sere é o tempo dele. Então ele fica eternamente como uma criança.
0: Ironicamente, ironicamente, essa situação toda. Sim, sim, porque eu, todo o lance do série é que, né, a família dele, né, como se disseram morreu e ele Vai ficar pra sempre nesse estado, né Onde foi a experiência, essa experiência traumática Exato E supõe-se que é algo que aconteceu recentemente, né Porque a irmã ainda tá... Desaparecida, né É, mas tá igual a ele ainda, né Ela
4: não ah, cresceu sim, sim. ainda
3: Mas tem no, um pouquinho do arco dele É meio que de tentar encontrar a irmã dele né? É, sim Sim, é, mas, o...
1: Mas, o, mas o Sere também não, não é um motivo nobre Porque tem todo um bagulho assim que você descobre depois Que, cara, é muito perturbador Não tem nada que se salva nesse jogo A mãe do Sere e dessa irmã do Sere Que a gente descobre depois quem é ela só amava o ser, só amava ele, a irmã que está perdida. Que se foda, ela uhum. não ligava para outra menina. Só que a mãe morreu. Veja só, não tenho mais ninguém, vou procurar minha irmã. É por isso que ele foi atrás da
0: irmã. É. e a mãe abandona a criança no deserto, assim, né? E depois, né, vamos descobrir como que ela sobreviveu a isso, né? essa brincadeira toda aí, tem a cena do Inuarte, né? Você descobrindo o que aconteceu com ele, né? Porque você tá lá com a Furiai no acampamento e chega o Inuarte agora com o seu próprio dragão, né? Veja só, um dragão negro, né? Muito familiar para o Kaim, uhum. é verdade. Uhum. Pois é. E esse embate
3: deles, né? Que eles acabam tendo uma briga ali em CG. Quero aproveitar esse momento para dizer que eu, eu acho muito bonito o
0: CG desse jogo ah, época. e tem bastante CG, né?
3: Tem. Eu fiquei bem surpreso porque quando eu fui pro Draken Guard, eu esperava ok, é um jogo que falam que não joga muito bem, que tem os problemas de ser incompleto e, né, todos os problemas de desenvolvimento e tal, eu pensei ah, é um jogo que vai ter, né, o um investimento de, um, de uma coxinha e <risos> uma Itubaína. Mas no CG eles investiram bastante sim, pra época, sim. porque pra 2003 e dado o desenvolvimento que foi bem conturbado, de mudar o, o rumo no meio e tal, uhum. e de fazerem já esses CG's, levando em conta a construção da história pós-adaptação uhum. é, do, dos gêneros do jogo, eu fiquei bem impressionado, assim. Incluindo como é muito comum em RPG nos momentos de diálogo, ter a fotinha do personagem que tá falando no canto, né? Sim. Uhum. E no caso do Drakengard, é um boneco em CG, meio que uma animaçãozinha em CG Mexendo, dele gesticulando é. e, e falando, interpretando a cena, digamos assim.
1: Ele se mexe em tempo real, é bem legal
0: isso. Isso é interessante, Sushi, que tipo, o Akavia, né, muitas das pessoas que vieram pra formar o estúdio, eram pessoas de animação, né, uhum. é, que trabalharam como outsourcers de animação pra outros jogos e coisas do tipo. Tanto que quando o Iwasaki saiu e foi fundar o seu próprio estúdio, ele fundou um estúdio de animação em CG para animes. Ah. Que faz é, esse tipo de coisa. Então, talvez venha daí, né? Muita gente com expertise nessa área é, conseguiu. É, faz
3: sentido. Então, eu gosto, no geral, eu gosto bastante dos CGs. Porque eles, pra mim, ajudam bastante a você ter a vibe do jogo, uhum, no geral, uhum. assim. E eu acho que pra tentar explicar as pessoas que não jogaram e estão ouvindo. É como se fosse Berserk. É. É como se fosse o Eclipse do Berserk em versão videogame. É, acontecendo aos pouquinhos, né? É, porque é meio que essa desgraceira numa vibe meio perturbadora, assim, que você caramba, nossa, parece que eu tô num lugar horrível e isso tá me puxando pra baixo. É. O Drakengard é como se fosse esse sentimento alongado na duração de um videogame.
0: Porque a sensação que dá é que a cada selo que vai sendo perdido, né, o mundo vai ficando pior, né, então começa, você começa enfrentando soldadinhos, né, e aí à medida que os selos vão quebrando, começam a aparecer uns goblins, uns trolls, uns monstros no mundo normal, assim, porque antes, tipo, ah, no céu tem umas gárgulas, sei lá, mas assim, aí andando pela ruazinha tem um troll agora, sabe, e parece que o mundo vai ficando pior até que eventualmente tem realmente um evento cataclísmico aí, né? Que a gente vai chegar... No... Exato.
3: E nesse embate do Ken com o Inuart, tem essa, esse flash, né? Do Ken lembrando do dragão matando a família uhum, dele. Uhum. E ele é derrotado pelo Inuart. E o sai... Ah, ha, ha! Derrotei você! Que na mente dele a gente sabe que era alguém que ele sentia... Uhum, é, infer... Inveja. Por inferior, da, né? É, exato. Sentia inferior na parte do combate e por causa da irmã. Aí ele vai lá roubar a irmã do Ken... E a gente descobre qual foi a troca que ele fez... Uhum. Pro pacto que ele tá com esse dragão... Que ele tá montando agora... E agora ele faz parte do culto dos anjos, né? Uhum. Da igreja dos anjos... E a troca que ele fez... Foi a música dele. Olha aí. E ele tira a lira que ele tinha uhum. ali, enquanto tá com a de roubada ali no dragão. Ele fala, seja bem-vindo, ou algo do tipo, a um mundo
0: sem música.
3: Joga o instrumento pra cima e vai embora. Eu acho isso simbolicamente muito legal.
0: Poético, A né? cena é legal. É uma virada, é... né?
2: Um momento de virada. E ele dá o beijo mais desconfortável da história dos videogames, assim. Que é muito Berserk também. É
0: muito <risos> o beijo do Griffith na casca, né?
2: É... Como curiosidade, na versão japonesa do jogo, o texto é um pouco diferente, ele fala algo do tipo... Esse é um beijo para comemorar o mundo sem canção, sem música. Hum. E aí ele dá o um beijo na Furiae. Ah, entendi. Então, um pouquinho diferente, né, a, a, o sentido da coisa. Uhum. No texto japonês é como se ele estivesse coroando o triunfo dele dando um beijo na, na, na irmã do Kain.
1: E como se ele estivesse falando com a própria Furiae, né? Porque no Bem-Vindo ele tá se vangloriando pro Kain, né, claramente.
0: Uhum. Aí depois disso tem aquela cena da batalha, né, dos exércitos naquele campo aberto. Uhum. Que... A gente ia é apresentar os Cíclopes, né? Que são essas criaturas criadas pelo Império, né? Que são os gigantes que eles estão mandando no campo de batalha ali. E durante essa batalha, o Caen e seus Asseclas ali vão ajudar, né? E com a ajuda do dragão, eles conseguem vencer a batalha. Mas eis que o Império manda três bombas atômicas ali, né? Basicamente.
1: <risos> Basicamente isso.
2: Dropa as bombas. É, tá lá o... os soldados da União comemorando, né? tipo,
1: é, ganhamos,
2: porra! Isso. Você jogador, por um momento, você fala, puta, finalmente, né? Alguma coisa boa, né?
1: Finalmente uma vitória, né? Uma vitória, uma.
2: <risos> uma. E aí não. E aí cai as bombas e todo mundo vai pro caralho.
0: Então, essas bombas foram dropadas de uma fortaleza voadora. Que você imagina que é onde estão, né? Os líderes ali, deve ser onde está a Furiai também. você vai pra lá. Nesse caminho, você tem já uma batalha contra o Inuart, né? Nesse rumo pra lá. E quando você chega lá, veja só que surpresa, mais uma vez, Furiai já está morta, né? Ela tá com uma adaga no peito ali, num cristal muito louco, que eu nunca entendi muito bem o propósito aqui. Deve ser uma coisa de decoração da sala. Comprei na feira ali, né? <risos> Da feira. É, mas é que é um pilar de cristal,
3: né? E é o único, assim, é, é estranho. Eu, eu achei meio que o um altar de sacrifício mesmo. É, é, talvez.
1: Então, mas aí que tá, né? Porque ele não é. é ele não fica na horizontal, inclinada na horizontal. Ele tá em, levemente inclinado. Assim, é esquisito. É, ele é inclinadinho.
0: De é tipo como se fosse uma parede, só que inclinadinha, é é, né? Mas ali, nessa cena, você descobre que a irmã do Sere, né? Que é a mana, ela que é a sacerdotisa dos Watchers, né? Dos anjos ali. E ela que é a líder do Império, né? E ela tá ali comemorando e dançando e jogando pétalas e o caralho é quatro, né? Rindo com 15 vozes. É muito engraçado, né? A voz grossa, lá lá é. lá. lá, lá, é, lá, é lá a outra lá.
3: parte que é pra ser engraçado, eu acho. Cara, eu espero que sim. Não, porque ela girando <risos> em tipo pose, assim, estático, sem animação, fora o, o girar o eixo dela, <risos> com essa risada e jogando as pétalas. Eu acho que não tem como que o Yokotaro pensou e você falou, não, é pra ser engraçado. Gente, é pra ser sério, tá bom?
0: Não é possível.
2: <risos> Mas eu acho que é aquele engraçado desconfortável, assim, sabe? Com certeza. É pra você sentir, tipo, confundir o seu cérebro de tão estranho que é desconfortável a assim, cena, porque é uma criança rodopiando, falando com voz grossa e... E
1: ela tá comemorando a morte da mulher atrás dela, assim. É, daí. que tá com a
2: adaga esfincada na barriga, sabe? Tudo bizarro pra caralho. Assim. Não, é bad vibes pra caralho. Sim, muito. Sim. Mas você consegue
3: ver que tem uma graça, de certa forma. Tem, ali. Ou se tentou colocar uma graça ali, de certa é. forma.
1: É o humor. Como é que é que a Andrea o André falou? humor...
3: Macabro. O
1: humor macabro
5: do Yoko <risos> É, pois é.
1: E aí, eu só queria dizer que, olha só, a voz que a gente ouve da Mana, essa voz estranha, no lá, 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 lá que vai engrossando <risos> e é muito esquisito. É a mesma voz que estava conversando com o Inuart, torturando o Enuarte, veja só.
0: Ah, é verdade, Sim. exato. Inclusive é o mesmo avatar, né? Porque quando essa voz fala com o Inuart, você vê uma carinha meio desfocada, vermelha, assim. E agora, vendo a Mana, você consegue, ah, ok, era aquilo, era ok. Então
1: a menina que o ser estava procurando o tempo todo, era ela aí, ó.
0: Sabe qual que é a ironia
3: também dessa personagem? Hum que o nome dela é Mana, e ela é irmã do... <risos>
5: <risos> Ai, <sushi>. isso
0: Mais uma piada do Yokotara aí, essa daí. Esse Yokotara é muito piadista. M né? Multilinguista. <risos> Mas então implicando aí, né, que de alguma forma a, a, a Mana, ela foi encontrada no deserto, né, e o Império viu nela, né, mais tarde a gente vai saber que o Império viu nela a reencarnação de alguém ali, de uma líder antiga e tal, e transformou ela no, 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 nessa sacerdotisa aí do Império, dos Watchers. Tem
1: né? toda uma, um, uma trajetória da linhagem da Mana e do Sere, que é, é bem bacana, mas aí a gente já fala mais do Drakengard 3, né, porque eles descendem de uma linhagem que é muito importante, lá no Drakengard 3... Obviamente isso não fica explícito no jogo, né? A gente descobre isso por conteúdos fora do jogo, né? Por livros, por guias e contos, etc e tal. Principalmente contos. Mas é, é isso que a André falou, né? Ela, ela descende dessa linhagem que é muito importante. E
0: aí, nesse momento, o Inuart chega na sala e quando ele vê o corpo da Furiai. Ele é acordado, né? Os olhos dele deixam de ficar vermelhos, demonstrando aí que ele quebrou o controle. Ele fica, né, chocado ali, aterrorizado com a morte da amada dele. E aí ele sai com o corpo da Furiai, né? E aí tem algumas ramificações dependendo dos finais, né? No primeiro final, o final A aí, o Kain, ele agora que... O último selo se quebrou, né, agora que a Furiai foi morta. O Verdelém explica pra ele, num outro momento lá atrás, né, que o objetivo do Império com isso é, através da quebra dos selos, conseguir as sementes da ressurreição, que é algo que vão surgir no mundo quando os selos forem quebrados. E eles dizem que o, o Império quer criar um novo mundo, né, através dessas sementes, pra né, purificar o mundo, aquela coisa toda. E aí o Ken, sabendo disso, ele vai atrás dessas sementes, né? Ele vai atrás de onde a mana tá pra impedir que ela use essas sementes pra completar o objetivo do Império.
1: Que aí a gente descobre que, no fim das contas, não são sementes da ressurreição, são sementes da destruição, na verdade,
0: né? Alguém confundiu na tradução ali, né? <risos> Isso. No
2: original, eles são chamados de ovos da regeneração. Ah, olha aí.
1: Já é outra coisa.
0: É outra coisa, pois é. É porque parece mais um ovo
3: mesmo, parece. um ovo gigante, né? Sim, é. E, e é engraçado, interessante... Eu, pelo menos, eu achei bem interessante. E se eu tivesse jogado o jogo em 2003, eu teria achado ainda mais. Que essa cidade, esse lugar que eles estão indo atrás da semente, onde elas apareceram, é uma cidade moderna. Ou pelo menos parece, né? É, parece uma cidade moderna destruída num apocalipse, assim, hum. né? Parece que prédios destruídos e tombados e tal. E é curioso que, na estrutura de missão do jogo, você vê meio que o world mapzinho que você comentou, né? Que parece a Europa de cabeça pra baixo. Você vê lá no canto meio que uns prédios. <risos> Fica uns prédios, né? Curioso, né? No mínimo curioso. É, tendo jogado Nier... E sabendo a conexão, eu pensei, ah, acho que é só uma referência. Eu não sabia que você ia, de fato, uhum. pra lá ao longo do jogo, sabe? E é algo que me deixa muito instigado, sabe? É aquela sementinha, olha aí. Uhum. <risos> que quando você vê, você fica muito curioso o que aconteceu aqui. O que, que esse mundo tá escondendo que ele não tá falando pra mim, sabe? Porque a história é, de certa forma, uma frustração minha com a história do Guard 1. Que ela não se dá o trabalho. É, ela, ela não se dá o trabalho. <risos> acho que é, é esse filme. <risos> tipo.
1: Ela não te situa em nada, <risos> exato. E eu, de certa forma, eu gosto disso
3: de você ir cair num mundo onde já é rico com vários detalhes. E você tem que montar esses detalhes, mas ao mesmo tempo eu sinto que o jogo, Drakengard 1, ele não te dá o suficiente pra você uhum. construir isso como um espectador, um jogador ali.
0: E eu acho que esse lance da cidade, até hoje, é bem aberto, né? Porque eles vão tocar nisso um pouco também no Drakengard 3, mas não dá uma resposta muito clara também, né? Uhum, uhum.
1: Muito do mundo de Drakengard, e isso eu falo do 1, do 2... Perdão, do 1 um e do 3, né, porque o 2 a gente desconsidera. Muito desse mundo, de como ele foi construído, do que aconteceu, de como virou Midgard, você só vê no livro. Os jogos realmente, tipo, ah, ou você imagina, ou você compra esse guia aqui grandão, que vem, sei lá, na edição de 10 anos de Dragon Guard. e você vai ter essa história que tem um monte de malabarismo e umas coisas bem forçadas até. Mas não é o foco do jogo, sabe? O jogo tá te contando uma história X aqui. Se você quiser saber mais desse mundo aqui, você procura fora do jogo.
3: É, é uma história muito sobre o quem a história principal, assim, eu acho. Uhum. Porque você tem esses membros da party que a gente comentou, que você vai encontrando ao longo da história, e eles têm essas particularidades deles, mas até eles não são muito desenvolvidos, não, não. assim. Eles são mais, é, tipo, apresentados, tem essas pistas de personalidade, de coisas dele, e o jogo acaba. Então, os membros da party, eles não são
0: desenvolvidos. Não, eles não têm arcos, né? É no máximo um arco... De piada, né? Tipo o lance da Ariosha, né? Que o jeito que ela morre é irônico. É, é, esse é o arco, né? É.
2: Cada personagem extra do seu grupo tem um uma side quest própria, né? Mas mesmo elas são curtas, né? E aprofundam um pouco, na verdade, o que são esses personagens.
0: Né? É, tipo, do, do Sere, por exemplo, é, é procurando a, a, irmã. a irmã, né? E aí Isso. tem aquele lance que ele vai no Coliseu lá e tal. Mas é meio que, ah, ok, agora eu sei o que, que o Seria tá procurando. Eu sei qual que é o objetivo dele, mas... A resolução disso ele meio que
2: não te dá, né? É, não tem. Ele é mais... É meio que essa saída do série, eu acho que é tipo... O série, ele é uma criança que ele quer aceitação e quer ser útil a qualquer custo, assim. É, ele, quer, ele, ele quer que as pessoas gostem dele. A qualquer custo. E isso é um elemento pra você ligar com o resto da história e falar... Ah, talvez ele tenha um pouco de culpa na história da irmã e da mãe por causa disso, 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 né? Eu acho que a melhor das três das três de nesse sentido, é a do próprio Leonardo, porque é uma história em que o Cain e a sua turminha vão pra um lugar, enfrentar um destacamento de soldados crianças do Império. Uhum, uhum. Então isso é feito pra meio que... É um gatilho pra ele, né? É, então, enquanto o Cain tá lá trucidando as crianças, a fada tá lá botando pilha. Uhum. Ah, e aí não, não tá gostando do Cain matando as criancinhas, né? Pô, mas por quê? Explica aí por quê, que você fica tão incomodado, né? A fada fica só botando pilha, só botando pilha. Então é para você mergulhar mais na desgraça pessoal de cada personagem, assim, mas ele não tem realmente uma Márias explicações ou resoluções para a história de cada um.
1: Eu acho que é isso. que Essa é a palavra que você usou. É para aprofundar a desgraça. Você não tem redenção. Uhum. Você não tem aprofundamento de background. É só desgraça. Só desgraça. Só desgraça. Uhum.
0: Mas aí você chega na catedral lá onde a mana tá com a semente, né? E vira um kaiju, né? ali, é isso. Uma criança gigante voando <risos> em cima da cidade. Que é muito impressionante. assim, esse momento, ele é bem marcante visualmente, né? Que é uma criança gigante... Numa cidade, assim, a iluminação é toda vermelha, né? É uma coisa bem dramática, assim, é, acho bem legal. Então,
3: a vibe desse jogo é o que faz ele pra mim, sabe? Sim. Uhum, São uhum. os momentos que você vai testemunhar tematicamente
2: ou visualmente... Que eu acho que é, que é o que leva o jogo, assim, pra mim. Eu queria dizer, antes da gente avançar um pouco, que... O meu aspecto, talvez... Um dos meus aspectos favoritos do jogo é que... Que nem o André falou... Quanto mais a história anda e quanto mais acontece desgraça, né? Vai pensando, ah, no começo é só o inimigo humano, depois aparece um monstrinho aqui, o um monstrinho colar, né? E a trilha sonora acompanha Sim. essa espiral pra baixo, em rumo ao inferno, assim, né? Porque começa com umas músicas normais de fantasia. É uma trilha que é sombria desde o início, mas ela vai. Quando tem a virada da história, que rola esse evento cataclísmico que a gente comentou, a trilha, ela vira. Quase barulho, <risos> só.
1: É, é só ruído, né?
2: É a trilha de que o Jason tá correndo atrás de você, assim, com o um facão, <risos> sabe? Você fica desconfortável, é... Eu adoro, eu escuto essa trilha por prazer, por gosto. Meu Deus. Mas ela é desconfortável, ela, ela, ela fode Ela é sua cabeça, assim. É uma coisa muito difícil de explicar, até. Ela
1: incomoda, ela incomoda o tempo inteiro, porque, assim desde o começo do jogo são músicas pesadas, assim que você tá muito desconfortável ouvindo, sabe, é o tipo de música que tipo, cara, tudo bem, isso aqui já não parece um RPG convencional, sabe mas essa música tá me incomodando muito, e é só a cereja do bolo assim, né, porque só vai acontecendo desgraceira mas é desde o início, sabe e não tem uhum. um minuto, assim tipo, talvez só a música de créditos, que dá aquela suavizada Peronobucho. é, per, é
2: peronobucho. Então, a trilha foi composta pelo Nobuyoshi Sano, né? Não é o, o Keiichi Okabe, que ficou famoso pelas trilhas depois, né? Do Darken Guard 3, do Nier e do Automata. São Nobuyoshi Sano e Takayuki Aihara, que vieram da Namco, né? Trabalharam em Rede Racer, em Tekken. E o Takayuki Aihara depois foi ser diretor do no Dragon Quest 11. Ah, olha sim. Olha aí. Que é bem interessante, né? E parte da trilha são composições originais. E parte são versões distorcidas de música clássica, né? Lago do Cisnes, o Quebra-Noses, o Casamento do Fígaro. O que mais uma vez me parece a subversão
0: que a gente estava falando, né? A transformação em algo irreconhecível, né? Virar de cabeça para baixo. Que é você pegar algo que tá atrelado a essas coisas de fantasia medieval, que, né, muito música clássica remete a isso. E aí picotar essas músicas, né, e usá-las como sample e de uma forma meio... Parece que ele pegou samples, colocou numa caixa, sacudiu, assim. E o que tirou ali foi a música, sabe? É claramente intencional. Você não duvida da habilidade do talento musical daquelas pessoas. Mas eu não sei, eu não ouviria essas músicas fora do contexto do jogo. Eu acho que elas funcionam de uma maneira incrível no contexto. Sim. mas funciona, nossa, funciona. Não poderia ser outra coisa. É.
1: Mas a música tema de encerramento, que é a música cantada lá e tal, eu acho que a gente... Conforme você vai mergulhando muito e enfim e depois tem referências a essa música, essa música volta em outros jogos, você vai meio que ganhando um carinho por ela ou talvez seja uma síndrome de tokomo, eu não sei, eu não Sim.
0: sei mais. É difícil dizer a essa altura, né? É difícil. <risos> Mas assim tem, por exemplo, a música do final C, por exemplo, que eu até vou pedir para tocar um pedaço dela aqui. É uma loucura. Você ouve aquela... Você, como assim? Isso está expandindo meus conceitos do que pode ser uma música. É uma música desgraçada que te dá um, uma sensação ruim no seu coração. E tá ali, né? E tá cumprindo seu papel. Porque é 100% esse o objetivo. Eu vi um coach do, do Yokotaro porque quando... Em 2011, eles relançaram essa trilha, né, numa edição especial mal bonita e tal, com um caderninho com, né, comentários das pessoas envolvidas, então todo mundo escreveu alguma coisa ali, e o Kotar escreveu um parágrafo ali sobre a música que eu queria ler aqui, que é o seguinte, ele diz assim, ''Seria difícil explicar a música de Drakengard num só parágrafo. Quero que imaginem, então, o seguinte, numa manhã sem escola ou trabalho, um ovo cuidadosamente selecionado está sobre a mesa desde a noite anterior a temperatura ambiente.'' Você cuidadosamente pega o ovo, quebrando sobre um bol cheio de arroz cozido, adicionando uma pitada de katsuoboshi impecavelmente ralado na madeira. Para finalizar, e aqui você precisa tomar cuidado, você adiciona algumas gotas de molho shoyu. Você mistura cuidadosamente esses ingredientes. Filtrado através do arroz cozido, parte do ovo cozinha, parte permanece cru. É importante não misturá-lo por completo. Se possível, é melhor deixar dois ou três blocos de arroz intocado pelo ovo, ficando ali tais como um pedaços de mármore. Combinado com o ovo cru, este arroz, que está muito quente, chegará à temperatura perfeita. Nos sentamos, então, para debater com calma os méritos de nossos respectivos ingredientes. E enquanto eles se espalham em nossas bocas e preenchem nossos estômagos vazios, nós nos matamos uns aos outros. <risos> Essa música de Drakengard por Yoko perfeito, perfeito, perfeito. De wow. alguma forma, é, é, eu acho que tá correto, né?
3: <risos> não sei é, se assim, eu entendi. Não, não tiro e nem coloco nada, está é.
2: perfeito de jeito que está. Irretocável o comentário, retocável. Irretocável.
0: Pensando na trilha desse podcast, eu acho que tem que ter, né, a trilha do jogo, mas eu fico pensando se não vai incomodar a pessoa na hora de ouvir, porque <risos> está o, o podcast certo. tem que ser uma coisa, né, um, um momento agradável ali. Mas arte tem que incomodar, André.
2: <risos> mas Dark Guard tá que tá, Dark não é um jogo agradável, de jeito nenhum. É, de fato. Às vezes de propósito, às vezes sem querer. <risos> é. Mas ele não é. Então, desculpa, ouvinte, mas você vai ter que ficar fudido da orelha também. Sim.
0: Mas só pra continuar aqui então, né, você enfrenta a mana gigante ali derrota ela e aí ela né começa a pedir para morrer ali um momento muito desgraçado porque ela também. volta a ser criancinha de novo normal. ela volta fica pequenininha né ela começa a pedir pro porque ela ela perde parte da influência dos watchers né dos anjos ali não sei se totalmente, ou se ela começa a perceber o que ela fez e começa a se arrepender.
1: Naquele momento, os Watchers barra anjos deixaram ela mesmo. Então, esses resquícios de Watchers e, e Nela, a gente vê só no Drakengard 2, mas né, a gente não vai falar muito dele. E aí, a gente vê muito disso só no Drakengard 2. Mas nesse momento em que ela perde a batalha Os caras tipo, gente, ó, vamos fingir que a gente não tá aqui, tá? Então eles desaparecem no, no corpo dela mesmo <risos> E aí vem todo aquele peso nela de tudo que ela fez uhum. E que ela mandou destruir o mundo inteiro, basicamente, né? Tudo bem, ela tava sob influência do Zwatcher. Aí tem também todo o background dela triste Porque a mãe dela abandonou ela no meio do deserto uhum. A mãe dela só amava o Sere, a mana que se danasse Então, né, mandou a menina pra longe, deixou ela lá foi aí que né, o culto dos Watchers pegou ela e transformou ela nessa sacerdotisa. Então, quando eles saem de cena no corpo dela, vem todo o peso de tudo que ela fez. E ela fica implorando, gente, pelo amor de Deus, me matem, eu não quero viver nesse mundo. Olha o que, que eu fiz, olha o que, que eu fiz.
0: E ela começa a pedir desculpa pra mãe, né? Fala que nunca mais vai fazer nada de ruim. Sim, é uma sim. cena
1: pesada pra caralho, eu fiquei muito mal.
0: É, é, bem, é bem bad, assim.
2: É bem desgraçada, né? E fica explícito aí que a mana, na verdade, faz tudo isso porque ela faltou amor. Faltou de amor, mãe. mãe Quem diria, né, mesmo? <risos> porque ela só queria amor da mãe dela. E ela tentou buscar isso de qualquer forma. E ela começa falando que, ah, porque... Tudo bem, pode me matar, tudo bem, não tem problema. Minha mãe me ama, é. né? E ela começa a questionar isso dentro dela mesma. Ela começa a meio que perder essa confiança.
0: Uhum, sim. É,
2: e falar, ah, vai agora e pega a sua espada, essa sua espada aí, afiada, e corta a minha cabeça. Vai ser muito rápido, não sei o quê, né? E aí... Na contraparte mais desgraçada ainda... O Cain se recusa a matar ela... Por quê? Porque ele quer levar ela... Pra passear pelo mundo todo... Pra ela ver tudo que ela fez...
0: <risos> Incrível...
2: Que boneco é o Cain, cara...
1: Que boneco desgraçado... Puta
0: que pariu, cara... Que boneco, é... Realmente, que boneco...
1: Mas aí... A gente tem uma situação agora, né... Porque assim... Derrotou a Mana... Né... Os Watchers desapareceram, né... Só que... O mundo tá sem selos... Destruíram selos... E sem esses selos tudo fica instável, né? Vai ficar aparecendo monstros, os bichos vai ficar tudo descontrolado, as sementes da destruição estão por aí, a gente precisa de selos.
2: O céu tá vermelho, né? Tá tudo uma coisa bem apocalíptica mesmo, né? É. E
1: aí, né, o Verdele fala, olha, a gente precisa de um selo, mas quem vai ser a deusa do selo? E aí a gente tem um baita plot twist, eu não, eu não esperava isso nem ferrando quando eu joguei a primeira vez.
0: Até porque eu diria que realmente não foi estabelecido pela história, foi bem do nada mesmo, né?
1: É bem do uhum. nada, mas aí a dragonete, dragoa, não sei, enfim, que <risos> estava com o Kai o tempo todo como o Tengu falou lá no início, a gente vê todo o desenvolvimento do relacionamento dela com o Kain, e ela vai se metendo cada vez mais nesse assunto, ela vai se interessando cada vez mais pelo assunto império versus mundo, né? E ela começa a comprar a briga também, porque, querendo ou não, começa a ter ali um, uma relação dela, ela começa a se aproximar cada vez mais, né? Começa a ter uma afinidade maior com o Kain, querendo ou não. E aí ela chega nesse momento aí dos selos e fala assim, olha, eu vou ser a deusa do selo isso é muito chocante, porque até então, lá no começo do jogo, essa dragoa não se importava com ninguém. O mundo que se danasse, ela só queria ter uma segunda chance e viver de novo, né? Fez o pacto com o humano, a alma dela começou a ser atrelada do humano, então se assim, um deles morresse, o outro morria também, mas até então o objetivo dela era viver, né? Os dragões desse mundo de Drakengard são muito orgulhosos. E aí a gente vê ela se importando com a humanidade ao ponto de querer virar uma deusa do selo para, né, voltar ajudar tudo a voltar aos normais,
0: digamos assim. O que é estranho, porque... Eu não sei se eu vi muito desse desenvolvimento dela, assim. Porque até bem no finalzinho mesmo, a única coisa que ela vê de humanidade é muito esse grupo, né? Que é só o pior da humanidade, né? E, tipo, o é terrível.
1: Mas, ao mesmo tempo, ela questiona muito. Ela, ela sempre tá questionando eles ali. Não só o Kain, mas ela sempre tá questionando. Eu gosto muito de uma fala que ela... Em algum momento que você tá com a Furiai, acho que é quando você tá pra deixar a Furiai lá, antes do Inuarte ser capturado e tudo mais, que ela fala assim: Ô, oh, sua irmã aí tem umas vibes estranhas contigo, hein? Eu ficaria de olho nisso aí, cuidado. <risos> e é muito engraçado. Porque ela presta atenção, ela comenta das coisas. Eu acho que sim, faltou um pouco mais de desenvolvimento desse relacionamento entre eles. Mas ao mesmo tempo a gente tem muito dessas conversas deles quando eles estão nos combates aéreos, né? É onde mais se desenvolve esse relacionamento é. entre eles. Então, por mais que seja difícil você prestar atenção ali no combate, ao mesmo tempo nas uhum. conversas entre eles, é ali que se desenvolve.
0: É, eu vejo muito a curiosidade dela em relação à humanidade, em relação ao grupo do Kayn, ver o que, que esse pessoal vai fazer, sabe? Olha esses merda, o que eles vão fazer? E na batalha final, né, porque tem um detalhe aí que quando eles estão chegando na cidade, por conta dos do selos quebrados, surge um dragão antigo, né, que é o Worm, que eles chamam, uhum. que é, é um dragão até que parece muito com os dragões do que vão aparecer no 3 e tal, e eles enfrentam esse dragão que, né, pro seu dragão ali, pro dragão do Kain, era algo impossível de fazer. E aí, quando vocês derrotam esse dragão junto, ela, nossa, né, realmente, você até que é, né, forte aí, Sr. Kain. <risos> né, legal, foi legal isso aí, foi bacana. Sim. E, tipo, esse é o momento, sabe? E, e me parece que a virada dela é baseada nesse momento, e aí eu acho que foi súbito demais, sabe? Eu não acho que ninguém faria um sacrifício pelo grupo do Kain, assim, basicamente. Se essa fosse a sua experiência de humanidade, né? Eu acho difícil comprar que alguém faria um sacrifício ali.
3: Mas é porque o final da Rota A, ele é meio que o final que o jogo meio que te empurra, né? Se você é. só tá jogando de missão em missão, sim, sim. você chega lá. Aí você chega com, sei lá, quatro horas de jogo, três horas de jogo. Não, não sei chega é mais. Bem... É? É, mas eu acho que você chega rápido ah. no primeiro final. E pra fazer os outros, você tem que rejogar algumas coisas, liberar Sim. algumas missões. Então, você vai jogar mais tempo e vai ter mais história. Uhum. E eu acho que jogando tudo, você enxerga melhor isso, sabe? É, eu acho que é isso.
1: Isso. Até porque, é, só pra deixar claro pras pessoas, o jogo ele é dividido em cinco finais, né? O A, do A ao E, A, B, C, D, E. Só que, canonicamente... Todos eles contam. Uhum. Então, tudo que acontece, todas essas partes que a gente rejoga e vê mais coisas se desenrolando, né? Que são partes extras, digamos assim, da, sei lá... Só pra galera que tá escutando a gente visualizar melhor... Às vezes tem um diálogo X que aconteceu entre o Verdelay e o Kain lá no começo do jogo... E aí quando você tá na rota B, você vê mais coisas dessa conversa, sabe? Uhum. Então você tem coisas acontecendo a mais... E aí quando você pega o todo, que nem o Sushi falou... Você entende melhor a relação dos dois de fato.
2: É, eu quero trazer uma correção e uma atualização... De acordo com um dos guias de Drakengard publicados no Japão, né, na época do King Guard 1, o dragão, ele não tem sexo. Olha aí, é um anjo. É um anjo. Ele não tem sexo. <risos> Curioso porque, na versão americana do jogo, ele tem voz de mulher. Sim. É. Na versão japonesa tem voz de homem. Que é o mesmo dublador do, do Kai inclusive. Que é o né? mesmo dublador do, do Kai inclusive. Ok, ok, interessante, bom saber.
1: Isso tá nas coisas mais interessantes, porque... Voltando lá pro final A, em que depois a, né, a Dragoa se oferece pra ser a deusa do selo. E a gente começa a ver lá o Verdelei preparando todo o ritual, etc e tal. E o Kai ele está muito triste. Ele está deprimido, assim. Dá pra ver que ele está desolado com essa ideia de que, pô, ele não vai ter mais a Dragoa dele do lado dele pro que deve é, né? Pra você que ele gosta tanto. E aí, o final A termina com a Dragoa falando o nome dela. Uhum. Ela fala que ela se chama... Ângelos e ela só conta isso ela não costuma contar isso pras pessoas ou seja, né, o Cain é uma pessoa especial, e aí termina com o Cain derramando uma lágrima e aí tem todo o desfecho lá do ritual do selo e a Ângelus vira a nova deusa do selo.
2: E é vira pó, né Ela é, é. aparecem as marcas, as runas no corpo né, uhum. e ela meio que desfaz no ar assim. Mas por que que ela desfaz e a ainda, não?
0: É, eu fiquei me perguntando isso aí também
2: Ótima pergunta.
0: <risos> ok. okay. Ótimo. Talvez pergunta. com dragões funciona diferente, não sei. Tem um outro diálogo que é curioso também antes disso, né? Que quando termina o combate, assim, antes, acho que até antes do Ângelo decidir que vai se tornar o selo e tal, ele fala pro Kain assim: me aqueça de novo, como você fez daquela vez. Sim. E aí uhum. ele faz um carinho na cabeça, assim, Sim. do dragão. Uhum. Cachorro! <risos> Cachorro. <risos> e é isso, eu, tipo, peraí. Será que está implícito um, um romance aqui? Eu sim, para mim sim. sim.
1: É? Se a gente levar é. em consideração principalmente o Drakengard 2, certamente é um romance. É um romance.
0: Ah, eu não vi, então, como é que é no Drakengard 2. É um romance mais bonito que Crepúsculo.
1: É. Eu, eu preciso <risos> concordar com o Tengu.
0: Pô, <risos> <risos> então vocês estão me dizendo que eu preciso jogar Drakengard 2. Vamos adiar esse podcast, então. <risos> <risos> Mas o final, então, é esse, né? E eu, eu acho interessante, né? Porque, no geral, essa coisa dos múltiplos finais, eu associo muito com visual novel, né? Visual novel você tem muito disso de jogar uma rota, fazer outra rota, tentar coisas diferentes, respostas diferentes aqui e ali, pra encontrar novos caminhos e tal. E visual Nova geralmente, pelo menos da minha experiência, né? Vamos dizer aqui 999, né? Os primeiros festas que você vai pegar são os piores, né? Então você tem que trabalhar mais pra chegar nos melhores finais. E aqui, de novo, é o contrário, né? Porque o melhor final
5: é esse. É esse. É o melhor
0: sentido de coisas boas que acontecem, é. Né? é, tipo, não é um final. Nossa, que ótimo, tudo terminou bem, que legal. Mas é o melhor final. Porque daqui pra frente é só ladeira abaixo, assim. Uhum. Tem um
1: detalhe que, até pra gente comentar mais do final da Rota B, que é importante, que é o que o... Ah, não, eu acho que o André falou, né? Que o Inuart levou o corpo da Friae? Isso,
0: isso, isso, isso. Porque os, os outros finais, eles vão ser muito sobre isso, né? Sobre... E o que teria acontecido se isso tivesse acontecido, né?
1: Ao mesmo tempo, não é um e si também, né? Porque todos eles contam.
0: Sim, mas é como se fossem universos diferentes, né? Eu acho. É porque isso eles colocaram depois
3: do 3, Sim. né? De linkar todos os finais como canônicos. É confuso? É confuso. Uh -huh. <risos> Vamos levar em conta que nesse momento o Yocutaro não tava pensando. Não estava. Tá, tá não bom, Tá bom, né? ok, <risos> Yeah. <laughs> acho que fica mais fácil de entender por agora. Assim. É. Mas são muitos de... A primeira vez que você joga uma missão, fala, vamos para o Templo da Água. Aí você joga numa segunda vez depois e fala, e se a gente for para o Templo da Floresta, por exemplo? Uh -huh, sabe? Uh -huh. então, tem momentos que você pode fazer escolhas, é. e essas escolhas vão liberar novas missões que vão gerar novas consequências e vão é. gerar exato,
0: novos finais. Exato.
5: É isso mesmo.
0: E como acho gente já disse, novas cenas né, entre os personagens, porque muitas vezes você vai refazer missões com aliados que você não tinha antes. Uhum. Aí vai ter uma cena nova daquele aliado, entre Interagindo com uma situação que ele não tava lá antes, né? Isso. E agora vai ter um novo momento com aquilo... E dá uma enriquecida né, na relação entre é. esses personagens.
3: E eu acho que o Yoko Taro, quando ele pensou nesse jogo, me dá a entender que ele, ele não te fala nada disso, tá? Não. Que ele tá te falando de re revisitar as fases, de múltiplos finais. Quando você tá jogando, você não sabe
0: disso e o jogo não te fala que tem. É, isso. não é tipo o autômata que ele fala, e agora, rejogue o jogo para ver mais da história. <risos> né? <risos> Exatamente. Tudo que acontece é quando você termina, escreve que é o
3: final A. Isso. isso. De maneira implícita. É. Não é? Ele não escreve literalmente, final A mas ele deixa entender que é o final uhum, A, uhum. mas é ok, outros finais. Aí, a pista que o jogo te dá é que a lista de missão tem as missões com o nome dourado, que são as missões que o jogo sugere, basicamente, para você rejogar, porque são missões que tem coisas novas dentro uhum, dela. Exato. Uhum. E eu até pensei, nossa, que interessante, porque eu já tava preparado para sofrer, para descobrir como... Olhar num guia, sei lá, É, né? e o jogo fala, não rejoga isso aqui que tem coisa nova. Mas ele, a maneira que ele faz isso não é intuitiva, porque se você joga essa missão, a consequência de ter jogado aquela missão vai ter fazer uma segunda ter coisa nova. Uhum. Então aquela segunda vai ficar dourada. Então você vai seguindo a linha de missões douradas, basicamente. Só que uma coisa que o jogo não te fala é se por algum motivo qualquer você rejoga a missão que começa uma linha de missões douradas, a missão dourada reseta. Nossa. Então... Eu repeti várias vezes missões que eu não precisava repetir <risos> jogando, porque eu sem querer, de alguma forma, eu resetei o loop da linha de missões douradas, que é a, o guia que o jogo te sugere a seguir, resetou. Nossa. E eu fiquei, ué, por que que... Eu já vim aqui umas três vezes. O que que tá <risos> Aí que eu percebi, ah, nossa, não precisava estar tá fazendo
5: isso. Não.
2: Eu já podia estar tá lá longe fazendo outros finais. Putz. Mas o jogo fala, quando, quando você acaba, ele fala, ah, faltam três sinais, faltam dois sinais. Ah, é verdade, ah, tem que aviso, é verdade, tem Fala, no, no finzinho, passa os créditos, sempre tem alguma, alguém falando alguma coisa no fim, né, uma frasezinha uhum. e tal. E aí, assim, faltam três sinais.
0: Ah, ok, não
3: lembrava disso é, então é, é. é verdade, Mas é, claro. faltam
2: quatro e aí vai diminuindo. Isso, isso.
3: E essa é a pista do final E, né,
0: porque o final E meio que não tem outra pista, basicamente. Isso. É, então esse é o final A, de Anguish of an Unsmiling Watcher. Isso, exatamente. E aí nós vamos para o final B que é o Flowers for the Broken Spirit, que ele acontece quando você, ao invés de ir impedir a mana, né, na catedral, você vai atrás do Inuart, né, e aí, é, Inuart tá lá no dragão com o corpo da Furiai, e aí tem uma batalha ali, que no jogo você derrota ele, mas ele ainda, né, no, na cutscene ele vai embora ainda, <risos> e ele vai pra uma das sementes, né, dos destroços de uma cidade, e coloca a Furiai dentro dessa semente, né, porque ele acha que a semente, né, a semente da refeição na tradução, e no japonês é ovo da... Ovo da
2: regeneração.
0: De qualquer forma, dá pra interpretar que vai curar ela, né? Vai resolver o problema ali da facada no peito dela. Uhum. E colocando ela lá, durante alguns segundos você acha que realmente vai dar bom, né? Que ela levanta a cabeça, olha pra ele, dá um sorrisinho assim. Só mostra, né,
3: meio que o busto dela pra Isso. cima, né? Você não sabe o que tá acontecendo.
0: E aí ele olha, que legal, feliz, que deu certo, aí... Pá! Alguma coisa perfura ele ali, sangue esguicha na cara dela, assim, e ele morre, né, empalado pelo... Um, tipo um rabo de escorpião, né? Que ela,
4: tipo nasce, isso. É,
2: essa cena é sinistraça, assim.
0: É. É. E
3: referenciada depois no 3, de certa forma, é. né? Porque quando ela faz isso, ela dá um gritaço e os dois olhos, ela começa a girar em direções ah, diferentes. Ah, é verdade,
0: é verdade. E no 3, tem um momento depois que a 5 fica assim, isso, né? Com é os verdade. olhos girando
3: em direções diferentes.
0: É, e ela vira essa criatura que é um... meio com asas de anjo, esse rabo de escorpião, assim. E, e que chefe desgraçado. Vai tomar no cu. <risos> Opa! Tá que <aqui>, pariu. <risos> é, bem desgraçado. E aí você enfrenta ela, vira um, esse bichão gigante, né? Você derrota ela... E a cena final, né, desse final, é o Kaim com ela no colo, né? Ela desanguentada, morta no colo, assim, num penhasco. E começam a surgir do horizonte, assim, né? Dezenas de outros dessa criatura, né? Dezenas de cópias dessa criatura pra destruir o mundo, né? A, a ideia é que quando você põe uma pessoa no ovo, nasce essa criatura com a intenção de destruir toda a humanidade, né? Todo mundo. Uhum. E em todos os outros ovos também vai nascer uma igual, né? Então tem... E aí o fim do mundo.
1: Isso. E são centenas de milhares de ovos, então essa batalha não vai acabar bem.
0: É, não vai dar bom não. E aí acaba nessa cena mesmo. E é engraçado mais uma vez que o senhor Yokotaro tava fazendo um comentário aí sobre cultura otaku, né? Cultura de, de anime que ele despreza, né? Porque uma das inspirações pra Furiai era um, um anime ou um mangá da época, que é o Sister Princess, né? Que é basicamente um anime de harem com irmãs, né? Que tem um, um jovenzinho que ele tem, tipo, sei lá, 12 irmãs e todas as irmãs dele querem transar com ele, basicamente. Uau. Essa é a premissa do anime. Legal! Show! Show, né? Basicamente, muito bom. E ele falava que merda, que inferno essa desgraça. E eu vou dar uma subvertida nisso aqui, né? Então ele faz uma intenção meio incestuosa da Furiai pra cima do Kain, né? Essa relação meio errada, né? Dos dois aí. Sim. Mas é representada no harem de uma forma monstruosa, né? Que surgem todas essas irmãs no final, uhum. formando esse harem super saudável aí. <risos> é tudo uma grande piada, gente. É, essa é a realidade.
2: Pois é.
1: É isso. A gente também tem a rota C, né? Porque a rota C... Ela começa com uma das mais interessantes ali na, na parte final, né na reta final. Porque a gente vê o Cain, veja só, veja só vocês, conseguindo chegar antes que a desgraça aconteça. Primeira vez na vida dele que ele consegue fazer Essa isso.
0: Essa não é a D, é no, C, é no é C. no C. A C não é outra que o Inuart tá com a Furiai, que ele luta contra o, o dragão?
1: É, não sei, ele luta com, com a Angelus.
0: Ah, é? Bom, achei que a Furiai morria nessa também, mas ok.
1: É porque assim, a morte da Furiai acontece de maneira diferente nessa Rota C. Ah. O Kain chega antes, ele consegue chegar antes dela morrer, só que a, a Mana fica ali pilhando ela e falando: e aí, vai, fala aí pro seu irmão, o que você gosta? Fala o que você gosta dele, fala a verdade. Ah, tá. É verdade. E ela fica lá, é tipo, verdade. né, pilhando. Só que aí o Kain, ele fica tipo, putz, não vai rolar não, hein? <risos> eu acho que a maneira como você gosta de mim não é a maneira como eu gosto de você. E ela percebe isso e ela fica, né, devastada, pega lá a faquinha e enfia nela própria. É assim que ela morre.
2: Porque a, a mana, né, possuída também pelos anjos, meio que ficam botando pilha na Furiai e meio que deixando quase explícito que, na verdade, a Furiai quer dar uns fight com o assim. Ela quer <risos> tem pensamentos incestuosos, sexuais, carnais, com o irmão. É que eu acho que dá a entender que
0: a mana, nesse estado, ela consegue, de alguma forma, interpretar ou entender ou ler os pensamentos da, da uhum. Furiai, né? Então ela começa a falar ah, você não é pura, você é imunda, você não é uma princesa, sei lá, no, é uma coisa assim que ela fala, né? Meio que como se ela estivesse vendo o que ela tá pensando, assim.
1: Eu acho que que isso é meio compartilhado pelos seres mágicos, poderosos, porque a Angelus também sente isso. Hum. Ela fala no começo do jogo, né? Logo quando... Eu não lembro se é... Logo quando ela conhece a Furiae, ou se é um pouco depois, mas ela comenta, tipo, pô sua irmã, né? Pô, você aí... Você já, você já pegou? Já pegou? <risos> você já pegou o que tá acontecendo? Ela, ela, né? ela questiona muito o Kai nesse aspecto, assim. Então, eu acho que é uma coisa dos seres mágicos mesmo, sabe? Eles conseguem perceber.
0: Talvez, é. Faz
2: é, sentido. E também tem um aspecto onde, tipo, ele fala assim... Ah, você nunca quis ser deusa. Você se ressente do fato de que você é deusa e não, não pode viver uma vida normal e tal. Uhum. Tanto que até uma, uma das motivações do, do Inuarte, na verdade, ele fala... Se ela deixar de ser deusa... Ela vai poder voltar a ser uma mulher normal... Isso. E eu vou conseguir... Poder ficar com ela e dão um entender para ele que sim. É que dão um entender para ele que se ele
0: sacrificar ela, né? Se o selo for quebrado, ela deixa de ser uma deusa e volta a ser uma pessoa normal, né?
1: Isso, Isso. exatamente. Mas não falam para ele a parte que para quebrar o selo ela precisa é, morrer,
2: né? E que ela vai voltar como um escorpião alado. <risos> Detalhes. Ninguém falou é. essa parte.
1: Mas enfim, a, essa parte da, da Furia é diferente, né? Porque aí eu acho que até um complemento, na verdade, do que acontece lá na Rota A, na, pelo menos na minha interpretação. E aí ela morre dessa maneira diferente Na frente do Kain mesmo
0: E vale dizer, já essa é uma das partes Prejudicadas, né, pela localização Sim. que fica confuso, né, pra quem jogou Só em inglês e não pesquisou Porque fica muito vago, né Tipo, a, a mana, ela fala algumas coisas de Você é imunda Você não é uma deusa, você não é nada Assim, uhum. e aí tem só essa troca De olhares, né, Sim. entre a Furia e o Kain, ele vira o, o olho, e aí ela imediatamente se mata E, né, a primeira vez que eu joguei, ué Porra, que reação, né, minha filha?
3: É, eu também achei bem estranho, para mim é. não fez sentido na hora.
0: Mas é algo que supostamente no texto original fica mais explícito, né? Uhum, uhum.
2: Sim. Eles até usam palavras de duplo sentido que pode tanto significar me abraçar ou me carcar ou alguma coisa assim, sabe? Me traçar, né? Traçar, é. <risos> no texto japonês você tem essa outra camada de significado. Sim. Entendi, entendi.
1: O texto japonês do jogo ele é um, uns 20% mais explícito na questão de dar mais sentido às coisas assim pra você entender melhor o contexto.
2: Uhum. Sim, sim, sim. Mas
1: aí voltando lá pra rota C, né? A gente tem a Furia morrendo dessa forma. Aí o Inuarte também não consegue levar ela pra semente da... Da, da ressurreição, né? A mana também, ela não consegue realizar o que, que ela queria lá pra destruir o mundo, e ela invoca, que é uma coisa que eu fiquei bem perturbada na época, dragões, que são meio que dragões anciões e dragões assim, ferrados, e eles devoram ela. Obviamente, me perturbou, mas acho que é porque acontece off-screen, e as coisas quando acontecem off-screen, fica pra sua imaginação, né, então eu já imaginei <risos> Sim, um bagulho é. assim muito horrendo que aconteceu com
5: ela, uhum.
1: mas acontece, você ouve um grito da mana, né, a mana vai lá, ela invoca os dragões, você ouve o grito dela no fundo, e você ouve o, o rugido dos dragões, né, então tipo, pô, tá vindo aí uma galera, sabe, ela, ela fudeu o mundo.
0: É muito dragão,
1: é, é muito dragão. dragão. E aí, tem outra coisa surpreendente com a Angelus, a Angelus nunca para de surpreender a gente. Sim. Porque ela chega assim, pô, Caen, quer saber de uma coisa? Não quero mais o pacto não. E aí ela quebra o pacto e a gente até então não sabia que isso
0: era possível. É, tipo, né, até, até ah, aí. Podia fazer isso? Pois então? é, vai ter que pagar uma multa nesse contrato.
5: Isso, aí, é.
4: Né?
1: Mas ela do nada quebra o pacto e nisso que ela quebra o pacto, né? Porque ela, pô, meus brother dragão tá chegando aí, né? Então a gente não pode mais lutar junto. Bora lutar entre nós.
2: Ficou com vergonha do boy, hein?
1: Ficou com vergonha do boy.
0: Foi total isso, né? Tipo, putz, se os, os dragões <risos> me ver com você, não vai pegar bem, cara. É isso mesmo, é bem não isso mesmo. Não vai pegar bem.
1: E aí, ela começa, ela luta, né? A, a, a sua batalha final nessa Rota C é contra a Ângelus,
0: né? É, e um detalhe que a gente não comentou, mas a Ângelus tem umas digivoluções aí, Sim, né? Tem,
1: é verdade, é verdade.
0: Que vai se dando ao longo da história. Então, nesse momento, ele vira aquela forma Chaos, né? Uhum, que é com uhum. a cara, com a, tipo, uma, um, um, um crânio é, na cabeça, assim. Um crânio externo, né?
1: Ela tá, tipo, nível máximo já. Né? Ela tá no nível máximo dela de evoluções. Então, ela tá bem poderosa, né? Afinal, é sua chefe final. E, né? Caim derrota ela, né? O jogador tem que derrotar ela pra poder ver o final. Só que acaba da maneira mais aberta possível, né? Porque depois de derrotar a Angelus, ele vai lá derrotar o resto dos dragões. Então, é meio que um, um repeat, assim, um revival do final da rota B. Só que, em vez dele batalhar com as Furiai monstras... Ele vai batalhar com todos os dragões que a mana invocou.
2: Eu acho isso o pior final do jogo. Eu também acho o pior final.
1: Eu também acho. É, se eu fosse
2: é. listar, eu acho que é o pior. Porque
1: a parada da mana chamar
3: os dragões e ser devorada. E isso fazer os dragões ficarem loucos. E isso transformar o Ângelus. E é tudo tão do nada, tudo que acontece. Como...
1: Jogado, né? Bem jogado.
2: É, que eu fico... Mas, ah, porque, porque, oh, nossa, acabou, ele correu. E foi isso. <risos> eu acho engraçado nesse final específico, porque como o, né, o Angelus, ela fala ah, nós dois ficamos poderosos demais pra continuar sendo amiguinhos, namorados né, o problema não é você, sou eu <risos> é, então rola se eles, né, dissolvem o namoro, e aí fala ah, eles quebraram o pacto, agora o Caio vai poder voltar a falar, só que não, né ah, isso o que, é o ótimo, que, cara, é... o que ele vai falar? Ele só fala assim, meu nome é Cain. É que perdeu o hábito, né? Eu acho que ele queria falar
0: alguma coisa muito profunda, mas saiu isso na hora.
1: Ele perdeu a habilidade de falar, né? Ele não sabe mais
5: falar. Não
0: sabe mais, <risos> tadinho. Virou um Pokémon, né? Virou um Pokémon. Vocês brincaram que no começo que o Ângelo era Pokémon e ah, ele terminou. ele, ele vira, virou. Olha aí, essa é mais uma subversão de Yagotaro aí. É.
2: <risos> mas eu acho que esse é o final menos satisfatório de todos, eu acho.
0: É, porque é meio jogado, né? Acho que as coisas nos outros finais são mais bem estabelecidas. Sim, eu falaram. acho que sim, eu
5: acho que sim. É,
1: eu acho que esse final só presta mesmo pra mostrar o negócio do furiar e, e a relação, como ela se sentia em relação ao Kai, né? Porque não é uma relação recíproca, né? O Kai não sente a mesma coisa por ela, mas ela Ah, age... Essa
0: parte é interessante. É, essa é, parte é interessante,
1: é. mas só vale por isso mesmo. O final em si, assim, é, os créditos uhum. e tal, realmente é o pior.
0: Eu acho que sim. Esse é o final, então, C, que é o A Companions Eternal Farewell, uhum, né, uhum. o adeus eterno de um companheiro ou companheira. E quer falar pra nós aí o final D, Tengu?
2: Então, o final D é uma experiência. <risos> realmente. Porque o que acontece no final D é que... Primeiro... É interessante ressaltar que... Você não precisa fazer os finais em ordem. Sim. Hum. O A é sempre o primeiro. Se não me falha a memória. Mas os outros você pode fazer em qualquer ordem. Ou quase em qualquer ordem, né? Sabendo qual missão ir e tal... Realmente dá pra fazer. Até no, no nosso último run... Que a gente fez... Que eu fiz lá no, no nosso canal da Twitch... Eu fiz o final desde o C. Ah, ok. É. Porque é um, é um detalhe, né? Que
3: muda os finais aí. E é um detalhe meio filho da puta. Sim. É bem filho da puta. Porque você tá no, no Castelo Voador... Que a gente citou antes... Que é onde vai acontecer o sacrifício da Furiai E se você segue a missão na moralzinha Afinal, sei que você vai encontrar sempre mas só que se você chegar num ponto da fase e voltar pra uma parte do começo da fase, você encontra a Maná lá sozinha, meio que numa sala. É. Dançando, né?
2: Dançando. E eu acho que até o Angelo fala, eu tô sentindo a Maná por aqui. É,
1: ele dá, ele sala, dá a dica, é. exatamente. Ele fala, eu tô uhum. sentindo a minha irmã por perto. Se você seguir isso e é. voltar, você encontra.
2: É. E aí, se você encontra a Maná... Quando não deveria, entre aspas, né? Você entra no caminho da rota D. Você meio que tem que brincar de esconde-esconde com a, com a mana. Tem que perseguir ela, né? Pelo mapa. Tem que perseguir ela pelo mapa e tal. E eu adoro de paixão, de paixão, as falas da mana enquanto você tá brincando de esconde-esconde com ela. Porque ela, ela fica falando umas sandices, umas maluquices assim e tal, e ela vai falando com a voz dela e a voz grossa, uhum. né? Tem uma hora que ela começa meio que chorar e gritar pela mãe, assim, que <risos> você arrepia, cara, é, pelo menos no, no, na versão japonesa, assim. É assustador, é, é macabro os gritos de sofrimento que ela dá, assim.
1: Vira um jogo de terror, né,
2: mano? É, é bizarro. E culmina em uma cutscene, uma, um CG que também é terror. Né? Terror com comédia, Sim. quase. Assim. <risos> é a definição do Drakengard. Terrível, terrível. Terrível. Porque finalmente a, o Ser e a Mana vão se encontrar. E a série tá tudo... Ah, te encontrei, minha irmãzinha querida, vem aqui. E aí ela fica dançando e girando e dando uns pedala na criança. <risos> é. Dando uns tapas, dando um soco na criança. Porque assim, pro contexto, a mana odeia o série. <risos> né? Odeia, porque projeta nele todo... A culpa é dele de todo o amor que ele, que ele não recebeu da mãe. Uhum. Né? Então a mana odeia, odeia o série. E aí, o série meio que fica confuso. E eu não sei se é contra gosto ou não pede pro golem defender ele dos ataques da, da mana. E eu amo essa CG que a mana começa a falar sobre o amor, né? Que você vai, você vai sentir... O amor de Deus é um, é um amor grande, um amor vasto, um amor imenso, um amor que te esmaga como um martelo. E aí o golem dá um soco e esmaga a mana.
1: E ela morre. E
2: ela morre esmagada com o um soco do, do golem. Só que aí, a mana morreu.
1: Vocês mataram a sacerdotisa dos Watchers, veja
2: bem. É, e aí isso dá uma cadeia, <risos> porque o mundo começa a, a fuder, vai pro car... tudo vai pro caralho. A frase
0: aqui é, com o instrumento dos deuses morto a razão e a lógica no mundo começam a desmoronar, que é o que eles te dizem. A
1: razão e a lógica no mundo, é isso, perfeito. É
0: isso. É isso. E aí realmente começa o que a gente tá falando do eclipse do Berserk. E é uma referência muito clara mesmo, né? Porque, tipo, o Yokotaro mesmo já disse que uma das inspirações pro Kain era o próprio Guts, né? Uhum. Uhum. E uma das inspirações pra Furia era a Rei Ayanami do Eva, mas é, até aí, né? E, né, pô, bem-vindo à lista de jogos com inspiração em Berserk, mas esse final <risos> é muito o Eclipse mesmo. E também, né, um pouco ali de End of Evangelion. Eu acho que dá pra ver um pouco dessas duas influências aí nesse final.
2: Com certeza. E aí que talvez apareça aí a cena, o aspecto mais famoso de Drakengard, por quem não jogou. Uhum. Que são os bebês voadores <risos> Os bebês gigantes voadores Gigantes voadores
0: E eu lembro a primeira vez que eu joguei, né, que foi no Jogo Meu Jogo lá Que eu sabia que o final de Drakengard era meio doido, assim, né Mas eu não tava entendendo como que ia chegar, né, nesse ponto O que que vai acontecer, assim, né Mal sabia o André E aí nesse momento, caralho, olha, agora sim, agora, agora começou agora, agora a gente vai
2: O que você sentiu, Sushi, quando você viu isso pela primeira vez?
0: Eu achei
3: maravilhoso. Eu, eu acho que é a coisa que eu mais gosto, assim, no geral do Dragon Guard. Que eu já tinha visto, infelizmente, antes de jogar. E até uma decepção, entre aspas, porque quando eu fui pro jogo não tinha muito daquilo. Hum. É, exato. Eu, eu achava que ia ter mais daquilo, uh -huh. sabe? Justo. Mas eu acho muito bom. Talvez ao final, o final que eu mais goste é esse. É o D. Eu acho insuportável jogar enfrentando os bebês. Sim, eles são muito fortes, demais, é, é Principalmente no, no campo, né? Quando você tá com quem enfrentando os bebês, nossa... É terrível. Péssimo, péssimo. É
2: porque os bebês são fortes e tá cheio daqueles soldados que rebate magia. É, é Puta que pariu, que saco, é um saco. que saco. Mas a, a parte do
3: CG dos bebês descendo e da mulher gigante sendo parida pelo céu, basicamente, <risos> assim... E os bebês chegam e comem a Arioche, Eu acho muito, 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 muito bom. Que é o
1: final catártico que eu tava comentando. Ela termina esse final sendo devorada por bebês gigantes. E ela aceita,
3: né? Ela abraça esse destino e fala... Eu acho que é isso.
1: Não, ela vê os bebês gigantes. Ela literalmente abre os braços. E ela fala... Venham. E os bebês só descem nela e devoram ela.
0: E esses bebês, no caso, são os tais anjos, né? Os, os Watchers, os Vigias, né? Que eles chamam aí, que Sim. vieram ao mundo aí com a morte da, da mana. E aí tem a, o outro personagem que morre nessa hora, é o Leonard, né? Que ele pega a fada e explode junto com a fada, de alguma forma, né? Se sacrifica ali.
2: É, que o que acontece? É, os bebezinhos começam a vir, tipo, tá todo mundo junto, né? A Arioshi vê os bebezinhos fazendo a coisa deles... E ela faz, ah, um banquete. Meu banquete, <risos> venha meu banquete. É uhum. Os bebezinhos vão em cima dela. E dá pra ver bem os dentinhos dos bebês, assim. Nha, 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 é nha, que não nha. são dentinhos, né? como se os bebês tivessem uma dentição adulta, assim. Né? Adulta, adulta, é, sim. É assustador. É super bizarro, super bizarro, né? Comem, e aí, tipo, todo mundo fica meio chocado com a cena. E os bebês estão vindo.
1: E não param de vir, né? E tem milhares deles. Não para de vir, né?
2: O Verdele tá se mijando de medo, né? <risos> e o Leonardo fala assim, ó. Vão, vocês precisam ir. Eu fico aqui e seguro eles. E aí rola a cena que é espetacular que o ser vira pro Leonard e fala assim, não, eu não quero te deixar aqui. Ah. E abraça o Leonard na linha da cintura e a câmera sobe assim e o Leonard dá uma engolida assim. Uhum. Ele, engole, ele engole seco.
1: Essa parte é terrível, é terrível.
3: Essa é a parte de, se você tinha alguma dúvida, você não tem mais. É. Não tenho
2: mais. E aí a fadinha fica muito puta e tal. fala pô, vamos embora, caralho, você vai ficar aqui. <risos> e o Leonard segura, pega a fadinha lá e se autodetona por algum, de algum jeito. De
0: alguma forma, é também tirar do f... meio do
2: cu assim, é. né? se detona. Ele não
1: aperta ela até morrer? Ou a minha memória tá falhando... Parece que sim. Ah, mas por que isso
3: explodiria?
1: Porque ela morreu e ele morre também, né?
3: Dá uma explosão? Não sei. Dá, é. Tem uma explosão. Uma explosão de luz, assim. Não sei, mas por que daria explosão de luz?
1: Ah, porque o que isso quis, velho. <risos> então,
3: então é, essa acho que é essa a nossa dúvida de por que que ele matar a própria fada faz eles explodirem?
0: É, só porque sim. É, eu, eu não lembro se teve isso antes estabelecido, eu realmente não lembro.
1: Mas tem muita coisa de pacto e desfazer pacto que a gente fica tipo, tá, como funciona, né? A gente não sabe.
2: Exato. É, fica aberta é a mecânica do pacto. A lógica do pacto é muito maleável, para dizer o mínimo, assim,
1: ou conveniente ao roteiro, né? Digamos,
2: sim, exato, exato.
1: Mas aí depois tem o Leonard morrendo,
2: uhum, uhum. sim,
1: ele morre depois da Arioshi. Não é Arioshi, depois,
2: depois, depois, sim.
1: depois é o Kai, não é? É o Kai que morre depois
2: não, depois o lance é que eles vão voar porque o, o série lembra de, um, de uma lenda do heróizinho uhum. ah,
1: verdade tem essa história do heróizinho, é verdade,
2: verdade a lenda do heróizinho, que é uma lenda que ele ouviu quando era pequeno, que também veio bem do nada essa história <risos> né? isso nunca é mencionado em momento nenhum não, do jogo, ele, mas tem até, ele, em outros momentos ele fala que ele é o heróizinho e tal é verdade, é verdade, é verdade, ele conta ah, que é um heróizinho que vai aparecer pra salvar o mundo não sei o quê, e ele fala, não, eu vou ser o heróizinho é. né? e aí de novo ele manipula meio que as regras do pacto, que ele fala, ó oh, me joga na Queen Beast, né, que é a mulher pelada. Porque é muito doido, né, porque é uma mulher toda branca, assim, como se fosse cal, uhum. né, sem careca, e ela tá grávida. Muito grávida. Ela vai parir alguma coisa no meio da cidade. Parece que ela tá grávida de um mundo, né, porque o que eles falam
0: é que ela tá devorando todo o espaço-tempo ali, ela tá devorando Isso. tudo que existe, né. E aí a barriga dela tá crescendo e ela tá naquela posição, assim, né, meio ginecológica, assim, deitada, assim, de parto mesmo, assim... E a barriga, assim, é uma esfera, né? É gigante, assim, em cima da, da barriga dela, assim. É uma cena bem, bem macabra, assim, bem bizarra. É, bastante. E
2: aí você, com o Caim, você tem que meio que manobrar entre os bebezões uhum. para tacar o, o, o seri na barriga da Queen Beast. Literalmente
3: tacar, que vocês arremessam igual um Sim. míssil. <risos> a criança em cima dela. E ele
2: cai todo
0: Olimpíadas. Né? <risos> Nota 10. Todo mundo levanta a plaquinha. E isso porque ele combinou ali com o Golem, né? Que eles vão desfazer o pacto. E aí, quando ele desfazer o pacto, todo o tempo dele vai ser expelido, né? ali uhum. tipo, Todo o tempo que estava travado vai ser liberado, assim.
1: O que não faz muito sentido também, porque ele não tinha feito o pacto com o Golem há tanto tempo assim.
0: É verdade, tem isso também.
1: Né, como que você ele liberou todo o tempo? Era o tempo que era do futuro também? Ou era só o tempo... É.
2: Ou, tipo, como o tempo dele tava congelado... É meio como se ele expandisse o tempo congelado pra tudo, é, assim. talvez. Hum, pode ser. Né? Porque o que acontece, né? Ele meio que congela toda aquela área da Queen Beast, né? Que na versão japonesa tem outro nome também, ela é a Anjo-Mãe. Hum. Faz mais sentido, né? O lance da, da, de ser mãe, né? No caso. Sim. Né? E meio que aparece até um, um, uma tomada de fora da, do planeta, né? É,
0: mostrando o planeta Terra, é.
2: Mostrando que ela parece uma cara bonita, assim,
0: né? É, tipo um cristal, alguma coisa, um cristal preto. Um é. cristal
2: preto, né? E o Caim e o, o Verdele morrem é. junto, né? O Verdele e o, o os anjos morrem, né? Porque eles estão no ar e os bebezinhos vão tudo pra cima e mata todo mundo. Isso, isso.
0: Ah, o Vedele ele podia ter feito o mesmo, né? Tinha, podia ter desfeito o pacto dele e dado uma peruca gigante pra <risos> rainha Não tinha cabelo também? Não tinha cabelo, né? Babel, já ela resolvia. ficava feliz, satisfeita Ali já também. com o cabelo.
1: ela iria embora, né? Veja só. Pois é. Seria um final muito interessante. Vamos dar essa ideia pro Kotaro
0: pra ele fazer <risos> num remake. Pois é. Por favor, final F, faz aí pra nós.
2: Ah, é, no Dark Guard 3 tem cabelo. Tem muito cabelo. Tem cabelo. É verdade. Muito cabelo. Tem bastante cabelo. É, eu gosto desse final. Eu acho ele interessante. Tipo, não, é muito bom esse final. A lógica Foda-se da mecânica, mas eu gosto do final, do que acontece no final, pelo menos.
0: Mas é porque nesse final, Tengu, a razão e a lógica no mundo começaram a desmoronar. É verdade.
3: Então desmoronou junto a sua razão. Isso.
0: isso.
2: E agora você coletou todas as armas do jogo. Parabéns. É. Não, e é que você fica louco, né? Quando você vai ter que farmar todas as armas do jogo. É,
0: é mas é, é curioso mesmo, né? Tipo, essas regras de por que certas coisas acontecem só em alguns finais e não em outros. Porque tem outros finais que a Mana morre também, uhum. né? Uhum. Aliás, tem?
2: Não. Só no D. Quer não. dizer, tem no, no, no C, que os
0: dragões vêm e matam a. Ah, mana. É, mas aí é, não dá pra ver também o que acontece lá fora, né? Talvez tivesse, tá saindo o bebê também.
1: Tem uma parada muito interessante no Drakengard 2, ó a gente falando de novo desse jogo, que o, os dragões e os anjos, eles meio que estão em guerra há muito tempo, e tem um final desse também até. Eu gosto de pensar até levando em conta o lore do 2, que, né, não é canonizado mais, mas... Levando em conta essa, o que foi mostrado lá, eu gosto de pensar que nesse final aí, que a mana foi devorada pelos dragões, começaram a aparecer anjo à torta direito e houve uma guerra lá fora, sabe? Uhum, Seria muito uhum, poético, muito legal. Uhum. É,
0: de fato, de fato.
3: E, de certa forma, o 3 aprofunda isso, nessa rivalidade dos dragões e os anjos, né? Sim. Por causa que o dragão precisava encerrar a parada...
1: Da flor, né?
3: É, sim, 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 sim.
0: Mas, é, o final D, então, é o The Wild Dreams of the Deluded Child. Os sonhos selvagens da criança... É iludida.
1: O próprio ser. Hein?
0: O próprio.
2: E aí? E aí, Tengu? E aí, como o Steve bem falou, aí você começa. Se você não foi ligeiro e começou a farmar as armas do jogo desde o começo, <risos> agora você vai, a sua razão e unidade vão desmoronar. Uh -huh, uh -huh. Porque você tem que farmar todas as armas do jogo pra abrir o final E. E o jogo não fala, nem onde elas estão, nem as condições para você pegar elas.
0: É muito gostoso isso, muito, inclusive, né? Que belíssima tradição para se manter até a porra do Drakengard <risos> 3 Sim. aí, né? Uhum. Tipo NieR Drakengard, é
2: complicado isso daí, viu? Olha, não recomendo. É, pois é. E tem coisas tipo a ah, espera passar 20 minutos na fase e vai passar lá tal. É. Ou acaba a fase em menos de X minutos. É. Tem um, 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 um umas condições muito esdrúxas.
0: Porque pra pegar o, o final E, você é só, só precisa dar 65 armas, né? Um
2: negócio assim. Isso, isso. isso. É, mu... Gente, é, é muito sofrido. É muito sofrimento. É muito sofrido. Então assim, se for querer jogar, começa com o guia do lado já. Pra você ir pegando as <risos> armas enquanto joga.
5: É, e mesmo paga, assim não. vai dar
0: trabalho.
2: É, pá, você vai ter que voltar em algumas fases ainda, mas pelo
0: menos vai ser menos sofrido. É bem
2: chato. É bem chato, bem chato. Mas por outro lado, o final E é muito legal. Ele é muito... Eu acho ele muito legal. Porque o Kain fala assim... Quer saber, eu vou botar uma, um ataque suicida aí nessa mulher e ela vai fugir ou a gente vai trazer ela e foda-se, a gente vai levar... É
0: outro ela. e si, né, que continua dessa cena aí onde tem a mãe Anjo lá,
2: uhum. só que ao invés de usar o poder
0: do Sere, o Kain decide que ele e Ângelos vão, né, na cara e a coragem ali, na, enfrentar, né. Uhum, uhum. E o série
2: fala, ah, não se esqueçam de mim, ah, não me deixem só, é. enquanto ele, eles vão. E aí acontece algum tipo de distorção dimensional, né? Teoricamente, eles vão pra terra de onde veio essa tal dessa criatura, né? Dessa mulher careca e os seus bebês, teoricamente.
1: Em teoria mesmo.
2: E a cena é muito legal, eu acho. Que fica tudo preto e branco, com conchado de TV, assim e tal, né? E eles vão... Primeiro desce a mulher, vai caindo, assim e tal. Depois vem, você vê o dragão pequenininho descendo por um buraco na, 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 no céu, né? Uhum. Ele fala, nossa, né? Essa é a terra dos deuses? <risos> é. E aí dá, assim, Tóquio. É, Tóquio. Mas especificamente em Shibuya, né? No ano de 2013 mesmo. 2002.
1: 2003?
2: 2012. 2003. 3? É, 3, 3, 3. E é no dia dos namorados, nosso dia dos namorados. É dia 12 de junho de, 2000, de 2003. Olha aí. E aí você se vê na Tóquio do mundo real enfrentando a tal da mãe anjo como, Xixi? De que forma é esse confronto? Numa batalha de jogo de ritmo, basicamente.
1: Aí que eu acho que você verdadeiramente perde toda a sua lógica e razão. É nesse momento. É nesse momento. Eu dei muita
3: sorte porque eu assisti o... Dessa vez que o Tengu rejogou a última vez no Jogabilidade, eu assisti ele enfrentando ela e ele fez o um macete... Que é o que me fez vencer sem sofrer nada. Hum. Que é ir pausando. Ah, é. Você vai pausando pra ver a cor do botão que você vai ter que apertar. Porque normalmente em jogo de ritmo, eles não deixam você roubar. Porque o jogo é sobre isso, uhum. né? Aqui era uma parada que eles enfiaram no final. E eles acham que eles não pensaram de uma maneira de você não roubar com pausa. Uhum.
5: Então
0: eu acho que eu morri, sei lá, umas duas vezes. Na terceira eu passei. Porque eu fui pausando. <risos> pra ver as cores das notas. Porque assim, esse final... O que acontece, né? Você tá na Tóquio, mundo moderno. Aí essa mãe... Que aqui ela toma até um aspecto mais de estátua, você consegue ver que ela tá se rachando assim, né? Aí ela tá Meio que congelada, gigante, assim, mais alto que qualquer prédio, assim, da cidade. Imensa, com a mão esticada e a língua pra fora, assim, a boca aberta, congelada no tempo. Uma puta língua grande, né? É, tipo, uma língua de monstro, assim mesmo. E aí, o dragão com o Kain fica voando em círculo em volta dela, automático, né? Você não tá controlando o dragão. E aí, num, num ritmo muito louco, uma música com sinos doidos lá, né? Bem típica do Drakengard, inclusive. Começa a sair, de acordo com o barulho desses sinos, uns... Um... Umas um... ondas de impacto. É, né? tipo, como se fossem um círculos, né? De em, runa, De runas em volta dela, que começam a expandir. São as
1: cordas, né, dessa música, né? E ela vai criando essa mecânica de ritmo, né?
0: É, como se fossem as ondas do som, né? Isso. E aí, se essas ondas encostam em você, você vai morrendo, né? E aí, pra rebater isso, você tem que apertar ou o quadrado pra rebater as ondas brancas, ou o triângulo pra rebater as ondas pretas. E aí no começo é de boa, né? Que ela manda um, aí manda outro, aí manda dois e tal. Só que vai chegando no finalzinho, é um inferno. Ela vai mandando, tipo, umas 15 juntas, alternando. E aí vem tudo juntinho, assim, você não consegue ver o que você tem que apertar. E é pra te fuder mesmo. Esse final, inclusive, né? A gente, infelizmente, não tem um Yokotaro diz se é piada ou não, né? A gente devia ter o, o momentos do Yokotaro dizendo que se era <risos> piada ou se era pra ser sério. No, no, Olha, é. eu acho
1: que só de ser um final que você não enfrenta o chefe, propriamente dito, mas você faz um jogo de ritmo com o chefe, pra mim é uma piada.
0: Então, esse final, a gente sabe que é uma piada. Que ele, é, é, um, é um dos momentos que ele disse que sim, que era pra ser uma referência aos finais de Silent Hill, né? Onde você descobre sim. que o cachorro tá controlando a cidade. O né? O final uhum. Era pra ser isso, né? E Tanto que eles fizeram meio que em segredo, né? O, o Shiba, ele <risos> só foi ficar sabendo desse final quando <risos> o jogo tava pronto já e ficou puto, assim. Tipo, que merda... É. Mas já tava essa lá, né? É muito boa. Era pra ser isso. E, e inclusive, a, a ideia inicial do Yokotara que ele fala era que ia ser, primeiro, um, um jogo de ritmo, só que de cantar contra a Yumi Hamazaki, assim. Eles iam, uh -huh. de alguma forma, licenciar ela pra estar tá no jogo ali, aparecer no final. E aí ia ser um, um jogo de ritmo contra a, essa diva pop, né? Essa idol japonesa aí. E, <risos> obviamente, <risos> não conseguiram fazer isso, mas fizeram um jogo de ritmo. E isso, esse final... É a coisa mais importante em questão de legado do Drakengard, uhum. né? Porque é isso Sim. que conecta com o Nier, né? Exato. Uhum, exatamente. É,
1: tem toda uma parada aí de que essa Queen Beast, né? A, a anjo-mãe, ela... É que assim, vamos lá. Vamos terminar de explicar o final, porque quando você... <risos> depois de sofrer, pelo menos eu sofri muito nesse final, puta que Nossa, pariu eu muito também. mas uhum. depois que você consegue né derrotar o jogo de ritmo ali, derrota a Queen Beast ela morre, né, ela começa a se desfazer por completo, né ela começa a se descalcificar, ela vira um
0: pó né começa
1: a, a desmoronar mesmo sabe, e aí vai, vai descalcificando não sei se essa palavra existe, mas ela vai se desfazendo ali e beleza só que não tem mais como voltar a Angelus e o Kain eles ficam no nosso mundo, né? No mundo dos humanos, no mundo dos deuses que eles falam no jogo, né? É, sim. E aí, beleza, eles estão lá sobrevoando o Tóquio. De repente, eles são atingidos por um míssil. Aí você só vê o... a Angelus caindo. O Cain também, dá pra ver um pontinho preto assim, né? Deve ser ele caindo junto. E é isso, acabou
0: o jogo. Que é outro momento, assim, extremamente cômico, né? Que... Eles estão lá assim de boa, aí. E... Explode, acabou. Feio assim. é, tipo... missa,
1: passa o jatinho, né? passo jatinho da, da Força Aérea Japonesa. <risos> Sim. Acabou o jogo. E sobe os créditos em silêncio. Silêncio.
0: Em silêncio. Silêncio, é. Só com o, o barulho do, da estática, é. assim, né? Do
3: rádio. É. Sei lá. E o Tengu tocou no streaming o audiodrama que fizeram sobre essa parte
2: da perspectiva da população vendo aquilo acontecendo. <risos> Caralho. É mó legal. A primeira faixa do audiodrama de Nir, que chama acho que Céu do Fim. Começa com uma introdução de rádio Falando sobre o tempo, não sei o que E aí começa bem baixinho no fundo O blam 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 Blam
5: blam
2: blam blam E a galera que tipo Ah caralho, o que tá
5: acontecendo? Ah, socorro
0: é muito da hora, é muito, muito da hora Que legal esse momento faz várias coisas, né? Primeiro, o Full Circle aí com o Ace Combat, né? Porque é o jato do... Tipo, um jato de Ace Combat que derrota o <risos> Eu não final. tinha parado pra pensar nisso, é verdade! Né? E tanto que o nome desse final é The End of Dragon's Fear, né? Então... Essa conexão com esse combat aí. E esse comentário, né? Que fica muito claro que... É, eu, eu vou te convidar pra vir para o meu mundo aqui, o meu mundo fantástico, o meu mundo de ficção, de fantasia medieval mágico, onde eu vou te apresentar esses personagens terríveis. O Kain, que é o, o personagem mais perigoso e violento do universo que você consegue imaginar. Ele destrói literalmente exércitos e mata geral e faz o caralho quatro e tudo mais. E gosta disso? Gosta disso. Mas quando ele vem pro nosso mundo de
2: verdade, ele não é nada. A gente é, né? é muito pior. <risos> <risos> é, ninguém perguntou nada. É. A galera chegou atirando. Foda-se. Foda-se. É.
1: Mas é isso. E aí, nesse final aí, que ela se desfaz e tudo mais, tem todo o lore do primeiro Nir, né? Que tem lá a doença né, da população. Que de, enfim, a gente deixa pra falar de Nir em outra oportunidade. Mas é basicamente isso. Essa destruição da Queen Beast é o que gera toda a doença lá do primeiro Nir, que acaba com a população. Uh -huh. Basicamente
0: é que o primeiro nier, ele começa, né, numa cidade moderna, só que super pós-apocalipse, né, tipo passaram-se muitos, muitos anos desde que a civilização foi destruída, né e aí, né, você vai jogar o Nir pra descobrir o que aconteceu mas a fonte disso tudo foi esse evento é, a, a gente explicar exatamente as consequências uhum. disso já é spoiler é de, spoiler, de é. é
1: spoiler, mas é, eu acho que não só não, a gente não deve entrar em detalhes, mas eu acho que tem muita coisa aí nesse meio entre Drakengard e o Nir que também é contada em outros materiais, né, porque o próprio Nir, como vocês falaram, ele já começa muito depois disso Muito, muito, muito depois e aí tem um meio aí que é cheio de contos e várias outras histórias que complementam legal, né? Fica a curiosidade para quem quiser realmente ir a fundo, assim. Mas eu vou te avisando que você vai ficar muito desgraçado da cabeça e é muita coisa para <risos> se consumir.
0: É, assim, eu até fiquei feliz pesquisando pra esse podcast, que eu sei que Nier e Nier Automata, ele tem muito material extra, Sim, né? Muito. Material multimídia, vamos dizer, né? Que tem peça de teatro e tem livro e quadrinho e caralho a quatro. E eu fiquei até feliz que o Drakengard, ele tem... Mas é menos, é menos, e assim, a maioria dessas coisas foi lançada mais ou menos na época do 3, Sim. né? Então, uhum. mesmo as coisas do 1, elas foram é, lançadas depois, né? Então, a gente pode falar um pouco mais quando a gente chegar no 3, né? Mas esse é o final de Drakengard… Eu acho que é um jogo que... Como já foi dito, né? Ele não é um jogo agradável de ser jogado. E é uma daquelas coisas... Talvez não fosse a intenção original de quem tava publicando e de quem tava criando aquilo ali, né? Porque a ideia original nem era essa, né? Parece que o Yokotaro chegou pra <risos> dar um golpe ali, né? Fazer uma pegadinha com todo mundo. Porque os caras só queriam fazer um, um jogo de aviãozinho que na verdade era dragão e RPG Musou, né? Exato. Uhum. E ele trouxe essa coisa toda por cima aí que foi o que deu a camada, né? Até porque a gente vai ver que quando no 2 eles tentaram tirar o elemento Yokotaro, né? É um jogo que ele é muito renegado, né, pelos fãs da série.
1: Nossa, o 2, cara, o Dragon Guard 2, ele não tem absolutamente nada de Yokotaro. E você vê isso, e eu vou falar, isso vai soar muito engraçado, porque o Draken Guard 2 é muito, muito feliz. Ele é feliz, <risos> é um jogo bem feliz. Ele é muito feliz. E ele cai muito no. Colorido e
0: céu azul. Colorido né? e céu azul. Toda.
1: E tem uma música até mais atípica de, de JRPG mesmo, sabe? Uh -huh. Até a narrativa dele cai em vários clichês, sabe? O uh -huh. final é feliz. Então, tipo, não tem nada de Dracking Guard
0: Mas é isso, tipo, é, é você pensar pensar assim, o que que seria de Drakengard sem Yokotaro, né? Ah, é um jogo meio genérico, é o 2, é né? É,
2: tem harem. <risos> é verdade. O protagonista tem a namoradinha, amiga de infância e a mina rebelde Tsundere. Uau. Ele cai em todos os clichês, todos, todos, todos os clichês.
3: Enquanto o Drakengard queria subverter eles, né?
0: Brincar com os clichês. Sim. O 2 foi em cima.
1: Exato. É. O 2 foi mais bem na, na fórmula mesmo.
0: E pelo pouco que eu vi, talvez o 2 seja até mais agradável de jogar, né? Porque ele tem algumas melhorias no combate ou coisa do tipo. Só que, no fim das contas, me parece valer menos a pena, porque ainda é um jogo meio genérico. E aqui, eu nem sei se eu recomendo pras pessoas necessariamente jogarem Dragon Guard. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Falando do primeiro em específico. Mas parte do motivo da gente estar tá fazendo esse podcast é que eu acho que todo mundo devia pelo menos conhecer e saber o que que faz de Dragon Guard especial, sabe? Porque é um jogo muito especial, tipo... Eu sinto que, em alguns momentos, ele cai naquele problema que eu, que eu vejo muito em, em anime, ou coisas que são mais para um público jovem, assim, que tenta fazer muita coisa para chocar, ou fazer a pior coisa possível, porque vai ser muito ed. assim. Ele tem alguns momentos que me parece que é só alguém tentando fazer literalmente a pior coisa possível que poderia acontecer. <risos> Mas eu acho que, de certa forma, funciona por conta do fato de que não era comum fazerem isso em videogames, e de uma forma que conversasse com a mídia e com a cultura... E que, de uma certa forma, fosse uma crítica sobre isso. Não é das críticas mais profundas, e o Yokotaro ele nem comenta necessariamente sobre essa crítica, ele só apresenta ela, uhum. né? Ele não tem nada a dizer sobre isso, em cima de é, falar que isso existe, né? Que, olha, eu percebo isso na sociedade, eu quero mostrar em 2003, 2004, já era muito além do que 99% dos jogos estavam fazendo. O que é louvável e é especial. Eu acho que é esse que é o, o lance, sabe? Além, é claro, do que a gente estava falando, né, dessa, dessa visão apoteótica, né, que ele tem no final, que é visualmente muito criativo, muito bizarro, né, muito macabro, assim, e, e eu acho que funciona ainda.
1: É, eu costumo dizer, assim, que, que nem a gente estava comentando no começo do podcast, tem alguns autores, autores, barra diretores, barra designers de videogame, que eu acho que quando você bate o olho, assim, na obra, você já fala, sabe, olha, isso aqui é uma obra do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu vou fazer uma comparação para meio que contextualizar o que eu vou querer dizer. Vou pegar o Goichi Suda, né, o Suda 51 lá, que é o cara do No More Heroes. No More Heroes é um tipo de jogo que eu recomendaria as pessoas jogarem, mesmo o primeiro ou o segundo, por mais datados que já estejam. O 3, principalmente, que é mais recente. Eu recomendaria muito para até pessoas que estudam, que estão em áreas correlatas de game design, sabe? Mas principalmente que querem entender combat design. Porque eu acho muito interessante como o Goichi Sud Ele subverte também muitas coisas De jogos de ação uhum. E jogos de exploração de mundo aberto E coisas desse tipo, ele pega tudo E ele te entrega isso, mas ele te entrega Ou porcamente, por conta de um orçamento Ou ele te entrega um bagulho Que você pensa que vai ser assim, mas na verdade é assado Sabe, ele tenta total subverter Eu tô tentando falar de uma maneira bem genérica Pra não dar spoilers, porque eu acho que Parte de você ter a experiência de No More Heroes É você ter essas surpresas quando você jogar
0: Inclusive, nunca joguei. Tem que correr atrás disso aí. Fica a dica. Vale a pena, vale bem a
2: pena.
1: E o, o, no caso do Guard, eu recomendaria jogar nesses aspectos, sabe? Porque assim, se você quer jogar só por curiosidade, tenha em mente que é um jogo muito difícil de ser jogado. Assim, o gameplay dele não é prazeroso. Narrativamente falando, ele vai te incomodar em vários momentos. A gente comentou Exato. aqui da história dos personagens são terríveis. Os personagens são assim, pessoas terríveis apenas. Você
0: não tem um, uma âncora de, de empatia, não né? Tem, como não a maioria tem. das histórias costumam ter. Ao
1: mesmo tempo, eu acho isso legal porque te apresenta personagens que, olha, você vai ficar interessado no que vai acontecer com eles justamente porque eles são terríveis. Você não tá ali pra se importar com eles. Você, às vezes, até quer ver o que acontece com eles, para ver se eles vão ter um, um final tão desgraçado quanto eles, sabe?
0: que <risos> é, em alguns momentos é catártico, né? Como você falou. Exato.
1: A Yoshi eu achei catártico. Eu fiquei pasma, mas eu achei catártico. <risos> então, assim, eu recomendaria as pessoas jogarem mas... Mais por essa questão de estudos, talvez. Porque se você for na, só na curiosidade, tenha em mente que... Pra jogar que, um jogo da hora, né? É, é, se você for na curiosidade, tipo, não, esse jogo aqui parece ser da hora. Nossa, eu gostei muito do que contaram da história. Calma lá, ele não é tão <risos> legal de jogar assim.
2: É. Eu tenho a ressalva de que eu acho o gameplay do dragão muito bom. Eu realmente gosto muito de controlar o dragão. Eu acho que ele dá a sensação do peso, de manobrar... Até de você estar tá voando no, nos campos lá e jogar bola de fogo no soldadinho lá embaixo... Dá uma <risos> sensação de tipo, caralho, eu tô pilotando o dragão mesmo, que da hora... <risos> Gosto do combate aéreo também, então eu acho o gameplay do dragão, assim, genuinamente bom.
1: Sim, é competente mesmo.
2: É,
0: é eu acho, sem dúvida, a melhor parte, mas eu não, não, não sei se eu gosto tanto quanto você, assim.
2: É, mas eu acho que a parte do combate em terra, ela funciona. <risos> Dá pra dizer que ela funciona, que ela foi feita. Ela <risos> Alguém foi lá e deixou, né, você aperta um botão e um negócio acontece, então, porra. Show. E eu ainda acho melhor que o combate do 2, até, pra ser bem sincero. Uau. Por um aspecto específico, no 1 um, tem aquilo de você quando você tá correndo você, quando ele pega a velocidade e tá correndo uhum. se você ataca ele dá uma deslizada pra frente com um golpe no 2 não tem isso <risos> ele para e bate então você deixa o inimigo fugir direto direto e é um saco é muito chato então por isso só por isso eu acho que é até pior ainda o combate do 2 do mas enfim então eu acho que assim é meio que o que vocês falaram não é um jogo agradável. Visualmente, auditivamente, de gameplay, não é, não é super agradável. Mas eu acho que ele vale pelo que a gente falou. E também, se você quer conhecer outra faceta do Yokotaro. Se você jogou Nier ou Nier Automata e quer conhecer a história desse diretor... Porra, super vale a pena.
1: Sim, mas tem em mente o que a gente falou.
2: É. Sim, é. Eu talvez seja o mais
3: pessimista aqui, porque eu acho toda a parte de gameplay muito ruim. <risos> tipo assim...
1: Mas é ruim mesmo.
3: Muito ruim. A parte terrestre do combate lá... Se fosse um ruim inofensivo no sentido de, ah, não é muito difícil, é só você meio que fazer a burocracia de jogar essa uhum, parte pra uhum. ter o resto interessante. Mas pro final vai ficar difícil é. pra caralho. Tem uns chefes que puta que pariu, principalmente com o dragão. Tem uns chefes com dragão no final, os, os últimos chefes, eu acho muito ruins. Sem emulador, pra mim, seria impossível de derrotar. Sem save state assim. Porque são sou um chefes que você tem que ser perfeito, que, tipo, em 3, 4 hits você morre. E você tem que dar, tipo, 15 mil no chefe. E eu acho que é isso que impede eu de, de indicar, por curiosidade. Só por curiosidade, assim. Uhum. Eu acho que você tem que ir pra Dragon com o intuito, com o empenho... De tirar algo dali, de certa forma, de... Ah, vou jogar esse jogo histórico, de certa forma. Eu vou jogar esse que foi o primeiro grande jogo de um desenvolvedor que talvez eu goste. Que no Neltrangu falou, ah, você eu gosto de Nier, vamos ver qual é de Dragon Guard. E eu acho que a parte mais interessante dele pra mim é a vibe dele, é o tipo de experiência que ele vai te dar, é o local que ele vai te colocar como um espectador ali, porque é muito único, é muito, muito, muito único assim, o mais próximo que eu consigo comparar é com o Eclipse do, do Berserk por exemplo. Uhum,
1: uhum. É, dentro dos jogos não tem nada parecido.
3: É, é eu acho uhum. que não, e até mesmo em estrutura de história, a gente pode, eu particularmente, Eu posso até ter criticado ao longo do podcast de, ah, os personagens não são muito desenvolvidos, ah, esse ponto, aquele ponto é muito aberto, né, o mundo eles apresentam umas coisas, mas não conclui mas até isso, de certa forma, é interessante, porque é uma estrutura narrativa que é total fora do padrão, não tem, ah, não, porque a história tem que começar com a apresentação do herói assim, e aí tem que chegar a esse ponto, não, foda-se. Ele, ele tá fazendo a parada que ele quis fazer é, aqui, Exato, é. ele não tem um padrão tradicional, clássico de jogo, de história, de nada disso, e isso por conta própria é algo muito interessante de se experienciar. Uhum. Essa foi a parte que eu tirei mais proveito, assim, de ter jogado, de é uma história muito interessante, curiosa, e com uma vibe muito única de testemunhar. É uma experiência muito única e diferente de qualquer outro jogo. Uhum. Uhum. Mas a parte de jogo, de gameplay, <risos> se prepara.
0: É que assim, né, tem aquilo que a gente fala de ser bom versus ser interessante, né, e eu acho que esse é um jogo que em quase todos os aspectos que você olha dele, tem alguma coisa muito interessante sendo feita, tipo até se você vai pro combate, né, o lance dele combinar isso do, do combate terrestre com você poder, a qualquer momento, né, não são todas as fases, mas em muitas fases você pode simplesmente sumonar o dragão e você tá voando, né, e você transicionou daquele combate de musou padrão pra um combate de, de dragão. Acho que não tem outro jogo que fez isso antes, sabe, uhum. e depois também acho difícil pensar agora que no lance da história, dos personagens, da, da estrutura do jogo, o tipo de estrutura pros finais, né, a visão dele de um mundo medieval, a visão dele da, da mitologia desse mundo, da história desse mundo, tudo isso é muito diferente, é muito interessante, assim. E, e eu acho que vale a pena nesse sentido. E aí, eu, eu acho que eu tô com um que eu não recomendo necessariamente jogar, né? Porque eu acho que, apesar de que tudo isso é muito interessante, eu acho que quase nada disso é bem executado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que perde da experiência. É, sim, é, sim. Não, se, sim. É,
3: se você quer ter a experiência que a gente tá falando aqui do Drakengard, eu recomendaria jogar,
2: talvez, aí no emulador. Pra tirar um pouco das frustrações. Aí vale, é verdade, de é fato. Verdade. É, sim. Inclusive, eu acho que é um jogo que seria muito difícil de ser refeito e relançado hoje em dia. Com
1: certeza.
2: Enquanto eu jogava, a galera perguntava... Ah, você acha que vai ter um remaster ou remake igual o Nir? E eu acho que não. Eu acho que é um jogo que... Até especialmente pela história, pelos personagens, né? Eu não acho que ele seria relançado em 2021, sabe? Não acho. É. Eu acho que foi um milagre ele sair em 2003. <risos> Sim, eu também acho. Justamente, justamente. Eu não acho que a Square lançaria um jogo que, cuja party é um psicopata, um pedófilo, uma canibal e uma criança, uhum, sabe? Uhum. E mostrar as cenas que ele mostrava no original de novo para um outro público. Como é que se vende uma coisa dessa? Porque, por
0: exemplo pelo menos a parte mecânica eu acho que você é, fazendo uns ajustes de balanceamento e tornando, que nem o te falou, pelo menos tornando as coisas mais fáceis, né, que ok, talvez isso não seja divertido, mas pelo menos me deixa passar por isso pra chegar no que tá me interessando, que é a história, que é o mundo, saber pra onde isso vai, isso daí estaria pra fazer um remaster. Agora, a parte de, de temática, aí teria que mudar o jogo e aí eu acho que nem vale a pena você é. mexer nisso, sabe? É, se for mexer nisso,
3: não faz. É. é, não faz.
0: Mas vai saber, né, vai ver se você tá vendo isso aqui em 2050 e Rindo já tem... na nossa cara, já jogando... Tem...
3: O remake de
0: Drakengard <risos> Guard. remake pela Blue Point vai ser um jogo de lançamento do Playstation 6, né? Olha,
3: esse é o remake que a Bluepoint deveria fazer. De não mudar <risos>
0: absolutamente nada. É, né? Então o Drakengard saiu, e olha só, aqui no ocidente ele não foi muito bem recebido, né, crítica, não, não ficou muito impressionada E não vendeu aquela coisa toda, assim, também, né, que se esperaria. Mas no Japão ele foi muito bem, ele vendeu bastante, né, pra escala de jogo que ele é, e, e até recebeu reviews bem mais positivos do que aqui. Tanto é que uma sequência foi encomendada quase que instantaneamente pela Square, né. E eis que senhor Yokotaro, que estava um pouco traumatizado aí com a experiência, né? Que ele foi muito desgastante, né? Todo esse processo de tentar manter as coisas do jeito que ele queria e tudo mais. Ele falou que ele não queria trabalhar com uma sequência de Drakengard nunca mais. Pelo menos, né? Foi o que ele disse ali. Esse problema é de vocês. Isso. isso virem aí. Tanto que é por isso que aqui a gente vai falar muito pouco dessa sequência, né? E é por isso que se fala muito pouco dessa sequência também. Porque ela... Não tem o envolvimento do Yokotaro, então ela, por conta disso, como a gente disse, ela é menos interessante. Ela é mais um jogo tradicional, né? Ela perde o que Drakengard tinha de especial.
1: Além de não ter o, os dedos do Yokotaro ali no, no desenvolvimento, na produção, no roteiro, principalmente, ele foi descanonizado. Sim. Então tudo que acontece nesse jogo não conta no grande vórtice que é essa timeline de Drachenir.
0: né E também que, assim, não é nem que não tem o Yokotaro, porque assim, daria pra eles olharem o que fez de Draken Guard especial e tentar emular aquilo, né? Tentar continuar a partir do que ele fez, contar uma história parecida no mesmo universo, uma sequência alguma coisa assim. Mas é o contrário, né? O diretor do jogo, que é o Akira Yasui ele ativamente tentou fazer algo que fosse o contrário, né? Que fosse o anti-Drakengard praticamente, né? Então é um jogo que ele fica meio perdido, ele parece que ele não faz parte, apesar de que na verdade ele é uma sequência muito mais direta do que até o Drakengard 3, uhum. ele continua aquela história, muitos dos mesmos personagens aparecem de novo e tudo mais, ele parece que é mais distante, né? Em, em tom, em temáticas, é... em todo o
2: resto, ele parece que não faz parte. É interessante em termos de canonicidade e sequência, né? Ele é sequência ao mesmo tempo do final Y do final B do Drakengard 1, uhum. o que é bem confuso, porque ele, o protagonista, né, o Noe, ele é filho do Inuart com a Furiae, mas do Inuart já depois de ter feito o pacto com o dragão. Ah. Então isso faz dele de alguma forma o meio dragão, não me pergunta como, só é assim. Então foi um threesome, na verdade, foi o Inuart, o dragão e a, e a Furiae. Isso, exatamente. E também considera o mundo o mundo em que o Kain pegou a mana e foi levar pra dar o rolê de tragédia. Sim. Então é nesse contexto que começa Dragon Guard 2. E é algo tipo 20 anos depois, uma coisa assim, não é? Acho que 18 anos depois. Um...
1: 18, é 18. É,
2: 18 anos depois, né? Uma parada dessa. E realmente é uma história que tem é muito. Pouco de grande nota, de modo geral, mas vale dizer que aparece a mana adulta, Sim. né, adolescente. E ela tá tentando red se redimir das coisas que ela fez, né? É, ela meio que, ao mesmo tempo, ela tenta redimir e ela reprime o que aconteceu, de certa forma. A história dela tem meio a ver com isso.
1: E tem um twist também aí, porque lembra que a gente comentou que, ah, daquele momento ali do, do final A, ah, do primeiro Drakengard... Os Watchers deixam o corpo dela. Convenientemente, eles desaparecem. Uhum. Mas, como eu tinha comentado lá atrás, tem o um resquício disso que eles trabalham no Drakengard 2. Então, tem todo um plot aí de que, pô, tem o um resquício de Watcher nela, mas se você quiser jogar, eu não vou estragar isso. Vai,
2: joga por conta própria. É, ou não. Ou não. Ou <risos> vejo um vídeo. Além disso, né, aparece a Mana, aparece o Sere, aparece o Kain. E eu vou dizer o seguinte. O que eu posso dizer a favor desse jogo é que a história da King 1, daquela história fechada da King 1, acaba de virar de novo da 2. Tem uma resolução da King 2. Hum. E ela é excelente. É muito boa. É muito boa. Uhum. Muito, muito, muito boa. Agora eu preciso saber, tem... me conta aí. Então, momento spoiler da 2. Por favor, por favor. A GG me acompanha porque eu não sei se eu vou conseguir lembrar tudo, tudo direito. Bora. Mas em certo momento, a Mana ela meio que reprime essas memórias do que, ela, do que aconteceu na infância dela. Enquanto isso, você tem. Nos intervalos entre capítulos, você tem, tipo, uma sombra de um dragão e uma sombra de, um, de uma pessoa, assim, meio que conversa, tentando conversar uma com a outra. Durante essa história você fica sabendo que tem um cara, um maluco caolho, que tá matando uma galera geral, assim. Hum. Saiu matando, matando, ninguém sabe por quê Ninguém consegue ganhar dele. Ele é muito foda. E, sei lá, o cara tá, tá andando por aí. Ele
1: aparece em determinado ponto do jogo também. Você só foge dele porque a mana, tipo, ela, ela fica muito em choque quando ela vê e ela, esse cara. A gente não vai conseguir derrotar ele. E eles fogem.
0: Só pra situar melhor, esse personagem que é o filho do Uniartic of the que é, é, é Noé, né? É. isso.
2: Um dos parceiros dele de combate aí é, é a mana, né? Isso, é a mana. acaba sendo a mana. E aí, eventualmente, você descobre que essa pessoa, que esse tal desse caolho que tava tá matando em geral, é o Cain. E ele tá atrás da mana. E a mana, quando ela vê ele, ela fica, tipo, paralisada, ela ficava bublé, sabe? Catatônica. Completamente catatônica. Porque aquilo traz de volta pra ela todos os flashbacks do que aconteceu. Uhum. Porque depois que o Kain mandou, levou ela nessa experiência traumática dela entender, dela ver tudo que ela causou de mal no mundo.
1: Ao mesmo tempo, eles dois, apesar dela ter esse trauma todo e ela não querer ficar perto do Kain de jeito nenhum, ao mesmo tempo, no Drakengard 2, tanto o Cain quanto a mana... Estão fazendo a mesma coisa. Porque assim, a mana tem o um resquício dos Watchers nela... E os Watchers estão guiando ela... Para ela fazer exatamente o que ela fez no Draken Guard 1... Que era... Destruir os selos. Uhum. Então todos os selos que o, Ve o Verdelete refez... Ela tá destruindo. Mas é por conta da influência dos riquícios de Watcher nela.
2: E ela acha que é uma coisa boa. Ela quebrar os selos. Uhum.
1: É. Enquanto que o Cain tá fazendo a mesma coisa... Só que... Ele está fazendo isso pra libertar a Ângelus.
5: Uhum. Uhum.
2: Pois é. Como é que era? se você lembra, é Porque a Ângelus ela tá muito puta. Muito, muito puta. Tá muito bravo.
1: Então... O peso do selo nela faz com que ela se esqueça de tudo. Uhum. Então ela tá, tipo, trancada numa dimensão que é da deusa do selo, porque, né, just because, e ela tá nessa dimensão, e ela tá suportando esse peso do selo. Esse poder é tão grande e tão sufocante e tão poderoso mesmo que faz ela se esquecer de tudo. E essas vozes que o Tengu falou, assim, que você fica escutando, que você ouve esse dragão falando e parece que ele tá falando com outra pessoa, é a Angelus tentando se lembrar do Kain. Uhum. Então ela fica o tempo todo, qual era o nome dele, ele era especial, ele, ela fica, tipo, falando sozinha mesmo. E o Cain ouve ela falando Mesmo ela estando em outra dimensão a, a ligação entre eles era tão forte Que ele consegue ouvir algumas falas dela Então ele está tentando trazê-la de volta Ele tem que quebrar todos os selos Incluindo dela para trazê-la de volta Eventualmente ele consegue fazer isso Então ele traz a, a Angelus de volta Só que ela não lembra dele Ela está completamente atormentada E a dor do selo foi tão grande nela Que ela só quer que a humanidade se exploda
2: ela sente que ela foi traída pelos humanos. Uhum. né? Que ela confiou em humanos de alguma forma. Que foi o que aconteceu no Guard 1. Que ela se aliou aos humanos. E depois que ela é liberta, ela sente que ela foi traída e que ela vai destruir tudo. Então a história é... Você enfrenta o Kai e derrota ele, né? Durante a história. Que é uma luta muito legal, inclusive. E o lance é você ajudar o Cain a matar Ângelos. Que é pra acabar com o sofrimento dela, né? Sim. E aí a cena em que você vence Ângelos, né? E o Cain vai e os dois meio que morrem juntos. Eles morrem meio que no incêndio, assim, os dois juntos e tal. E tem um, um último momento de intimidade, de carinho entre os dois antes, antes de morrer, assim, <risos>
1: sabe? Sim. É nesse ponto que se você tinha dúvidas ainda de que havia um romance entre eles, você não tem mais.
2: É. Sim, exatamente. Mas é o que É tipo um carinho na testa, assim, um beijinho? <risos> eles conversam. Eles falam, ah, com o cinto de sua falta, uma parada assim, entendi, sabe? Entendi. É
1: bem um amor romântico mesmo, sabe? Entendi.
2: E aí, com a Mana, você tem uma, uma subplot que é de você ajudar ela a vencer os traumas que ela viveu no, no Dragon Guard 1 e superar o, a influência dos Watchers, que também é bem legal. Eu, eu acho que é um final legal pra história deles. Sim, é bem legal. O que é minado pela ereção laser do Noé no, no fim do jogo, assim. <risos> É o quê? É uma literal ereção laser? Quase, é porque assim, o Angelus, ele é um meio dragão, certo? E aí quando ele tá desenvolvendo os poderes, criando é uma raça nova e tudo mais.
1: É, tem o o Noé, é o primeiro dessa raça híbrida entre humanos e dragões. E aí o que que acontece? Quando o Inuart colocou lá o corpo da Furia e tal ele se fundiu junto com o corpo e teve também o sangue do dragão que o Inuart tinha feito pacto e aí nasceu esse menino chamado Noe. Como o Induarte e a Furiae, né, se foram nesse threesome aí que eles fizeram, não, não existe mais eles, quem ficou cuidando do bebê foi o dragão. Hum. Que é o, ele se chama Legna. Então, é o Legna que cria o Noe, junto com um outro cara lá que, que vira amigo do Legna,
0: Just Because. Sushi. E... Sushi. Vai, vai, André. Legna é Angel, ao contrário. Uou! Uou! E aí...
1: No final dos Drakengard 2, em um dos finais, na verdade, o Legna meio que quer que o Noé seja o líder dessa nova raça que vai liderar os dragões contra os anjos. Então tem um desfecho legal nesse aspecto de anjos versus dragões, sabe? Que é, é, é bem interessante. O Drakengard 2, ele tem uns desfechos muito legais em relação ao Drakengard 1, mas ele não tem nada do que faz o primeiro Drakengard ser Drakengard.
5: Uhum,
2: uhum, entendi. E o que é a Ereção Laser? A Eresson... Lá pro fim do jogo... <risos>
1: Não, eu ia contar, pode contar.
2: Não, então conta, conta,
1: É porque então. você... Esse termo é maravilhoso, pelo amor de Deus. Ereção Laser é muito <risos> bom. Ereção Laser é basicamente o... o poder da amizade, mas o verdadeiro potencial do Noé como híbrido de dragão vindo à tona. Então ele vira um, sei lá, um... Super Saiyajin, Super Sonic, alguma coisa do tipo. É essa é, 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 a ereção laser. Eu imagino que seja isso que você ia falar, né? Tengo.
2: É isso. É, mas a cena é assim: no fim do jogo, a Mana e o Noe se aceitam como amantes, né? Eles estão refinados. E aí, eles dão a mão na hora que toca a mão tipo ele vira assim a assim, gente ele cria asas de luz assim e tal é
4: verdade
5: eu,
0: eu vi isso daí é porque eu joguei um pouquinho só né tem uma parte no começo que ele, tá, ele mata um cara né ele vira esse negócio e mata um cara por acidente eu acho é sim sim, sim, sim. Isso, 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 isso isso ele mata o um
1: vilão lá
2: e aí ele sai correndo né é e aí ele faz isso de novo quando a mana in... dá a mãozinha pra ele entendi então não aguentou a pressão ali. cara nunca pegou a mão de uma garota na vida. É que ela era gostosa demais. <risos>
0: <risos> Desculpa. É, ai. É. O O Drakengard 2, ele tem, então, esses problemas aí. Eu acho que o maior deles é o fato de que ele não se encaixa muito bem, né, na cronologia. Na verdade, a cronologia, ela é estranha. A gente vai falar mais daqui pra frente. Mas você imaginaria que esses jogos, eles seriam mais conectados do que eles realmente são, né? Quando a gente fala de uma série... Mas a conexão é bem tênue. E justamente o, o jogo que tem a conexão mais forte, ele é descanalizado, né? Sim. Era pré-requisito do Exato.
3: Pra fazer parte, <risos> é não ter conexão forte.
0: Mas então, assim, o Yokotaro, ele voltou o Takamasa Shiba como produtor, voltou né o mesmo character design que é Kimihiko Fujisaka. E uhum. o é, Yokotaro ele até participou um pouco da produção, mais pro final, que ele participou da edição dos vídeos e trailers do jogo, coisas do tipo, mas participação bem, bem pequena mesmo. E o diretor, de fato, foi esse Akira Yasui, que, vejam só, é o grande rival do Yokotaro. O Akira Yasui é o Sasuke do Yokotaro ou vice-versa, né? Vai saber quem é o Sasuke. Provavelmente o Yoctaro é o Sasuke, né? E o Yotaro, inclusive, ele disse que os dois têm essa relação de amor e ódio, né? E tem... Uma coisa que a gente não falou é que os jogos todos do... Até o Nier mesmo, ele tem isso das armas, né? As armas têm uma historinha, né? Que você lê, geralmente é uma história muito trágica e tal. E uma arma que tem no Guard 2, há é uma chamada King's Blood, que é uma arma sobre a relação do Yokotaru com o Yasui, que ela conta a história de dois generais que eram amigos, né, eram quase irmãos, mas que eles brigavam para ter uma espada mágica única ali, e a batalha deles leva à guerra, e aí fala que um deles luta com a força bruta, que seria o Taro, né? Que ele não se move do lugar onde ele tá, ele quer do jeito dele, ele vai na frente assim diante. E o outro luta com mais estratégia e flexibilidade, que é o Yasui, né? Que ele aceita as mudanças da Square, né? Ele adapta uhum. pro que vai ser melhor ali e tal. Mas que eles sempre chegavam num empate. E a historinha que eles contam termina com um aldeão falando que o mundo teria sido um lugar melhor se eles tivessem aprendido a trabalhar juntos, né? Caralho. E...
4: Muito
0: bom. Mas eles trabalharam em alguma coisa? coisa depois... Depois e... nunca mais, só até aí, tipo, acho que o Drakengard foi a última coisa que eles trabalharam juntos, assim, foi... É, mas eles eram, eles eram amigos ou alguma coisa mesmo? Eu acho que eles tinham trabalhado antes em outras coisas e acho que o, o grande projeto deles mesmo foi o Drakengard primeiro, que o Akiri ele era o designer principal, assim. E aí, nesse meio tempo, né, a gente tem que dizer que Nier acontece, né? O Nier, ele é lançado antes do Drakengard 3. E a gente não vai falar do Nier aqui, obviamente. Uhum. Né? A gente vai... Tá separando por série aqui. Então a gente vai finalizar o Drakengard primeiro, depois ir pro Nier. Mas depois do Nier, que foi um jogo que não vendeu bem, mesmo no Japão, né? Ele vendeu menos até do que o primeiro Drakengard. A Cavia teve seu fim, né? Ela foi... Absorvida ali dentro da AQ Interactive, né? Que era uma outra divisão da Square na época. Que, por sua vez, foi absorvida dentro da Marvelous, né? Que é o pessoal do Harvest Moon e outras coisas aí. Uhum. E o Taro, ele saiu já um pouco antes disso, né? Que ele já tava vendo pra onde as coisas estavam rumando ali. E ele trabalhou um tempo como freelancer, né? Ele trabalhou em alguns jogos com o Yosuke Saito, por exemplo. Né? Eles chegaram a começar a desenvolver um porte de Nier pro Vita, né? Que nunca foi pra frente, porque a equipe que o. Saito ia dedicar isso, foi chamado para trabalhar no Dragon Quest X. E o Taro ficou esse tempo meio que quase semi-desempregado, né? Trabalhando num, num bico aqui, num bico ali, é, em joguinhos menores. Ele foi supervisor de roteiro de um tal de Monster X Dragon... Que chamaram justamente por ele ter essa vibe mais darks pra roteiro de RPG que eles queriam. Ele trabalhou também num jogo de ritmo pra celular chamado Demon's Core, que tinha trilha do Kate Okabe, da Yoshon Ura, várias pessoas grandes aí do mundo de trilha de joguinhos. E nesse tempo todo, o Takamashiba, que foi o produtor dos dois Draken Guards, né? Que ainda tava na Square. Ele queria muito fazer um Dragon 3, né? Ele continuava insistindo, ele queria fazer aquilo acontecer. De tempos em tempos ele entrava em contato com o Yokotaro, que não queria, não quer saber de Dragon foi muito traumático, não quero. E a AQ Entertainment ou a Marvels agora, né, queria menos ainda, né? Porque pô, Dragon Guard é um RPG adulto, darks, temas que não são family friendly. E o Shiba queria fazer o Drakengard justamente porque ele não acreditava nisso, né? Ele acreditava que ainda existia uma demanda pra esse tipo de jogo em consoles. Lembrando que isso é por volta ali de 2010, 2011, né? Então era um período já de transição especialmente no Japão, né? Onde os consoles estavam perdendo muito poder para jogos mobile, né? Então uhum. muitos dessas grandes publishers estavam um pouco desacreditadas em grandes projetos em, em consoles, assim. E o Shiba, ele falava... Não, não, tipo a, a essa altura já passou tanto tempo que as pessoas vão ter até nostalgia né, pelo Dragon Guard 1, então esse é um projeto que eu acho que tem como dar certo sim e aí ele Talvez por estar semi-desempregado, o Taro aceitou, enfim, o convite para trabalhar em Drakengard 3, e a Square também aceitou, mas meio que naquelas, né, que... É. Toma três coxinhas aqui. É, foi si, tipo é. isso, né, tipo, não promoveu muito, deu um tempo muito curto para eles desenvolverem, foi dois anos, comparado com três anos do primeiro Drakengard, por exemplo.
2: E deu na mão do estúdio do Sueri, né? Exato, o Access Games, né? Isso, que realmente não é um estúdio que é conhecido pelo seu trabalho meticuloso <risos> com os jogos de modo geral, assim, infelizmente.
0: Né? É, de fato. O Shiba, ele disse que ele escolheu o Access Game porque eles tinham trabalhado tanto em Ace Combat de PSP, né? Quanto eles chegaram a fazer sem Sengoku Basara também pro PSP.
2: Fizeram dois Bassaras de PSP que são tipo Arena Fighter, assim. Ah, não é, não é Musou? Não, 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 não. Ah, tá. Mas batia, você apertava é, o botão, você, batia. É, tinha porrada, então tava valendo. Pois é. E
0: era
3: barato, né? O mais importante. <risos> ah,
0: Exato, é. Acho que esse era o principal, porque eles não tinham muito dinheiro. E realmente, no Dragon Guard 3, teve parte da equipe do Deadly Munition, né? O... Genshiyama, que é, foi um, um programador principal de Dead é o programador do Dragon Guard. 3. Explica muita coisa. <risos> Esse é um jogo sem o, o Yosuke Saito, é bom frisar, né? Não foi produzido por Yosuke Saito. E a outra grande diferença, né? Trilha do Kei Okabe, né? Que tinha feito a trilha com o Yokotaro no, no Nier, né? Que foi. Muito elogiada e tal. Uhum. E muito outsourcing, né? Acho que também é um, um, uma marca dessa época que os jogos começaram a ser feitos por muitas equipes externas, né? Então você pegava um estúdiozinho pequeno da China pra fazer árvores, sei lá, sabe? Uhum. Tipo, passa pequenas coisas pra diferentes times. Então foram mais de 20 equipes trabalhando Caralho. no Dragon Guard 3, justamente pra baratear, pra agilizar o processo, né? Drakengard 3 é lançado em dezembro de 2013 no Japão e maio de 2014 nos Estados Unidos. E aí eu começo aqui com o seguinte questionamento. Hum. Hum. Seria Drakengard 3 um filme dos trapalhões?
4: <risos> sim,
0: sim, eu acho que é. Mas assim, seria uma paródia? Eu acho que é uma paródia Drakengard 3. Eu vou colocar um questionamento aqui que talvez o Tengu, alguém...
3: Aqui... Talvez tenha uma resposta... Será que essa resposta existe? Porque talvez nem o Yokutaro tenha essa resposta... Na entrevista de lançamento pro Ocidente... Que eu já citei umas duas vezes ao longo do podcast... Que é o Yokutaro, antes de usar a máscara do Emil... né? Ele fez uma entrevista com o Fantochezinho assim... E nessa entrevista ele fala... É muito interessante, porque é uma entrevista pro lançamento do Drakengard 3 e ele fala de tudo menos Drakengard 3. <risos> <risos> mas ele, ele entra em aspectos muito interessantes, que ele fala sobre a filosofia do Drakengard do primeiro, né? Que ele fala disso de aquilo que a gente comentou da lógica do mas o cara é um psicopata, ele matou 100 pessoas por que que estão parabenizando ele por isso e tal? E ele fala um pouquinho da lógica do Nir, né? Que no desenvolvimento do Drakengard 1 ele pensou, se uma pessoa tá na guerra matando um monte de gente, é um psicopata aí depois que aconteceu o, os atentados da Torre James 11 de setembro, hum. que já é pré-Drakengard, mas uhum, ele, ele pensa mais sobre isso Sim, posse, sim. Ele pensa, ah, pra pessoa sair cometendo um genocídio, ela não precisa ser uma psicopata, é só ela achar que ela tá certa em fazer uhum, isso. Uhum. Então ele faz uma história sobre essa lógica sobre guerras e assassinatos. Que já
0: é uma lógica muito mais madura, né? Sim, só. sim,
3: com certeza. E ele fala na entrevista que eu não quero dar spoiler, e eu não posso né, dar spoiler do Drakengard 3, porque ele está para sair, então eu não vou falar a minha a lógica por trás do jogo, mas o Drakengard 3 é um, meio que uma maneira de eu encerrar essas lógicas. Tentar tirar uma conclusão dessas lógicas. Você acha que você consegue ver isso, Tengu
2: ou, ou Gegé? Não. Inclusive, o próprio Taro fala que ele não conseguiu chegar numa, numa conclusão a é. é, respeito disso. E acho que ele não chega mesmo. Eu acho que o Drakengard 3 é o jogo mais desconjuntado em termos de história. De todos, assim. Incluindo o Nier e tal. Ao
1: mesmo tempo, ele traz muita coisa pro lore Sim. da franquia como um geral. Ele enriquece muito mais esse mundo e essa mitologia. E é foda porque, tipo, ele é bem desconjuntado mesmo. Porque ele não tem nem um final direito que conecte ele ao Drakengard 1, né? Porque o Drakengard 3, ele é um prequel, na verdade, né? Então ele se passa muito tempo antes do Drakengard 1 lá nos primórdios da, da criação do mundo e tudo mais e com outros personagens completamente diferentes mas você tem esses finais que são muito bons, mas nenhum deles conecta diretamente ao primeiro Drakengard.
0: Isso é muito frustrante, né? Sim. Tipo, tem de novo, acho que são cinco finais ou quatro, né? Uhum, quatro. E aí, depois, né, lançaram uma novelização de, do Drakengard 3 onde essa novelização é contada como o final E,
2: que esse final E liga com o Drakengard 1. Caralho, como assim, velho? E também tem o final A, o Drakengard 3, ele se conecta a uma versão alternativa do Drakengard 1, Sim. que é o Drakengard, Drakengard 1.5, que é uma novel também. E o
3: 3 ele já começa mais essa multimídia, né? Porque o é. 3 tem tipo... Uns dois mangá, aí Sim. tem um monte de coisa, né? Pra começar a conectar mais tudo. É, inclusive tem mangá de prequel, é. né? Mas eu, eu trouxe esse questionamento no começo porque o Yokotaro, quando ele sentou pra desenvolver essa história, ele pensou: eu vou tentar concluir meu raciocínio aqui sobre guerra e humanidade e essas coisas. E eu vou fazer uma comédia,
0: tipo, galhofa, <risos> com um dragão que caga, sabe? O que ele queria? Então, mas aí que tá. O lance do Drakengard 3 pra mim é que eu só acho que o Yokotaro, ele tá sendo mais claro sobre a comédia dele. Sim. Porque eu acho que o primeiro Drakengard, ele é um, um jogo de comédia também. É, eu, eu acho que o Drakengard, primeiro, ele tem momentos que são
3: ironicamente engraçados. <risos> Já o 3, ele é de comédia.
1: Ele é escancarado de comédia, né?
3: É, ele é. é um jogo de comédia. E o Tengu comentou isso comigo um dia, e eu fiquei, não, Tengu, que isso, como assim? Não, <risos> é, Na minha cabeça, assim, pensando, mas beleza, é de comédia, se o Tengu tá falando, ele que sabe, né? Aham. Uh -huh. E eu assistindo o Tengu jogar, e o caralho,
0: é de comédia. Não, tem momentos de óbvio, que os personagens <risos> olham pra câmera e fazem uma carinha assim, poxa vida, não, não é mesmo? <risos> é incrível, ó. Eu vou dizer que Guard 3 é incrível, gente.
3: Olha, eu peço perdão por não ter conseguido jogar ele. Porque só de ter visto o Tengu jogar ele...
0: Ele é incrível. Eu, eu e
3: sei. assim, tem que ver que, que o Tengu jogou a versão do PC, que não era... É, tem isso também. É o frame rate de 3 quadros por segundo. É,
0: no caso não tem uma versão de PC, tá? O Tengu tava jogando no emulador. Exato, né? exato. Eu joguei...
1: Ele foi meu primeiro tracking guard. Eu sou hiper suspeita pra falar, mas eu amo tanto esse jogo. Eu amo tanto
2: <risos> esse jogo. É justo, é justo. Só pra esclarecer, eu terminei ele uma vez no console, uh -huh, uh -huh. né? A 3 FPS... Depois, recentemente, eu fui jogar no emulador e, meu Deus, que experiência mais incrível que existe, né?
4: É,
0: eu joguei no emulador também. E, tipo, ainda tem alguns momentos, assim, né? Porque a emulação não é perfeita, mas vendo vídeo de gameplay é louco. Realmente, tem momentos que o jogo para, assim. Não vira nem frames por segundo, é segundos por frame,
2: assim. Né? <risos> é, ele para, é. E os loads são longos pra caralho, do console. Aham. Uhum. Sim, do ponto de vista técnico, eu digo, é uma, é uma desgraça. É, um, é lamentável só. É como que lançou, né? É, é nossa. Aliás, a história do Yokotaro é a história de jogos que não deveriam ter sido lançados. É. <risos> toda ela, toda, toda.
5: Uhum,
1: uhum. Acho que é a única vez que deu certo para uma publisher conseguir fazer um jogo decente assim que deveria ser, né, que a gente consegue jogar ele e ter prazer em jogar foi o Automata mesmo.
2: Eu acho. É, a primeira é, vez, é. Sinceramente, eu acho que sim. É, o 3, eu acho que ele é menos único. É,
0: ele é menos, ele único, é menos interessante, ele é menos único, é, com exato. certeza.
3: Ele tem a parte única dele, que é a maneira que ele coloca o humor nesse tipo de história, nesse tipo de jogo,
0: é, é sim. bem diferente,
3: assim. Ele ainda é um jogo bem único, mas é. não tão
0: quanto o primeiro. É,
3: então eu consigo entender, porque o Tengu, por exemplo, ele gosta mais do primeiro Drakengard. Uhum. Mas o 3, eu acho que ele tem mais pontos interessantes ao longo da história e ele tem mais pontos altos, assim, pra mim. Uhum. Ele tem mais brilhantismo, digamos assim, em momentos espalhados ao longo do jogo. Do meu ponto de vista, assim.
1: Eu acho que o Drakengard 3, se ele fosse uma série, ele seria It's Always Sunny, em Filadélfia. E... <risos> Agora o Drakengard 1 eu não consigo comparar uma série, assim. Peço a ajuda de vocês. É...
0: Oz, não sei, sabe? Oz, sim.
2: <risos>
0: que horror! É. Eu fiquei realmente impressionado, assim, porque... Ele ainda tem os temas, né, de temas pesados, temas sérios, né, que ele aborda ali com os personagens. Eu acho que ele, de novo, não são temas únicos ou muito inovadores para jogos, vamos dizer assim, mas eu acho que ele tem mais a dizer sobre esses temas do que o primeiro. E o que realmente me pega nele é é que ele tem mais pontos pra eu me conectar ali. Porque, como eu disse, o primeiro, o Drakengard, é uma história pra você ver se a galera se fuder. Tipo, você vai acompanhar até o quão fundo eles podem ir, né? Na imoralidade ali. E o 3, ele tem personagens que começam assim também. Uhum. Mas ele sempre tem um ganchinho ali pra me prender. Então, seja pelo humor... Ou seja pelo Mikhail, sabe? Que é incrível, perfeito, maravilhoso, impecável, um anjo sem defeitos. O Mikaio é fantástico, é, é o ser
1: mais precioso de todo o universo de Drakenir. É.
0: É. Exato. Então, só de ter esse personagem que eu gosto tanto, é uma história que ela já me prende mais antes de chegar na parte mais interessante, né? Mesmo quando o combate tá meio monótono, não tá acontecendo muita coisa, as missões, né, tão se arrastando um pouco, ainda tem o Mikael cantando, né? <risos> Ele canta ali a zero falando... falando merda. Ei, eu tô te escutando, hein?
1: Cala a boca. <risos> é muito
2: bom. É muito bom, cara. A relação entre a Zero e o Mikael é, é espetacular, assim, é muito, muito, muito.
1: É muito. incrível. O que o Yokotaro não conseguiu desenvolver da relação do, da Angelus com o Kain lá no primeiro, ele fez muito bem aqui com o Mikael e a Zero. Acho que é a coisa que eu mais gosto nesse jogo, né, tirando o próprio Mikael eu gosto muito dessa relação entre eles dois. E eu não sei, eu gosto muito do jogo também. Ele não tem temas tão pesados, mas ele ainda tem, que nem o André falou, muitas coisas a dizer sobre os temas que ele traz pra abordar. E eu achei ele muito interessante em conceitos, de forma geral, sabe? Eu achei ele muito mais conceitual. Até por ele expandir muito essa mitologia e todo esse lore de Drakenir, né? Eu gosto muito, muito, muito mesmo do 3. Não sei se por eu ter jogado ele primeiro e depois ter feito a rota reversa, eu gosto mais do 3... Mas eu, eu gosto mais do 3. <risos> Esse é o resumo da. É, ópera.
0: tipo, eu, eu, eu joguei o primeiro, né? E eu acho o primeiro mais interessante. Hum. Mas eu acho que pra jogar eu gosto mais do 3, do assim. Eu acho que é uma experiência mais, mais lisa. Tendo jogado no emulador, né, no caso. <risos> mas então, a premissa dele é que tem esse mundo, que é o mesmo mundo, né, a gente tá de novo em mídia, mas há muitos anos no passado, alguém C sabia? Quantos? 100 anos, em torno de 100 anos, é cento e pouco, eu acho. Cento né? e poucos anos no passado aí. E nesse mundo, nós temos as Entoners, né, Entoners. seria o que, entoadoras, né, que são essas deusas que vieram, desceram do, do céu, e trouxeram harmonia, né, com as suas canções, não é isso?
1: Exatamente
2: isso. É, Elas vieram, é, derrotaram os tiranos, os ditadores que oprimiam a população, uhum. né, colocaram paz no mundo e criaram essa harmonia aí. Então elas são muito cultuadas,
1: elas são bem, elas são tidas como deusas mesmo, né? Elas, elas são mais próximas de deusas que existem nesse universo e, enfim, a paz reina. Inclusive, o jogo começa com isso, né? Contando a história das Intoners, que elas vieram, fizeram tudo isso, etc e tal. Só que aí a gente é cortado, porque o cara que tá narrando isso é empalado.
0: É maravilhoso isso, porque essa CG, que a gente já tava falando antes, né? É tipo a abertura de Wind Waker, assim, né? Que é tipo um pergaminho mostrando, um pergaminho animado, mostrando a historinha, né? E aí, do nada, o cara tá narrando e sangue espirra em cima do pergaminho, né? Tipo, da tela. E aí afasta, e é um velhinho, assim, na mesa, sendo empalado pela espada, da protagonista. Eu acho que esse é o tom do jogo, sabe? Ele é essa paródia, né? Ele vai quebrar a quarta parede, ele vai ter essas piadas de subversão de expectativa, ele vai ter várias esquetes, assim, onde ele para o que ele tá fazendo pra fazer um esquete de comédia, sabe? E é isso que ele vai fazer pelos próximos um minuto ali. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso. E maravilhoso é CG, ACG, é. que foi 99% Nossa. do orçamento é. do jogo foi nela. É uma CG
2: linda, 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 linda. É a única do jogo, né? É, é a única. Mas é muito... Muito bonita. É bem bonito, né? Porque você tem essa pessoa que é a zero uhum. que começa o jogo atacando a cidade catedral, que é a capital. Você supõe que é a capital desse mundo. É a mesma cidade do Império? Sim. E ela quer, por algum motivo, ela quer matar todas as entonas. Ela chega. Você vê os soldadinhos gritando e chorando e fugindo Cara, de você.
1: Isso é muito legal. Eu gosto muito em que você tá no meio da batalha e é sangue espirrando na zero. A zero tá literalmente banhada de sangue e você tá lá lutando e chama o dragão. O dragão vem, e taca fogo e você ouve todos. Todos não, né? Pelo menos alguns soldados. Falando sobre o que tá acontecendo, e você vai tendo alguns insights do que aconteceu, isso não só no início, né, mas no decorrer de todo o jogo. É. Você vai ouvindo os personagens falando: Nossa, mas a Lei de 4, né? Lei de 4 é um. A Lei de 4, a Lei de 4, mas a Lady... não aconteceu isso, isso com a Lei de 4. Eu ouvi dizer que aconteceu isso, isso com a Lei de 2, e você vai, né, pegando esses boatos e tava juntando as peças, eu acho isso muito legal. Tem até, inclusive, um arco muito bom no meio desses soldados, de uma... Eu acho que é na DLC da Cinco, que a Cinco enfrenta uma soldada mulher, né, que ela tá toda ah, coberta, sim, sim. e aí ela, ela xinga e fala, tipo, mas como assim, mulheres cavaleiras? Isso não existe. Aí você mata essa personagem. Só que aí depois, na DLC dela, você encontra a irmã dela, e a irmã dela quer vingança, e é muito bom. <risos> Então eles têm esses
0: minis arcos entre os NPCs que você mata também. A que insuportável, né? Sim. Meu Deus do céu. Ela é insuportável. 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 Mas assim, eu gosto muito disso, Jajé, que você tá falando. Especialmente porque permite até também os protagonistas conversarem, né? Então Sim. os membros da sua party conversam entre si, que é algo que eu senti falta, né? É no primeiro, né? Como que essas pessoas, elas se sentem umas sobre as outras, né? E qual que é a relação entre elas. E aqui eles não desenvolvem tanto assim durante a história principal, né? Durante as cutscenes principais. Mas nesses momentinhos, durante o gameplay, eles fazem bastante isso. Sempre tá rolando uma conversa, né? Durante o combate, o que eu acho que é, é legal também. Mas aí tem essa Entoner, a Zero, que ela tá indo atrás das outras cinco intônias que existem no mundo, que são irmãs dela, né? Ela quer matar as próprias irmãs, né?
2: E aí também você é apresentado ao... que ela tem um dragão. Isso. Ela tem
1: um baita dragão.
2: Tem um dragão branco, um dragão zaço, Michael. O Michael, é. né? Que é bichão mesmo. <risos> Nessa CG toda, você vê que os dois são muito foda, uhum. sim, né? Sim, Que a Zero chega, dá pirueta, mata um, mata outro, outro, aí vem o... vem o dragão derrapando, e taca fogo e tudo. E eles é. são
1: mega sincronizados na batalha, é mó
2: bonito de ver. É, sim, sim, sim. E você vê nos primeiros diálogos que eles, são muito, eles confiam muito no outro. Até que você chega finalmente no confronto contra as outras Intoners, né? As irmãs. Isso. Detalhe que elas estão todas juntas. Isso, todo mundo junto contra zero. Fala, isso, isso. E aí ela, você consegue ganhar da maioria delas. Só que aí a One que é a líder das irmãs, chama o dragão dela, que é o Gabriel, que é um dragão sinistraço também. É,
0: ele é um dragão com armadura na cara, assim, né? Tipo uma máscara muito louca.
1: O Gabriel eles chamam no jogo de
2: daemon?
0: É, sim, sim. É um dragão demônio. É, um dragão é demônio. eles falam que é um dragão demoníaco, alguma coisa assim.
2: Isso, é. E aí, o que acontece? Tem uma reviravolta, porque a hora que parece que a Zero vai ganhar, vem o dragão, vem todas as irmãs juntas. E o dragão dá uma rajadona que vai matar a zero. Uhum. E quase mata. Só que o Michael protege a zero. E ainda assim ela perde um braço nesse processo, né? E aí o jogo corta pra um tempo depois. Um ano depois, né? Um Será ano. É o... depois. É um ano depois.
3: Tem um momento, não pode deixar de falar desse momento. Que eu acho que é um momento muito legal. Durante essa luta com as Entoners, quando o dragão vem resgatar ela, o dragão tenta atacar as cinco irmãs. E elas dão um grito, né? É ah, é verdade. verdade. Ela, ela vai atacar a One especificamente. Aí chega as outras quatro juntas e elas dão um grito e faz uma parede protetora, assim, pra segurar o ataque do dragão. E esse é um momento muito legal e que mostra que as Entoners, de fato, usam música como poderes. Uhum. Sim. E conecta, eventualmente vai fazer sentido, com o Guard 1, com a anjo-mãe. Que ela, no final, ela usa a música como arma, sim, né? Sim, sim, E isso vai conectar, vai fazer sentido daqui a pouco. E eu acho isso um aspecto tão, tão legal do Dragon Guard 3. Uhum. Dos poderes serem músicas e isso fazer sentido em outras partes do jogo. E se conectar com a própria trilha sonora do jogo, por exemplo. Nossa,
1: inclusive a trilha do 3, meu amigo. É,
0: é maravilhosa. É um esculacho. De novo, é tão única e interessante quanto a do 1? Não, mas...
2: É uma trilha que eu quero escutar, sabe? Na é, minha, na, na, no meu dia a dia. Porque você não é um doente como eu. <risos> Mas não, a trilha é fantástica. E logo na fase de introdução, que é você jogando na, na, na catedral, cidade de catedral, até chegar nesse confronto com as irmãs, o jogo te, já te apresenta o Intoner Mode. Sim. Isso. né? Que é, você libera o poder, é tipo um modo super saiyajin, né? Da, da...
0: Ah, esses character actions costumam ter, né? Esses modos que você enche uma barra e você solta e fica super forte por um tempo, né? É.
2: E aí o lance é... É, o poder nato das intoners incluindo a Zero é o poder da música de cantar então quando você ativa o intoner mode a música ganha vocal e é animal. É animal.
0: animal. Que é algo que, né, quem jogou Nia, né, o Automata vai reconhecer, né? Que é algo que eles fazem lá de ter em várias versões das músicas, né? Pra momentos distintos. E é meio que isso que eles fazem, né? Toda música de fase de batalha tem essas duas versões pra você ouvir. E é, é um detalhe tão simples, porque você nem usa tanto assim o Turner Mode, né? Então é uma atenção ao detalhe pra um momento curto, né? Mas que é muito, hum. muito legal mesmo. Sim. Tem várias músicas incríveis, assim. A música de acampamento, né? Que é aquela música calminha, com vocal também. A própria música dos créditos, né, que é, acaba sendo a música do minigame, de música desse também, é muito legal. Muito, muito. Um momento que eu gosto muito, já que a gente tá falando disso, é
3: quando você vai enfrentar as Intoners. E elas vão summonar os anjos, os seres lá pra lutar. E tem meio que o um assistente da Intoner, né, e ele começa a declamar um poema, <risos> digamos assim. Sim. Enquanto a Intoner grita. Uhum. E é um, um efeito que eu acho tão legal, mas é tão legal que por exemplo a da 5 que é a primeira. É, assim. o nada 5 é o mais sim, legal, é.
1: é muito que ela foda. começa a gritar
3: e o grito ele não para, tipo, ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e vai indo, ele começa a ter um, uma distorção meio que eletrônica, mecânica, mas ele não para. É. Ele vai indo, aí ele começa a oscilar, 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 aí entra
0: a música oscilando junto com a ele, voz e a voz Ele vira a batida da música. Exato, né? é um efeito é. muito
1: foda. Você tá foda. falando aqui, muito eu já arrepiei toda, é. lembrando é. aqui eu
0: É,
2: eu
3: muito foda é mesmo. muito foda isso. Muito é foda. muito
2: foda. É. Eu acho que a minha transição favorita acho que é a da Ford. A da Ford é incrível. Do Castelo. Ah, é muito Mas foda é, mesmo. Todas né? são animais. Todas são animais, todas são muito legais, é, fato, fato, fato.
0: É realmente uma atenção a um detalhe aí, nessa parte de trilha, que acho que vem justamente desde o né? Eu imagino que seja algo do Kate Okabe mesmo, né? De...
1: É algo dele, é algo... Trabalhar com músicas dinâmicas, assim, é algo que ele consegue fazer muito bem. Acho que a gente não tem tantos nomes como ele que fazem isso, assim, na indústria.
2: Com certeza.
0: Mas então, tem esse combate que a Zero Perde, ela acorda, né? Você tem um timeskip aí de um ano depois, que você vai descobrir... Primeiro, que o Michael morreu, o dragão dela morreu. Ela perdeu esse braço, né? E ela tá com um braço prostético agora no lugar. E por algum motivo misterioso, ela tá com uma flor no lugar do olho é. direito dela, né? Que, como eu já já disse, é um design muito legal.
3: É, é muito foda. Foi a coisa que me chamou a atenção na época. Eu acabei não jogando ele na época do PS3. Por causa que ele não foi muito bem recebido no geral. Uhum. Assim, né? Os reviews estavam bem negativos. E eu não tinha dinheiro pra jogo e arriscar assim. Então eu acabei não jogando. Mas eu lembro que eu fiquei fascinado. Porque o trailer era o CG de abertura. Uhum. Que era lindo. E eu achava o design dela muito legal. É muito a da Zero. Muito, muito legal.
0: Ainda tem aquela coisa da protagonista pouca roupa, né? Assim, aquela é, coisa da, da, de ir para o combate com a lingerie ali, mas é uma lingerie tão bonita, né? É uma roupa tão... é tipo, o design dela inteiro é, é tão bonito assim.
1: Mas, eu vou te falar que eu gosto muito da Zero como... assim, até essa parte mais promíscua dela, né? Acaba fazendo sentido, né? Faz sentido quando você para pra ler o background dela e tudo mais. Faz muito sentido, na verdade. Mas eu gosto desse lado promíscuo dela que a gente vê ao longo do jogo. Porque ela é uma dominatrix, né? Digamos assim, ela manda na porra toda mesmo, de verdade.
0: Uhum. Volta ao lance do, da subversão do Harém, né?
1: É, ela tem o um Harém reverso.
0: Ela tem um Harém reverso, né? Ela, ela monta o Harém dela ali, onde todo mundo tá ali pra servir ela, né?
1: Não só estão ali pra servir ela, como ela usa todos eles uhum, uhum. <risos> sempre que ela quer. Eu gosto muito disso.
0: Tem, tem um momento maravilhoso que é quando ela vai recrutar o Décados, né? Que ela fala assim: eu mato minhas irmãs e eu tomo os homens dela. <risos> então vai lá e se limpe na frente e atrás. É, que hoje à noite a gente vai se ver.
5: Eu é
3: muito incrível. E cara. ele fica todo Aí assustado. Ele... Atrás? atrás? Vocês acham o que o Kutaro tava tentando dizer alguma coisa porque esse jogo, ele é sobre sexo,
0: porque ele é ele sexo é do começo ao fim. 100% sobre sexo, é. Eu não sei se ele é sobre sexo, mas ele tem muito sexualidade. Ah, é, o dia tema dia, de né? sexo, ele tá é. do começo ao fim, né? Sim, sim, sim.
3: E não só na zero, né? Em todos os personagens Todo... e de destaque.
0: Não, inclusive, foi algo que eu enquanto eu jogava eu ia fazendo anotações, né? Então eu tava tipo assim, tá, eles estão falando que as intoners né, tem um discípulo, né, o, o apóstolo no original, né, uhum. tá, parece que eles têm uma conexão mágica, de alguma forma, aí, do nada, na, acho que na 4, na eles começam a falar, ah, mas ela é a única intoner que é virgem, e como que o apóstolo dela fica com ela, e, peraí, então tem alguma coisa sexual entre eles, e aí você vai descobrindo que é isso, né, tipo, os discípulos das intoners eles estão lá pra servir e saciar todas as necessidades carnais das intoners né, então muitas vezes isso envolve sexo, né? E a 4 ter o, o décadas faz certo sentido,
3: porque se ela de fato é virgem e ele é um masoquista, ela pode dar o prazer dele, de certa forma, os dois podem ter prazer, porque ela é sage, que a gente vai descobrir eventualmente, ela né, tortura-se, ela faz coisas com ele... Ele tira um prazer disso, ela tira um prazer ah, disso. Sim. E eles têm
5: um
1: relacionamento ali. É verdade. Não tinha parado pra pensar nisso.
0: Não, e ele tira prazer de absolutamente tudo, né? Tudo que fala, <risos> que envolve qualquer tipo de dor, ele já tá gemendo, assim. É muito... Ele
1: já tá gemendo. Ele geme com tudo, imaginando todo tipo de atrocidade.
0: É... Aliás, até cansa um pouquinho, assim.
3: Cansa, cansa. Mas, mas aí, o humor do Guard 3, ele é de exaustão. <risos> ah, tem até uma cena que, que, que quando você pensa que vai acabar, porque ela já tá ali há um minuto, você pensa que é. vai acabar. Aí ela fica mais uns 30 segundos. Ah. Que é a cena que o velhinho se rende. É, fica que... todo mundo olhando pra é, mim. ele. Ele larga as armas. Aí a câmera fica na horizontal, assim, mostrando todo mundo. Silêncio. Todo mundo parado. Você até pensa, congelou o jogo? Aí, um cara tosse. <risos> Pirra. é. Eu dito, aí, espirrou. não, beleza. Ele espirrou em silêncio.
5: Imagina isso, gente. Sério, é
0: uns 40 <risos> segundos essa porra dessa é, cena. Assim. Aí, Sem aí,
3: sacanagem. Aí, o Mikael. Gente, ele se rendeu. Acho que a gente não precisa lutar, hein? Aí volta pra cena de todo mundo parar de novo. <risos> aí você, tá, acho que agora vai... Ah, o cara explica pica de novo. <risos> aí fica, aí...
0: Fica, caralho, é tipo, sem sacar, parece que é, tipo, pelo menos um minuto. É, <risos> deve ser. Aí é que, olha... E, assim, o humor, eu concordo com o Tengu. É, assim, esses discípulos, né, que você vai vão se tornando a sua pare ao longo do jogo, eles são meio que uma nota só. Eles têm uma característica sobre eles, que é o que eles vão falar. Então, por exemplo, esse velho, que é o Octa, imagina um jogo... Onde são 30 horas de um cara onde toda vez que ele vai falar alguma coisa é sobre o pinto dele. É, imp... é assim, é de se aplaudir. E quando não é sobre o, o pênis dele, qualquer coisa que os outros personagens
1: falam, ele faz um comentário de duplo sentido. É sempre assim, é o tempo inteiro assim.
2: Exato. E eu acho impressionante que toda vez que ele vai falar do pinto dele, ele usa alguma metáfora é. É. para falar de pinto. E também sobre vagina. Porque tem uma hora que ele vai, vai comentar sobre a coisa da Zero e ele fala, tipo, ah, é o seu curral do amor. É, tem uma hora que fala que é a caverna da leoa. É. É assim, é, é bizarro. E cansa um pouquinho. Dá uma cansada, assim, com, com o tempo.
0: Não, com certeza, com certeza. E eu acho que é proposital. É
1: proposital porque, vamos lá, já, eu já vou adiantar uma coisa aqui, mas vai fazer sentido. Eles têm todo esse gimmick de que eles sempre vão falar da mesma coisa o tempo todo. Por exemplo, o discípulo das cinco, ele só fala mal das cinco porque ele não aguentava mais a cinco. O Décados, que era o discípulo da 4, ele sempre vai gemer, porque ele vai ficar imaginando coisas sadomasoquistas com qualquer, absolutamente qualquer coisa. Aí a gente tem o Octa, né, que é o velho safado, tarado, que só fala do pinto dele. E a gente tem o Sente, que é o romântico, entre aspas. Depois a gente descobre que não é bem assim, né?
0: Ele é um mentiroso patológico também, né? Tudo que é, ele fala é sim, inventando alguma coisa. ele assim.
1: é o boy lixo da parada. Mas é legal e ao mesmo tempo não é, porque em determinado ponto do jogo, eles começam a não fazer mais piada sobre isso, e você estranha e o clima fica muito estranho no jogo, e aí você fica meu, tem alguma coisa errada e eu não sei exatamente o que é mas eles não estão fazendo as mesmas piadas de sempre, sabe?
0: É, tem um ponto de virada que eles ficam sérios, né? É. Uhum, mas uhum. é só, eu, eu acho que é especificamente no último, na última rota, né? Eu acho
2: que antes disso, eu acho que eles mantêm. Eu acho que
1: na, na rota B já começa. É? Se não me engano, na rota B começa já.
2: Tem um pouco na rota B, um pouco já. Mas vai, vai, vai acentuando com o passar do jogo, assim. Uhum,
1: uhum. É. Eu queria comentar, só que você estava comentando que tudo nesse jogo é sobre sexo. E eu acho que tem muito a ver com a parada de ser um ciclo... Não ciclo, mas sobre vida, porque o sexo gera, gera vida, tem toda a parada da flor, né, não só a flor que tá no olho da Zero, mas tem também a, a própria Zero, né, que não sei se eu consigo já adiantar esse detalhe, mas tem toda essa parada dela, ela gerou as irmãs dela, né, então tem esse detalhe também, tem a questão do Michael lá que a gente descobre no, né, avançando o jogo, que o Michael morreu, mas teve o Mikael aí, né? O Mikael vem é. logo na sequência dele, porque o Michael quis assim, né?
0: A One já era o irmão, a própria Zero, ela renasce algumas vezes da Flor, Sim, né?
1: então é hum. muito sobre vida o jogo, por mais bizarro que isso possa parecer.
0: Hum, é. Faz sentido, okay. faz sentido. Será que era isso que o Yokutara tava tentando falar sobre?
1: <risos> a gente nunca vai saber.
0: <risos> Alguém manda um e-mail pra ele pra avisar. Era isso que você tava tentando falar. É eu
1: fico muito curioso, porque nos outros jogos
0: você consegue
3: ver, mais ou menos. Que ele tá... <risos> Mas nesse jogo, que é o mais galhofa de todos, eu não sei.
0: Continuando a história, né? Dando uma pincelada. Quando a Zero, nesse estado que a gente comentou, ela sai dessa casa onde ela tá, você é apresentado a esse dragão que, aparentemente, é muito próximo ao Michael, né? Só que com chifres menores e, e alguns detalhes a menos, assim. Até o nome, né? Próximo, mas é diferente. É, que fala com você com a voz de criança e tá literalmente rolando na lama, né? Ele é tá... um neném. É um neném, é. é.
3: Olha, numa animação maravilhosa, <risos> de um dragão gigante rolando numa poça de 3 centímetros, assim.
0: Que... <risos> É muito boa. E aí ela briga com ele, ele faz xixi de medo. Sim. Uhum. E ele tem uma voz de criança mesmo, né? Primeiro que é chocante você associar esse dragão, que ele não é um dragão fofinho, né? Ele é um dragão como os outros dragões, né? Ele tem aquela cara de mal, assim, só que a voz de criança, né? E o comportamento total de criança. Sim. Desculpa Sim. parar no xixi aqui,
3: mas tem um detalhe... <risos> hum. Que aí você já vê aonde que o jogo tá indo. Hum. Aonde você tá se enfiando. Hum. Porque aí é o comecinho do jogo, né? Quando ele tá rolando na, na lama, ela briga com ele, ele faz xixi, e isso tá nas costas dele. Ele tá meio que de costas, com os braços e as pernas abertas assim, e você só vê a cachoeirinha descendo. Uhum. Uhum. Aí você... Ah, beleza, né? piada, xixi, terará, pelo menos não mostrou o pinto do dragão. <risos> Mas o xixi não para, o xixi vai indo. É. Até que a câmera mostra ele de frente fazendo xixi. <risos> e, tipo, eles realmente mostraram o suposto pinto do dragão. É, pro resto <risos> do jogo, você olha aquela corvinha na, no
2: corpo dele e pensa
0: aquele é o pinto do dragão. Tá aí, ó, o Red Dead faz o cu do cavalo, <risos> o pinto do cavalo também. É. Mas, é, e aí, o jogo ele é muito sobre essa jornada da Zero indo atrás das irmãs dela, e enquanto ela vai desenvolvendo essa relação com o Mikaio, né? Que é essa nova encarnação do dragão dela. Que perde todas as memórias, né? Como se fosse um dragão recém-nascido ali. Uhum. ou de um ano de vida, no caso, que tá aprendendo sobre o mundo, tá aprendendo sobre a Zero, tá aprendendo sobre os objetivos da Zero, ele questiona muito ela, por que, que ela quer matar as irmãs. Tá aprendendo
1: como ser um dragão, né, porque ele não sabe como ser um dragão também, ele não sabe como se comportar, uhum. ele vive falando, ah, a Zero vive reclamando do meu cheiro, e aí tem todo um papo também que rola, eu não lembro em que parte do jogo que eles começam a falar sobre o que o Mikaio come também, né, e aí uhum. ele fala, ah, a Zero me dá os restos do, das pessoas aí que ela...
2: Umas carnes podre, né, Uma coisa assim. Umas carnes é. E aí ele canta sobre ele gostar muito de carne podre, é. é.
0: é. O Mikael é muito precioso, gente.
2: Ele é, cara. E o Mikael, ele tem essa coisa de crescer, né, e ele questiona muito, como o André falou, a realidade, né, e ele, ele bate muito na tecla de por que, que você quer matar suas uhum, irmãs? Não uhum. faz sentido, né? Vocês não podem conversar. Elas são suas irmãs, por que você quer matar suas irmãs? Elas são sua família, sabe? Tem muito disso no jogo. E a, Zéria, a mãe, ela é meio que não dá muita trela, só fala, não, eu quero só matar ela porque eu quero o poder delas. Isso, essa é a explicação que ela dá, né? É, porque eu quero ser a única em Tônder, eu quero ser, absorver todo o poder delas pra mim.
1: Ela sempre dá as respostas mais malvadas ou mais sarcásticas possíveis, assim, e o Mikael só fica, mesmo como assim, sabe? <risos> é muito ele bom. Ele
0: acredita em tudo, né? E ela é péssima com ele, né? Ela, ela é muito é. seca, muito ríspida, e ele só quer, sabe, saber das coisas, ele é curioso, ele quer aprender, ele quer estar tá com ela, ele quer ajudar. Ele sabe? quer ser
1: forte pra ajudar ela,
4: né? É, legal.
0: Quando ela começa a falar do Michael, ele quer saber como é que ele era pra ele poder imitar, né? Sim. E. Ele é muito purê essa relação, obviamente, ela vai pra um lugar, né? Não é o jogo inteiro da, da Zero sendo escrota com ele. Uhum. E eu acho que não é tão bem desenvolvido quanto poderia ser, mas rola um esforço maior do que, por exemplo, no Caim com Angelus no primeiro, né? Onde é aos pouquinhos, assim, não é tão aos pouquinhos quanto eu gostaria, mas tem um momento ali... Por exemplo, quando alguma das vezes, né, que o Mikael é capturado... Que ela fica muito preocupada, né... E acha que vai alguma coisa de ruim vai acontecer com ele... Aí cê, quando ela tá longe dele, você consegue ver o que, que ela realmente pensa sobre ele, né... Uhum. E que ela tá só colocando essa fronte de, de... Né, não me importo durona e tal... E ela vai... Isso vai amolecendo aos poucos, né... E quando você vê a relação deles no final do jogo... Já é bem mais saudável e amistosa, né, assim...
1: E eu acho que uma coisa também que o Mikael faz... Ele meio que, ele não é um avatar do jogador, mas a gente acompanha muito junto com ele as, desco as descobertas. Porque a gente descobre junto do, Ma do Mikhail, por exemplo, por que, que a Zero quer matar as irmãs, uhum. né? A gente tem alguns insights, um ou outro comentário assim, que meio que já dá a entender o que, que ela quer fazer. Mas, né, a gente acompanha meio que junto do Mikhail a verdade vindo à
0: tona, né? Uhum. Alguém quer contar esse passado da Zero aí? Como é que ela chegou até a flor e tal?
1: Então, a gente tem essa história aí da Zero com essa flor, né? Ela, apareceu, ela só apareceu com essa flor, e essa história da flor surgir nela é. É contada pelo Nomucho no jogo, e ela é melhor desenvolvida né, no, nos mangás e contos que tem fora do Drakengard 3. Mas basicamente, Zero, né, como vocês podem imaginar, não é o verdadeiro nome dela, porém essa personagem ela também não tem um nome propriamente dito. Tem uma, uma forma como eles chamam ela nas novelizações, mas também não é oficial, assim. É tipo menina dos olhos rosas, um traduzindo, daria mais ou menos isso. E, e aí tem gente que prefere chamar ela de Rose por conta disso, né, por conta da, da, da cor do olho dela, que é rosa. E também faz sentido porque, né, tem toda essa temática das flores no Age 3. A Zero, antes dela ser a Zero, ela... Era uma pessoa muito promíscua, né? Ela foi vendida pela mãe dela e, enfim, se envolveu com muita gente que não prestava. Ela chegou a ser presa, principalmente, por conta disso. Na prisão, ela matou pessoas e ela foi sentenciada à morte também. Dentro dessa cela que ela estava, inclusive, é importante ressaltar que ela conheceu cinco meninas, cinco rebeldes, digamos assim que lembram muito as irmãs que ela vai ter depois.
0: Uhum. É, e essas rebeldes, elas queriam né, derrubar os poderosos, né? Exato.
1: Derrubar os tiranos que comandavam as terras de, de Midgar ali. Essas meninas vão morrendo uma a uma. Todas elas vão sendo executadas, né? E a, a... Eu não lembro o que acontece com a Zero nesse ponto só.
0: É, a Zero ela é a última que resta, né? Mas
1: ela é solta? Eu não lembro se ela é, ela não é solta. Não, não.
0: Ela tá doente, né? Ela, ela tem uma doença infecciosa aí, que ela não, não é misteriosa, que ela, ninguém sabe como curar e tal, e aí ela tá eventualmente morrendo, ela vai dar o último suspiro dela, e aí ela vê essa flor, né?
1: Exato. Essa flor, depois a gente acaba descobrindo que ela tem ligações com seres de outra dimensão, né? Especula-se que possa ser com os anjos, mas o que é certo que a gente sabe e que é dito no jogo é que os dragões, eles são inimigos naturais dessa flor. E essa flor lá surge do nada pra Zero e se funde com ela, né? Entra nela e ela meio que começa a ter esses poderes. Esses poderes aí que depois a gente descobre que são os poderes de um Toner,
0: né? Que é parecido com
2: o pacto, né?
1: É como se fosse um pacto, mais ou menos isso.
2: A relação da flor era meio como se fosse um parasita, né? No corpo da Zero, assim. Né?
1: Sim, mas é, o, o importante é que essa flor traz a Zero de volta à vida. Ela já tava, tipo, pra morrer mesmo. Na verdade, tem muita gente que diz que ela já tinha morrido. E a Flor trouxe ela de volta, né? Tipo, reanimou
0: o cadáver, né?
1: É, só que ela não queria ter voltado. E o, o primeiro instinto dela, depois que ela vê o que a Flor fez com ela... né, Trouxe ela de volta e trouxe ela com poderes, né? É tentar se matar. Nisso que ela tenta se matar, a Flor reage... E aí a Flor começa a dividir a Zero em cinco partes e cada parte dela tem uma parte dos poderes que essa Flor tinha dado originalmente pra Zero. Essas são as cinco irmãs da Zero. É assim que as cinco irmãs dela nascem. Nascem dessa tentativa da Zero de se matar. E é, com, é meio que uma punição da Flor também, né? Tipo, ah, você não quer o que eu dei para você? Então, ó, toma aqui, ó, dividi seus poderes e te dei cinco
0: cópias. E inspiradas pelas meninas que ela conheceu na, na prisão, né? E, assim, isso na lore, né? Mas fora da lore, a referência que o Yokotaro deu foi Madoka. Madoka né?
1: mágica, exatamente. Ele se inspirou em Madoka mágica para criar a Zero e as irmãs dela.
0: Porque cada uma tem uma cor, né? É como se fosse um, um, né? um, um grupo de garotas mágicas mesmo. Tanto é que, assim que elas são criadas, né? Tem um mangá prequel, né? Que é o, o Tahime Five. Que conta a história dessas cinco meninas e dessa jornada delas derrotando os tiranos aí, né?
1: Esse mangá Utahime Five 5 é muito importante, na verdade, porque ele conta não só um pouco mais da origem da flor, mas conta também, mostra na verdade, como que as irmãs da Zero derrotaram os tiranos das terras e, enfim, trouxeram a paz pra esse lugar. E mostra também uma coisa muito importante, que é meio que, entre aspas, o primeiro pacto da cronologia de Drakengard, que é entre a One... E a Gabriela, que era a, dra a dragoa dela que ela tinha... E, enfim, eventualmente a Gabriela vira o Gabriel que matou o Michael lá no começo do Drakengard 3.
0: Essa Gabriela, ela aparece só nos DLCs, não é? Ela aparece só nos DLCs. E é dublada pela... Dublada
1: pela da Angelus, a mesma pessoa que dubla a Angelus.
2: E, cara, e que personagem, cara. A Gabriela é espetacular, é muito boa, cara. É, muito é Incrível,
1: ela é incrível.
2: Porque o papel dela, né? Porque o jogo tem alguns DLCs, né? Cada DLC é a história aprofundada de uma das irmãs, incluindo a Zero e com exceção da do da zero a Gabriela aparece em todos eles para meio que ela é a pessoa que vem para cutucar a Entoner, assim, né, pra meio que Revelar a verdade a respeito dela Então, o DLC da fora por exemplo Que a fora é toda casta, toda boazinha Não sei o que, uhum, uhum. e a Gabriela fala Mano, você é falsa pra caralho Você é egoísta, você é, é, sabe Você só fica se posando de boazinha e tal Né, então tem tudo isso durante os DLCs Mas durante a história em si do Drakengard 3 A Gabriela não, ela nem aparece Ela aparece só como Gabriel o jogo fala que a Wan meio que transformou a Gabriela em Gabriel, fazendo alguma fusão demoníaca ou coisa do gênero, e foi isso que aconteceu.
1: Isso, mas parece que foi a própria Gabriela que quis, na verdade. Eu lembro que eu li em algum lugar alguém falando que ah, tem um indício que parece que é a Gabriela que quer isso pra ficar mais poderosa e tal.
0: Mas aí o lance da história da Zera é que ela descobre que o objetivo dessa flor é destruir a humanidade, né? Ela vai eventualmente acabar com tudo que existe no mundo e ela precisa de uma forma de destruir a flor. Então ela encontra, né? Ela, ela sai buscando matar. Primeiro ela quer matar as irmãs, né? Porque são criações dela, então ela tem que fazer isso primeiro. E nesse caminho ela encontra, por acaso, o Michael, né? Que é o dragão que... Eles não fazem um pacto, né? Mas eles, aos pouquinhos, vão desenvolvendo uma amizade ali, um, um respeito mútuo. E ela conta desse plano pra ele, né? É,
1: é muito engraçado como eles se conhecem, né? Isso é contado no jogo mesmo. Ele mostra eles se conhecendo no jogo. No, 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 acho que é no DLC. Ele mostra um pouquinho no jogo, mas no DLC ele desenvolve mais como eles se conhecem. É muito engraçado que ela tá lá lutando, lutando com soldados. Acho que os soldados da Five, até. E aí... O dragão aparece. E aí eles começam a, tipo... É ele narrando, inclusive. Ah, eu conheci essa menina e ela tava me provocando e aí eu fui e tentei lutar com ela mas ela pareceu mais interessante do que eu achava. E aí ele começa a dar uma chance, começa a trocar ideia com ela. Tipo, ô oh, menina, o que você tá fazendo aqui, sabe? Ele com aquela voz dele, mó foda. E aí ele começa a se interessar cada vez mais pela Zero, ele começa a ficar mais, cada vez mais fascinado. E aí quando ela explica esse plano que ela quer fazer ela, ó, oh, tem essa flor e eu quero destruir, acabar com as minhas irmãs e tudo mais o Michael primeiro testa ela, né, ele faz alguns testes com ela pra ver se ela realmente é digna o suficiente pra meio que montar nele, usar os poderes dele, e aí ele gosta, ele começa a gostar muito da Zero, e eles viram meio que grandes amigos mesmo, né eles não fazem pacto, mas eles se respeitam muito, e eles são mega sincronizados, e eles têm esse objetivo em comum Inclusive, é o próprio Michael que conta que ah, os dragões são inimigos dessa flor aí que você tem há muito tempo.
2: E tanto é que o, eles até comentam durante o, o jogo, numa parte mais avançada, que eventualmente o Mikhail vai querer comer a Zero. É, é que é, tá na natureza dele, né? Uhum. É, pois é. E é interessante também a, essa relação entre a, o Michael e a Zero no DLC, eles falam isso, né? Porque o, o, a Zero fala que acha estranho um dragão querer se interessar tanto por um humano, não sei o que, mas que na verdade, tudo isso é porque ele se sente muito sozinho, porque ele vive por muito tempo e todos os amigos dele morreram, uhum. né? Então ele finalmente encontrou uma pessoa que vai fazer companhia pra ele, né? Por isso que ele se apega tanto a zero.
1: Tem um conto que é o The, Go The Gone Away, The Gone Away, que foi publicado no site oficial. Há muito tempo, quando o site oficial de Drakengard 3 existia ainda, <risos> na época eles publicavam alguns contos, né, relacionados aos personagens. E aí tem um conto da Zero, que até explica a história dela, e como ela conheceu as cinco prisioneiras, né, que inspiraram a criação hum. das irmãs dela e tudo mais. E tem um conto do Michael, que é muito bom, que eu acho muito interessante, porque conta... Ou dá a entender, pelo menos, que ele conheceu tanto a Angelus quanto Legna. Hum. É bem legal esse conto dele.
0: É, eu acho engraçado desses DLCs. Primeiro que assim. Eu acho que a maioria dos DLCs deviam estar no, no jogo principal. Porque eles acrescentam umas coisas muito legais, assim, sobre os personagens, né? A maior parte de profundidade que você tem sobre as irmãs vai ser do DLC, né? Alguns simplesmente não têm profundidade. Tipo a 5, né? <risos> tipo a 5. O cinco. DLC dela é sobre ela indo caçar um siri gigante. <risos> Mas todos eles, é, a maioria acrescentam umas coisas que eu acho que são bem importantes, assim, pra você ter na história.
1: Na verdade, eu diria até que o da 5 acrescenta muito sobre ela também, porque ela é só muito fútil, né? Ela é aquilo ali é, que a gente fato, vê.
0: Essa daqui é só isso mesmo. <risos> mas, por exemplo, a da 4, né? Esse lance dessa imagem de boazinha, né, e tal. No jogo principal mesmo, você acaba supondo, né? Mas pra você entender realmente o que, que tá acontecendo com ela, quem é a 4 de verdade, é só no DLC, né? Mas eu acho engraçado como que eles fazem um malabarismo absurdo pra ter todos os momentos de, de gameplay, né? Que você associa com o Drakengard em todos. Então, por exemplo, por que que tem a Gabriela em todos, né? Pra você ter fase de dragão. Uhum. Então, a Gabriela, ela tá ali fazendo uma pontinha em todos, né? Ou então, essa do Michael, né? Tipo, ah, e agora eu vou te testar. Aí vão pra uma arena e você enfrenta o Michael, Sim. sabe? E aí tem, tipo, uma do... Acho que é a 3, né? Que é aquela dos bonecos, né? Sim. Isso, isso. Que literalmente tem a, a arena com rounds, né? E aí os personagens ficam comentando sobre o fato de que... Peraí, como assim round 2? O que que tá acontecendo?
2: A Gabriela como assim?
1: comenta... Por que que tem um round 4 aparecendo aqui na tela?
2: Por que tá escrito isso, né? Mas eu acho que os melhores DLCs, pra mim, são da 2. O melhor é da 2, eu acho. É o foda, é, two, é, é bem foda mesmo. É, e o da One é muito legal também. Eu, eu gosto bastante da One. Mas assim, os DLCs são caros pra caralho. Não, se você comprar todos, era tipo o preço do jogo, de novo, não era? Uhum. Uma coisa assim. Era uma parada dessa, uma parada dessa. E, e devia muito estar, tá muito... Porque é importante demais pra não terem colocado no jogo principal, assim. Não faz o menor sentido.
0: Conta aí como é que é o da 2, então, Tengu.
2: Então, o da 2, qual é o lance? O O que é interessante? Os DLCs, se passam em momentos diferentes da, da história do jogo, né? Quando você encontra as irmãs no prólogo, a Tio, ela é toda feliz e tal, né? Tô animadinha, ela fala, ah, zero, oi, não sei o quê. Quando você reencontra a Tio no jogo, ela tá completamente catatônica. Hum, Sim. Aconteceu alguma coisa aí nesse meio. É, e só explica no DLC o que aconteceu. Que é a Tzu e o Sant, que é o discípulo dela. Eles eram um casal apaixonado, ela era super felizinha. Que é a única em Toner, inclusive, que tem esse tipo de relação,
0: né? Sim. O, as outras todas é uma relação de servitude, assim, eles são meus servos, né? Sim,
2: sim. E não, e, e ela e o Sant são
1: namorados. São dois mesmo, né? Kkkkkk.
2: <risos> <risos> e aí o que acontece? Eles até, ó, olha só como eles são legais, eles cuidam de um orfanato, Uau. né? Uau, Não tem como dar errado isso, não é mesmo? Porra, né? 100% certo, né? E aí o que acontece? o Saint, ele ajuda a treinar os guardas da cidade de catedral e ele usa o poder da canção da Chu pra fortalecer esses caras, né? Esses soldados e aí eles estão lá viajando não sei o que, não sei o que, beleza, aí o cara deu merda, estão atacando a cidade catedral, e agora, vamos lá vamos lá, cadê a molecada? Aí eles chegam lá e só tem uns soldados virando tudo uns zumbis bizarros, né? Uhum. Então atacando eles, não sei o quê. E aí, o que, que aconteceu? O sent não tinha tanto controle assim sobre o poder da canção da Tio.
1: Tem até uma paradinha que é legal, que a gente descobre no próprio jogo mesmo, que quando os discípulos usam o poder das intoners sem as intoners eles pagam um preço por isso também, né?
2: Sim. E aí, primeiro que ele descobre que os guardas, os soldados, eles foram corrompidos, né? Eles estão completamente malucos por causa do poder da canção da Tio. E ela já começa a pirar, ela fala: Não, a culpa é minha, a culpa é minha, porque o poder é meu, então a culpa é minha, que eles estão assim, eu tô matando eles, eles têm família, têm filho, não sei o que Mas mata é todo mundo mesmo assim. E ela já tá bem mal por causa disso. Ela, cara, cadê as crianças? Cadê as crianças, né? E fala, ah, as crianças foram removidas, foram passadas desse lugar onde elas estavam pra catedral. E elas entram também, tá cheio de monstro lá. Ela, cara, cadê, cadê, as cadê as crianças? Cadê as crianças? Cadê as crianças? Chega lá, as crianças todas se transformaram em um bebê gosma blob. É, um homúnculo, né? Um homúnculo, né? E elas também foram afetadas pelo poder da canção da tio. Todas elas se fundiram numa criatura só e ficam chamando por elas. Assim, ah, cadê você? Não consigo te ver. É bem... Pesado. É, e a performance da dubladora da Tzu reagindo é de cortar o coração, assim. E vende pra mim isso
0: daí é a performance dela. Eu acho que essa cena ela teria muito como só... Passar meio como, ah, você tentou fazer um negócio meio perturbador aqui, né? Mas se torna perturbador, eu acho, pela performance da Tio. Ela manda muito bem a atriz. Com
2: certeza. E aí o choque do trauma disso... Faz ela ficar catônica, né? Ela, ela perde a, a, totalmente. Ela a... perde a
1: vontade de usar os poderes dela, né? Ela não quer mais usar. Tanto que quem faz tudo por ela é o Sente, né? O Sente meio que toma controle de tudo.
2: É, ele abre a boca dela, pede pra ela cantar, não sei o que, né? E é interessante nos DLCs, cada vez que você passa de nível com as irmãs, você libera um capítulo de diário. E o diário da Tio também é de cortar o coração, porque é o diário... Começa a Tio preparando comidas gostosas para o Sente para as crianças. Uhum. Os últimos capítulos são o Sente tentando cozinhar para Tio, tentando dar para ela de comer. Falando, ah, eu tentei fazer a receita e não deu certo, porque eu não sei cozinhar. Tentei dar água, mas ela não bebe nada. Eu, tipo, dei água misturada com o meu sangue, mas para tentar é fazer alguma coisa, mas ela não bebe nada, né? Se alguém... ó Fica a dica, se alguém não estiver bebendo água, não misture com seu sangue,
4: por favor. <risos> por favor.
2: E o da For é muito legal. O diário da For tem sempre uma marcação de tempo. Tipo, ah, 0.9 segundos, 0.7, 0.62, que é no último segundo, antes da zero fincair a espada na cabeça dela, ela fazendo comentários maldosos sobre todas as irmãs. <risos> tipo, ah, For, você é uma peituda safada. Sabe, falando mal de todas elas, até que ela morre no final. É bem legal. E o da Zero... Eu
1: acho o da Zero o mais legal e o mais
2: triste. É o mais triste, porque o da Zero é o Mikaio depois do fim do jogo. Hum. E é bem triste. É bem, bem tristinha. É o Mikaio viajando pelo mundo e vendo várias coisas depois do fim do jogo. Depois do final dele? É, depois do final D. Vale muito a pena é, ler os, os diários. Música
0: rapidamente pelas irmãs, né, a gente é legal que vai na ordem, né, então a primeira é a 5, que é uma ninfomaníaca, ela é obcecada, né, pelos prazeres, na verdade, né, porque o, o DLC dela é sobre comida, né, então ela é exagerada em todos os prazeres da carne aí, vamos dizer. E ela tem como discípulo o Dito, né, que é o Sora do Kingdom Hearts, que é, é psicopata, assim, é, basicamente. É, com quem? Sim. É.
1: Ele é do que mais surpreende logo de início, né? Porque você vai lá e mata os soldados. O jogo começa, né? Você sempre enfrenta os soldados da, da Entoner, da área que você tá. Então, todas as Entoners têm seus próprios soldados ali na área que ela governa. Você vai e mata um monte de inimigo, né? Tem um monte de onda, tem sempre conversinha né? no meio dessas conversas. Tem sempre conversas entre ela e o Mikael, ou entre ela e os discípulos, né? Nesse começo, é só entre ela e o Mikael, porque ela não tem discípulo ainda. Uhum. Então, você vai pegando muito dessas conversas entre eles. O Mikael sempre curioso, perguntando um monte de coisa, é bem legal. E você, eventualmente, chega na 5, enfrenta ela. É uma batalha bem foda. Eu gosto muito das batalhas com as intoners e a música é muito boa também. E aí você tem uma CG muito peculiar.
0: Pra dizer o mínimo. <risos> pra
1: dizer o mínimo, né? Bem... Enfim, tá lá a Dona 5, né? A Dona 5 tentando resistir, mas a Zero vai lá e né tenta matar ela. E, se eu não me engano, ela mata duas vezes a 5 ainda, né?
0: É, ela... depois ela levanta de, de novo. Ela né?
1: levanta. E ela começa a gritar e começa a surtar. Só que ela é cortada no meio do nada... Começa a sangrar, assim, porque ela tá sendo cortada no meio por alguém que tá atrás dela. Que é o Dito. <risos> e o Dito termina o serviço, termina de matar ela de vez. E ele começa a fazer algumas coisas com ela que o jogo não permite mostrar, inclusive. Então a tela fica toda preta. <risos> e aí começa a mostrar uns, uns desenhozinhos deles, tibes e tudo mais.
0: Não, é, é o visão relaxante do Freakazoid. Não, Eu sei é que ninguém isso. vai pegar essa referência, porque é muito é. velho. É. Mas era, era, tipo, no Freakazoid. Que era um desenho animado, gente. Uau. Passava na televisão. Sim. Tinha um episódio que quando sempre ia aparecer uma cena violenta, cortava pra uma cena relaxante, assim, né? Que era uma cachoeira, sei lá, e com uma, uma coisa... E aqui é, é tipo, eu não, eu não acreditei. Não acreditei quando isso aconteceu no jogo. Não, e quando acontece é duas vezes seguidas. É duas vezes. Porque tem isso, né? Tipo, ela vai começar a esfaquear o corpo da tá cinco, né? E aí corta pra isso... Né? Aquela mens uma mensagem tipo dificuldades técnicas, aguarde um minuto, um negócio assim. <risos> Com dois bichinhos fofinhos assim E um cenário é, florido. relaxante, florido, bonito Fica nesse parado um tempo só com os efeitos sonoros E aí depois o Dito ele começa a xingar, né? Ele começa a falar umas coisas E aí vem um pi gigante e o texto na tela e Esse momento foi censurado por, <risos> sei lá, ser forte É exatamente demais, assim que
1: acontece assim. a luta E eu fiquei muito surpresa, né? Muito impactada logo de início Porque assim, apesar do Dito ser o discípulo dela Ele odeia a Cinco Ele abomina a Cinco odeia. Ele vive vivendo uma relação abusiva ele fala, né, depois ele revela que ele era usado de todas as formas como brinquedo sexual dela, todas as noites, inclusive quando ele não queria, né, Se configura estupro, inclusive é bem pesado, servia tudo que ela queria, né, ia sempre atrás das roupas, aliás, das roupas não, das lingeries que ela gostava, caçava as comidas que ela gostava, ele era um escravo pra ela, né, basicamente. Então é, é catártico pra ele naquele momento fazer aquilo. E aí, né, ele fala, ah, não tenho pra onde ir, né? Vamos juntar você, zero. Tudo bem? Ah, zero ah. Vamos aí, né? Fazer o quê? E aí, você segue pra próxima irmã, que é a quatro.
0: É, mas assim, o dito, você pensa, pô, então, né? Vai ser legal, esse menino vai ter a vingança dele. Só que ele também é uma pessoa horrível, ele porque é. ele é um, também um, um psicopata lá quem assim, né? Ele gosta muito de, de, so, de ver sofrimento e de fazer as pessoas sofrerem, matar. E o caralho é quatro. E ele é só mesquinho, assim, sabe? Tipo, tem uma, uma luta no comecinho contra um Cerberus. E ele fica zoando o Cerberus porque ele é feio. E aí tem um momento que você tá subindo uma montanha. E a preocupação dele é que, putz, eu não quero andar tanto assim porque senão eu vou ficar bombado e eu acho feio. E sabe, tipo, é um personagem é, tão é desgraçado, tão... <risos> Ele é. E aí tem a 4, né, que é essa que a gente comentou que era a única virgem, né, ela é pura, e ela tem esse discípulo que é o Decados, que é o cara do BDSM lá que a gente falou.
1: Sim, mas eu gosto que a Zero, logo de cara, ela fala, tipo, não, mas ela, ela pode ser virgem, mas ela é a pior de nós todas, assim. Ela é a mais <risos> mesquinha. É. E é muito legal que na batalha entre elas, né, depois assim, você percorrer... A área dela era nas montanhas? Eu acho que sim. Nas montanhas, né? Era, era. E aí você percorre, sobe a montanha inteira, etc, e tal, chega nela, né, no, no, na fortaleza dela voadora. No barco dela, na verdade. E aí você enfrenta ela e... Tem toda aquela aquilo que o tenho tava falando, né, de que você vai ver no diário dela, a cada segundo antes da, da Zero em fincar a espada nela. E é muito legal porque a Zero engana ela nessa parte. É legal que enquanto elas estão lutando, a 4 fala, mas Zero, você não era assim, por que, que você ficou assim, por que, que você se voltou contra nós, não sei o que, não sei o que, assado. E
0: dá peninha dela, né, você fica tipo... Dá. Ela tá tipo, não, volta minha irmã querida, você era tão carinhosa, eu gostava tanto de você. E você sabe que a Zero tá enganando ela, né?
1: Ela usa isso a favor dela, inclusive, né? Porque a Zero fala, tipo, mano, não era assim, de onde você tá tirando essa história? Só que aí, quando elas estão cara a cara ali nos momentos finais, ela usa isso a favor dela. A Zero realmente se finge... Que ela tá voltando ao normal, como se ela tivesse... Nossa, estava tava sofrendo de dupla personalidade, não sei o que, alguma coisa do tipo. E ela começa a dar umas dicas de que, não, olha não, eu acho que eu tô voltando ao meu normal. E aí quando a 4 abaixa a guarda, né, ela vai lá e <risos> finca a espada nela. Tipo, pô, você caiu nessa. Você jura que você caiu nessa? Pelo amor de Deus. É muito bom.
3: E não só isso, ela entrega, né? Onde tá a 3 e a 2. É. é. Que é o, o resto, depois disso, na arruma, é tipo, beleza. Ela falou pra gente onde que a 3 e a 2 tá, a gente matou ela e vambora. E eu fico muito curioso agora, sabendo da dinâmica do diário dela, de saber o que ela pensou nos últimos momentos enquanto ela caía no golpe. Será que ela caiu no <risos> golpe?
2: O que ela tava xingando enquanto caía no golpe, é. sabe? Aham. Uhum. E aí, rola dos grandes momentos trapalhões do, do, do jogo. Total. Tá, eu... Amo. É incrível. Eu amo <risos> incrível. o
3: que acontece aí.
1: Eu amo também. Né?
3: Agora eles têm um airship, eles têm um barco Porra. voador. Porra.
0: Todo RPG você até eventualmente evolui pra ter um airship, né? Uhum. Tem um cantinho priimicar, tipo um cestinho pra ele ficar. Não, e não. aí tem tipo uma porta trancada. E você, não, vou pro... vamos procurar a chave dessa porta, né? É, é. É, claramente a gente vai eventualmente descobrir o que tá acontecendo aqui. Aí tem, né, a parte do diálogo no, no avião, né? Planejamento, vamos pra lá.
3: Aí, enfim, tem <risos> da zero. E agora a gente tem o um Warship. Pega a espada e aponta
0: pra frente assim <risos> e explode imediatamente. <risos> e aí corta pros soldadinhos lá embaixo com o um canhão falando: Aê galera, conseguimos! Conseguimos derrubar o Warship dela. Deu bom. Aí vem ela com uma voadora de dois pés imediatamente na é cara incrível, do soldado. É incrível. É muito... É... Cara, é Caramba. muito bom, velho. É muito bom.
3: O timing cômico das duas cenas, da explosão e dos guardinhas comemorando e a voadora chegando, <risos> é perfeito. É perfeito. E Antes
0: disso, tem uma outra cena que eu amo muito, que é na, na parte da neve, né? Nas uhum. montanhas, que... Acho que a, a, a Zera cai de um lugar e tem um avalanche, rola avalanche cai em cima dela e do Mikhail. E aí corta pra créditos, assim, tipo, tela Sim. preta, Dragon é. Guard 3 End. E aí fica uns <risos> segundos, assim, e aí volta. Aí olha pra câmera, o Dito olha pra câmera, assim, com a cara de The Office <risos> e continua.
5: É
1: muito bom. Não é fantástico. Eu queria muito voltar numa coisa que, se eu não me engano, acontece quando você tá nas montanhas, que é o Mikhail... Encontrando o Wyverns
3: hum, Ah, que ele é racista com os Wyverns Pode crer
1: O Mikhail lutando contra o Wyverns É um evento à parte nesse jogo Porque o Mikhail, que é todo puro Curioso, ingênuo e tudo mais ele fica puto, puto de verdade, por conta de Wyverns. E ele despreza o Wyverns num nível que até a zero fica tipo, uau, você realmente fica é impressionada. É muito engraçado.
0: Mas é, o, o Decadus então entra pra sua par e a, a dinâmica dele é dele sentir prazer com tudo. Então, tipo, você tá avançando e aí tem umas vinhas espinhosas, assim, que bloqueiam o caminho, aí você tá cortando, aí ele, hum, que delícia, imagina ser pego, né? essas vinhas. E é tipo isso, tudo que ele vê ele vai fazer um comentário de BDSM, assim. E aí você vai, né, tá, você tá nessa área da floresta, que você vai levar rumo a três, né, só que antes mesmo de você encontrar a três, você já recebe o Octa no seu grupo, né, porque ele já se rende antes porque ele fala que ela tava agindo esquisito, que ele decidiu abandonar ela. E o Octa, é outro personagem muito especial nesse jogo, como a gente falou, é o cara do Pinto. O Velho Tarado. O Velho Tarado, <risos> ninfomaníaco aí também. E eu tava lendo na Wiki que, aparentemente, ele tem a aparência de 70 anos, mas tem 22. Assim, ele falou que tem 22 anos. Ele, <risos> fa... Mas eu vou acreditar nele?
1: É, ele fala... Ele aumenta tudo, né? Literalmente. É, é
0: verdade. Ele é. fala que ele envelheceu por conta de suas desventuras sexuais. Exatamente. Né? É. É
2: transou tanto que envelheceu. É isso.
0: É, não acredito, não. É, fica difícil. Mas não né? pode falar aí. Mas, ó, uma coisa também que tem na Wiki é que eles falam que a aparência dele, porque depois você vai descobrir que quem criou os discípulos também foi a zero, né? Mas é, a, a aparência dele é baseada no velhinho da abertura. E aquele velhinho tem alguma relação com alguma outra história que é contada em algum momento. Ele até tem um nome, que é Partitioner um nome assim. Huh. Mas é, tipo, ele fala que ele abandona a Três a por conta de uns experimentos que ela tava fazendo, né? E quando você joga o DLC, você vê que realmente tem, né? Ele, ele realmente fica meio chocado ali com o que a atriz tava fazendo. Mas também, eu acho que o principal é porque ela não transava com ele o suficiente, né?
1: Não mais, na verdade, né? Porque aparentemente no início ela, eles eram um só e, enfim, uh -huh. eles se satisfaziam há muito, mas aí com o tempo ela parou de ficar interessada nele, né?
0: Isso. E tem uns momentos com ele, tipo, quando ele entra pro seu time e aí do nada o Dito, Octa, oh, o que você que tá fazendo? Você tá medindo seu pin? Ele tava no meio da batalha. Ah, é, tem, tem isso. Não, é importante
3: você saber ah, de si Deus. mesmo. E, e, e fica. E, não, você fala um tempão disso. E eu, olha <risos> que
0: eu gosto de piada de quinta série, mas esse jogo, ele vai lá, viu? Ele vai.
3: Vai, vai. Eu acho que eu tô entendendo qual é a temática desse jogo, enquanto hum. a gente fala é. aqui.
0: é. É, vou, eu vou falar no final. Tá bom, tá acho, bom. vamos ver. Mas aí é, aí chega na 3, que é essa irmã que ela é meio sádica, né? Ela é meio yandere, assim, vamos dizer, né? Uhum. Que ela tem essas tesouras e ela tá, né? Quando você joga o DLC, você vê que ela tá o tempo todo querendo cortar o, o pinto do Octa fora.
1: Ela tá já a blue das ideias, né? A blue das ideias.
0: É, total. Sim. Sim. Ela tá sempre,
3: tipo, meio que mole, parece que é. meio que desmaiando, meio acordada, assim. E ela faz os bebês do Drakengard 1.
0: É, né? Mais uhum. ou menos. Uma versão meio mecânica dele, sim. Isso. Porque o, o lance dela é criar coisa, né? A, a, a moça do arts and crafts ali, que ela inclusive tem vários puzzles, charadas né, os blocos flutuantes na, na fase dela e tal, e aí quando você vai enfrentar ela, o anjo que ela sumona são esses bonecos né, e aí no DLC dela você vai descobrir que ela tá fazendo esses experimentos de criar umas criaturas misturando outras né ela cria uns gigantes que sabem falar porque ela combina com humanos e ela descobre que, pra fazer o melhor soldado, sem deixar o humano com muita raiva, ela possa matar pessoas queridas na frente dos humanos para eles. A
1: três, ela é tipo a mad scientist, né? Ela é a cientista louca do rolê, assim.
5: Isso, isso.
1: E nos DLCs, a maioria dos problemas assim acontece porque ela criou uns exércitos que não deu certo porque ela tá fazendo esses experimentos malucos aí, incluindo com pessoas, né, com habitantes de vilarejos ali das, regi das regiões, das áreas que as Intoners dominam. Mas eu acho a 3 uma das mais interessantes, porque ela tem todo esse lance dela ser ali molenga, né, dela parecer que ela tá louca, e ela realmente é, mas ao mesmo tempo, às vezes ela solta umas frases que você fica uau, da onde saiu isso, sabe? Que ela impacta mesmo, porque às vezes dá uns dois segundos de sanidade nela, e ela fala alguma coisa muito boa, assim, que Sei lá, só te deixa sem reação mesmo. Eu, pelo menos, fiquei assim quando eu joguei. E
2: eu gosto muito também dela, da história dela, na verdade, porque o DLC meio que... Explica que ela só tá desse jeito por culpa do Octa, porque o Octa foi negligente com ela, uhum. né? Porque ela fala, a, a narração fala, ah, por que, que as pessoas riem, por que elas choram, do que elas são feitas, não sei o que, e o Octa meio que não responde nada, ele fala, não sei, não sei, não sei, não sei. E ela vai tentar descobrir por conta. E meio que essa falta de atenção do Octa, né? E até falar que ele, depois que ele viu que ela ficou desse jeito, ele só se resignou e foi embora, assim, né? Deixou ela sozinha. Dá a entender, pelo menos eu entendi que muito do, dos problemas dela foram causadas por negligência do Octa mesmo.
1: Sim, nesse sentido intelectual.
0: É, sim, é. total. Mas aí, nessa batalha contra ela, você enfrenta esse, o, o anjo dela, mas quando você vai matar ela, o Mikaio vai lá e nhaque, come ela. E não fica bem, não. <risos> pois é, não fica, não. E nesse momento que ele come a três, o Sente, né, que é o, o discípulo da dois... Ele aparece, né, com o anjo dele, que são aqueles dois gigantes azuis, uhum. e roubam, né, sequestram o Mikaio. que inclusive é o primeiro momento que a Zero chama ele pelo nome, né, porque eles têm algumas dinâmicas que vão se repetindo aí, que vão mostrando um pouco dessa evolução deles, né, o lance dela chamar ele só de dummy ou de stupid, né, de, de burro e nunca chamar ele, ele pelo nome, né, ele até pergunta, né, como é que o outro dragão chamava ah, Michael, por que você não me chama do meu nome então, né, e ela nunca chama ele pelo nome mas nessa hora que ela tá muito preocupada ela chama pelo nome.
1: E eu acho muito bonitinho porque ele meio que fala, ah, se eu ficar forte o suficiente, você me chama pelo meu nome, hum. e aí ela, ah, se você ficar forte o suficiente, eu vou te chamar pelo seu nome e aí, né, começa isso, dele querer ficar forte, Sim. não só pra estar ali e ser útil pra ela, né, pra estar ali sempre uh -huh. que ela precisar, mas também pra ele, ela chamar ele pelo nome, eu The
0: Mikaio tá precioso. é fofo, é muito fofo. É e triste, coitado. É triste, é triste. É triste, é. sim, mas é fofo. E a outra dinâmica deles é um, um tique que o, o Mikhail tem, que eu acho que deve funcionar melhor, talvez, em japonês, que eu acho que talvez seja algo que soe infantil, que ele sempre repete as coisas, né? Ele sempre fala a mesma coisa duas sim, vezes, assim. Sim, E ela fica puta, ela fala, para de repetir a mesma coisa. <risos> e aí tem uma hora que ele vai falar a mesma coisa duas vezes, e ele para no meio. Aí ele fica todo orgulhoso, viu? Consegui, eu não falei duas vezes. <risos> E, tipo, é um mega relacionamento abusivo pra caralho, porque ela trata ele <risos> muito mal, mas, tipo, Sim. ele é tão puro, ele é tão... Você quer ver ele superar isso, sabe? Você quer ver ele evoluir, uhum. ficar forte, nem que seja por ele mesmo, né? Então, é... Funciona nesse nível. Outra coisa que tá acontecendo durante isso tudo, né, que eu acho que pelo menos umas duas vezes a Zero ela teve que se regenerar, né? Que ela foi atacada e perdeu um braço, ou alguma coisa aconteceu, e aí surge uma flor gigante, e ela nasce toda cheia de sangue pelada de dentro dessa flor, e ela fala que nos lugares que ela se regenera, ela vai perdendo a, a humanidade, né? Ela para, vai parando de sentir dor ali, então cada vez que ela se regenera, ela vai ficando mais flor e menos humana, né?
1: E aí a gente vai meio que juntando as peças de que, pô, essa flor aí não deixa ela morrer. E então ela precisa dar um jeito nisso antes que realmente ela vire esse monstro e acabe com a humanidade do jeito que a flor quer, né? Uhum. Quer dizer... Nessa altura do campeonato, se você só jogou e não consumiu mais nada sobre Drakengard 3, você não tem essas informações. Porque ah, é. essas coisas sobre a flor, sobre o Mikaia e tudo mais, e, enfim, e sobre uma personagem importante que a gente vai falar daqui a pouco, só aparecem no final do, da Rota, da, da rota é, A. É,
0: nesse momento, todo o lance da flor é um grande mistério, né? Você entende que Sim. é por causa da flor que ela tá viva e que ela tá regenerando, né? Mas de onde veio essa flor é um mistério e aí tem a parte da Tio que a gente comentou né que o, o combate ele é mais com o sente né controlando ela né, contra aqueles dois gigantes lá e no final um desses monstros vai tentar matar a, a, a zero e o Mikaio protege ela né e solta um fogão assim que mata a a Tio junto no, no processo e ele dá uma ele dá uma evoluída né nesse processo também
3: já tinha dado uma vez é. antes disso essa dá mais uma ele fica igual né ao... isso isso Michael
0: e nisso, meio que forma aí a party completa, né? Até porque a One ela não tem um discípulo, propriamente dito, né? E o último membro a entrar na sua party é o Sent, que é esse... É... Eles falam que eles queriam ter alguns arquétipos de, de personagens na party, né? O arquétipo do Sent é o do o arquétipo do Pretty Boy, né? Do, uhum. do menino, menino bonitinho, assim. E o, uma coisa que a... A Jun Eishima, né, que é a autora que fez as novelizações, muitas das novelizações das, dos contos baseados em Drakengard, né, que quando não é o Taro envolvido, é ela que faz. Ela fala que ela tem certeza que o Taro, ele, ele odeia Todo homem que parece mais bem sucedido no amor do que ele. <risos> então, ele pediu pra ela, ele falou assim: olha, eu acho que seria muito engraçado se o Sente ele fosse um completo imbecil, se ele fosse um idiota uhum. completo, assim. E ele meio que é, né? Ele é tipo, ele, ele é. é bonito, assim, mas ele. A única coisa que ele sabe fazer é ficar inventando coisa, contando história falsa.
1: Ele não sabe socializar e ele é um mentiroso, ele mente em tudo, ele não, não sabe ser uma pessoa funcional.
0: É, exato, exato,
2: exato. Ele ele vem tendo umas trívias do nada, <risos> assim. E o caiu acredita nele. É
0: tudo, é. Tu sempre acredito. E aí, indo pra última irmã, que é a One, é na Cidade Catedral, né? Que nesse jogo fica muito mais claro que é realmente uma cidade moderna, pós-apocalíptica, né? Destruída, assim. Tem uma fase lá que é uma fase de dragão, né? Que você vai passando pelos prédios, enfrentando o Gabriel, né? Que é o dragão da, da One ali. Inclusive, né? Vale dizer que as partes de dragão desse jogo foram modificadas, né? Como a gente falou, virou mais um Rail Shooter, virou mais um Star Fox do que um Ace Combat, assim. Até a parte terrestre, né? Tá menos musou e é. mais um Hacking Slash. Sim. Sim, é bem mais linear, né? Os mapas, é. cê, cê, ele ainda tem os mapas e dá pra ver bem a diferença, né? Que no, no 1 eram aqueles mapas bem abertos e nesse é um corredorzinho, assim.
1: Eu gosto muito das batalhas aéreas do 3, mas eu odeio muito a câmera. Puta que pariu, a câmera. <risos> Mikael, eu te amo tanto, mas a câmera com você é horrível. Puta que pariu.
2: É verdade é bem ruim. Eu não gostei muito do combate aéreo do 3, acho que foi meio que um downgrade com relação ao, ao 1, assim
0: mas é legal também. É, ele, ele é mais simplificado, mas funciona ali. Tá
2: lá, é, pois é.
0: E nisso, né, tem esse combate aí, a Wanna ela vai pra dentro da, da catedral em si, e ali fora tem uma revelação importante, né, que a, a Zero, ela fala pros discípulos, né, ah, agora eu vou sozinha, né, não, vocês não podem mais me ajudar, e ela liberta os discípulos, né, e ela hum. liberta eles passando a mão na frente deles, assim, e eles se transformam em... Pombos. pombos! Eles viram pombos e saem voando. E eu achei magnífico. É incrível. Eu também
1: gostei muito. É uma trope do Yokotaro também, pombos.
0: Sim, meter pombos sim. nas coisas. É o que acontece dentro da catedral. Os finais em si eu confundo todos, assim.
1: Esse que. Do final A, da rota A. Elas se enfrentam lá dentro. Na verdade, você enfrenta o, o Gabriel. E aí, depois tem um confronto com a One. Vencendo... O Mikhail
0: morre, né? Ele se sacrifica pra... Ele usa o último desejo dele, não tem uma Isso. parada assim? É. Esse pra soltar um rajadão Isso. no Gabriel
2: e matar ele. No Gabriel.
1: Exato. Mas não dá muito certo. Aí vai na, na batalha da, no X1 ali entre a Zero e a One. Vencendo ela... Quando ela vira, ela vira de costas e ela é empalada por alguém que até então não tinha sido citado, nem apresentado. E é uma completa surpresa, porque quando a Zero se vira, ela vê o One de novo, né? Só que, na verdade, não é a irmã. Uhum. É um irmão Sim. que a One criou como um... como é que é a palavra que ela usa? É... Fail, safe, aquela. É uma questão. trava de
0: segurança, não Um sistema de segurança. Isso.
1: E aí, ele aparece, né? É o Brother One, que eles falam, porque ele é homem.
2: É, é o Brownie.
1: <risos> é o Brownie, isso. Ele aparece ali e mata zero. Nisso que ele mata zero, ele é o único, o último entoner que sobra, mas é o intoner masculino, e ele fica pra meio que fingir que ser a One, né, então ele entra no lugar da One ali.
0: É, ele, ele fica meio confuso, assim, tipo, o que que eu vou fazer agora sem a One, né, e tal, e aí ele imediatamente, em tipo, 30 segundos, ah, então eu vou criar minha própria religião, né. E tem um outro detalhe importante sobre isso também, é que quando ele esfaqueia, né, e ataca a zero, o sangue dela esguicha pra trás, né, uhum. e uhum. pinta a roupa dele que era branca, igual a roupa da One, de vermelho. E uma coisa muito importante, que é uma coisa que quem jogou o primeiro Guard vai reparar de, de cara, cara de imediatamente, <risos> é que a One parece muito o Sera e a Mana, né, do Guard 1. Né, que o Sera e a Mana são idênticos entre si também, e a, a One parece muito. E aí, quando esse irmão One ele é banhado pelo sangue... E a roupa dele, que era branca fica vermelha... Ele fica idêntico à Mana, né? Porque a Mana usava essa veste cerimonial vermelha no Dragon 1. Com aquele parada no pescoço, isso, né? Isso, isso. Com um, meio que um
3: acessório no pescoço.
1: Esse final da Rota A, ele termina desse jeito, né? O Brother One fala que... Ah, vou governar isso aqui do jeito que eu posso. E nisso, né? Do final da Rota A em diante... A gente tem um mangá que chama Shini Itaruaka uhum. Que ele conta como que esse Brother One fundou O culto dos Watchers lá do Drakengard 1. E, se vocês lembram que eu falei lá que a Mana e o Sere descendem de uma linhagem importante, uhum. é justamente dessa linhagem do Brother One. Ele vai, né, seguindo a linhagem, ele casa, tem filhos, etc e tal. E dessa linhagem, eventualmente, a gente chega no Sere e na Mana.
0: Aí, esse mangá, ele eu não li, né, mas eu vi que ele tem momentos onde chega até a aparecer o pessoal do Drakengard 1 mesmo, né? O. mostra. A família do Kaim sendo morta pelo dragão, né? Uhum. E a gente descobre que é um ataque causado pela interferência do Brother One, né? Que ele, tentando usar o poder de canto dele pra resolver ali a invasão que tava acontecendo, ele acaba sumonando esse dragão pro ocidente. E esse dragão mata a família do, do Kaim, né?
2: Esse mangá é Ed pra caralho, assim, é
0: muito
2: Ed é, esse mangá <risos> chega a ter uma cena eu posso estar lembrando errado, mas tem uma cena em que, eu não sei se é implícito ou explícito que tipo, a Furiai está pensando no Kain e se masturbando assim, sabe?
1: É, é nesse mangá
0: Uau!
2: É isso aí então não tem,
0: Eu só li, né, mas o Wan ele tem um amigo, né, nesse mangá que é um personagem novo uhum, sim. esse personagem ele tenta estuprar a Furiai e aí, quando ele é pego pelo Wan, aí ele para mas aí a Furiai falava, não, eu queria ser estuprada. Parece
2: maravilhoso, assim, né? Ô, rapaz, é, eita! Eu acho que li o primeiro volume falei, não, é um pouco demais pra mim, assim, sabe? Daí deixa pra lá. E no final A, a gente tem já um visluprim de uma personagem nova. É também, verdade. No finalzinho do final A. E isso é muito importante. Ela é muito importante. É, que é uma, uma moça com altas botas <risos> e uma maletinha. Uma maletona, né? Uma senhora mala de viagem ali. Maletaça. Não sei se essa versão aqui, esses eventos aqui são legais, vou continuar olhando.
0: E pra quem é mais atento aí, vai reparar que a voz dela é a voz da narração, né? Porque fora das missões, quando tá no, no mapinha que vai mostrando pra onde os personagens estão indo, tem uma narração feminina, que eu achava no começo que era uma das irmãs, né? Talvez, sei lá, a última irmã, alguma coisa assim, né? Mas acabou que não era. E você descobre no final que é, né, você vai ligando os pontos depois e descobrindo que é a voz dessa personagem misteriosa, que também ela desaparece, né, passa uns pombo na frente assim e ela some, Isso. e o final A acaba ali
2: pois é E a partir do, da rota B, você já tem essas rotas colocadas, acho que aí que já começa a entrar no cronograma, né? No fluxograma, assim. Isso, isso.
1: Isso, é. Porque a gente já começa a rota B com a, a, essa personagem que a gente comentou é a Acorde, né? A Acorde ela, ela chega e fala, olha tem um monte de ramificações nessa história aqui. E a gente precisa achar a melhor resolução, porque né? Claramente, da rota A não deu certo, todo mundo morreu, e né? A gente tem aí depois, né? Esse Cult of Watchers e tudo mais.
0: E ela até tá fala depois de um tempo que. Putz, eu acho que se pá o melhor seria, selar essa timeline toda aqui, que tá muito dando meta, muito ruim isso aqui. Vamos, vamos parar com essa porra, mas ela aí, nesse ponto, ela já tá investida, né? Que ela já tá acompanhando a zero e ela tá interessada nesses personagens, né? O que vai levar ela, eventualmente, a interferir, né? Sim,
1: mas ela chega, explica, e, né, que ela tá monitorando essas ramificações da, da timeline. E ela tá investida, ela quer achar uma maneira de ter uma resolução, no mínimo, boa. Então a gente vai observar uma ramificação que é lá na floresta. Era na floresta, é na né? Floresta,
3: é na floresta. Na floresta.
1: A gente vai pro país da floresta, mas veja só, quando a gente vai pro país da floresta, no país da floresta é o da três, né? O da Lady Tree. É o
0: da três, isso.
1: Então, nesse ponto da história, a gente não deveria ter o Sente na equipe ainda, porém. Ele está com a gente já. O que está acontecendo?
4: É.
0: Uhum. E tem algumas diferenças na floresta também, né? Porque quando você vai pela primeira vez, tem aquelas fadas insuportáveis, né?
1: É verdade. Inclusive,
0: tem Gu. Oi. As fadas do nosso RPG são inspiradas nas fadas de Drakengard? Sim. É, faz bastante sentido. Sim.
2: 100%. Bastante sentido hum. agora.
0: Quando teve o Rei das Fadas aqui, eu falei... ah.
2: Tem... <risos> Entendi. Safadinho. Agora, agora entendi. Safadinho. <risos>
5: que incrível. É, muito bom.
2: Tem uma coisa importante também, que o Sense ele tá na party, ele não deveria uh -huh. estar, e ele não se lembra da Tio. Ele não lembra da Tio, verdade.
0: Ah, é verdade, né? Quando falam pra ele, assim, ele, quem que é essa pessoa? Não lembro. Mas isso também não é muito explicado, né? Por que que ele não lembra? É só uma
2: variedade, uma variação aí, né? É. Sim. A explicação, realmente, é meio que como o poder das irmãs, a sanidade delas tá decaindo. Por causa da flor, né? É, e o mundo tá ficando instável, meio que a realidade tá ficando instável. Uhum. Então os discípulos vão decaindo
0: junto é, com tanto elas. Tanto que assim. essa floresta, como eu falei, então ela não tem as fadas agora, né? E a floresta ela tá cheia de uma névoa venenosa, né? Os, os inimigos estão mais agressivos e tal. E aí, algumas coisas estão diferentes já, porque as irmãs, elas estão se matando, né? Sim. Uhum. A Tree, ela chamou a Wan a floresta para matar ela, e quando você chega lá, você já encontra a Wan empalada, né? Sim. Uhum. É
1: bem chocante encontrar a Wan já empalada. Uhum. E, enfim, tem a, a Tree também, né? A Lady Tree também aparece e morre, né? Uhum. Ela aparece antes, enquanto você tá seguindo pela floresta, a Tree aparece primeiro... E ela disse que morreu por conta da One. Foi a One que matou ela. Isso. Aí você continua seguindo, depois você encontra a One morta. E aí sobrou a Chu, né?
0: A Chu, é. Que aí, quando a Tio chega, o Sente, ele abandona a Zero ele, sei lá, lembra?
1: Magicamente, ele lembra de tudo, que ele tem que estar do lado da Tio.
2: É, e essa cena é uma zona, né, é. na verdade. É uma zona. Porque o Dito tenta matar a Tio, mas aí o Sente mata o Dito. Isso. Aí o dos mata a Tio e morre, <risos> e a galera vai se matando. É aquela cena
0: do Bastardos Inglórios, né, do <risos> Bar, que é só uma desgraça, todo mundo morre.
2: É exatamente
1: isso, exatamente isso. No fim, todo mundo morre, todos os discípulos morrem, e o Sente e a Chu invocam o anjo deles, né? Que é aquele par de
0: anjos. Não, é aquela aranha, né? não é? é eles o... invocam o um outro agora, que é meio que uma, uma aranha de veneno. É um Rafael, né? Que eles chamam.
1: Isso! Nossa, é verdade! Dá uma dó de lutar com ele contra o... <risos> usando o Mikael. Porque, né, justamente, você vai enfrentar esse anjo com o Mikael. Só que ele envenena o Mikael, né? Isso, então, isso. o Mikael tá lá, tipo, a Zero tá brigando com ele, tipo, meu, sai daqui, vai, vai se tratar, você tá envenenado. E ele, não, eu preciso lutar com você. <risos> então, que ele, ele insiste pra estar lá. Dá muita dó de lutar com ele envenenado.
0: Aí, depois da luta, o Mikael morre, né? Ele morre ali. E nisso, a, a Zero tem uma brilhante ideia de... Ela faz um pacto com ele ali. E nesse pacto, de alguma forma... Acho que porque eles juntam as almas, imagino. O Mikhail, ele fica com a flor, né? Ele, quando mostra o Mikhail de novo, ele tá com a flor no olho. Uhum. E ele tá ouvindo uma voz de uma Zero, só que é uma voz infantil, né? Então dá a entender que, de alguma forma, a câmera não é muito clara. Então pode ser que na frente dele tivesse uma azerinho ali a gente só não vê. Ou que é uma voz na cabeça dele, mas de alguma forma. Eu
1: entendi que era uma voz na cabeça dele,
0: né? Pra mim faria acho faz que pode ser. mais sentido acho que pode porque ser.
1: a gente não vê mais a zero. A zero desaparece, né? O corpo físico dela desaparece e só aparece a flor na cabeça do Mikhail. Então eu entendi que era uma voz na cabeça dele ali. Ela meio que se fundiu com ele, digamos assim.
3: Mas pode ser que o sacrifício que ela fez pro pacto foi rejuvenescer e virar criança é... que ela odiava. -se é, ver, então,
0: porque lá. o lance dessa cena, que eu tava até assistindo, é que a câmera é meio dúbia, porque mostra meio que da, de trás da cabeça do Mikaio, assim. Sim. Uhum. Então pode uhum. ser que debaixo dele tivesse uma pessoinha, assim. Mas fica em aberto, porque o final B acaba aí mesmo.
2: E é legal porque aparece depois a variação da acorde, da né? Ela dá uma caimbada assim, tipo assim. Falei, ih, caralho, deu ruim aqui de novo, de novo. Deu ruim, vamos selar essa ramificação aqui. Vamos pra próxima, né? E a rota C não é muito melhor. Não, não é muito melhor. Tem a variação gelada daquela fase do deserto, que é tão horrível quanto. Uhum. Se não pior,
0: podia não ter, né? Pelo <risos> amor de Deus. Podia Sim. só não ter. É, mas o, o, nessa rota C, por algum motivo, o Mikaio ele tá amaldiçoado. Eles acham que é alguma coisa, alguma maldição da Tio. E eles estão tentando encontrar a Chu pra matar ela e tentar desfazer a maldição. Mas ele começa a devoluir, né? Ele começa a voltar pra forma dele mais, mais infantil lá do comecinho. E... Tem o sente ainda, né? Mas o sente ainda também, é, ainda não lembra dela. Uhum. E eles decidem ir pra cidade da catedral, porque eles descobrem que a One e a tio estão lá.
1: Porque assim, todo mundo tá indo atrás da tio pra ela tentar reverter essa suposta maldição no Mikhail, né? Uhum. Só que quando você encontra a tio tem uma outra cena caótica de todo mundo se matando.
0: Que é talvez mais caótica ainda.
1: É mais caótica ainda do que da rota B. E aí todo mundo se empala ao mesmo tempo. Aliás, empala a Tio, né? Todo mundo vai em cima dela e o Sente também. Enfim, todo mundo morre, porque é. ela explode é. ali quando todo mundo tá em cima dela. Então todo mundo morre e ela também. E aí a Zero segue sozinha com o Mikael até a cidade catedral, que é onde tá a One, né? A última esperança dela é que a One consiga fazer... Sei lá, ela matando a ano consiga reverter essa suposta maldição no Mikhail, né? Só que quando ela encontra o ano lá na cidade catedral, né, e tal, eles, né... Enfim, tem o confronto final contra ela de novo. E aqui tem a grande informação que a gente tinha comentado antes. Ela vem nesse ponto da história de que, ó, é a Flor que tá causando tudo isso aqui, tá? É a Flor que tá fudendo tudo, literalmente.
0: Ela fala que as entonas vieram da Flor... E as Intoners, elas são a maldição no mundo, né? Elas eventualmente vão causar o fim de tudo, assim. Então, precisa matar todas as Intoners pra salvar o mundo. E aí você... Essa versão da One, pelo menos, também tava com o mesmo plano, né? A Zero e a One nesse mundo, nessa realidade, tinham o mesmo plano de matar todas as Intoners, né? Só que nenhuma queria confiar na outra pra fazer o trabalho completo. Porque depois que você mata todas, você tem que se matar, né? Então, nenhuma queria, né, deixar... Então, me mata e eu acredito que você se mata depois, né? Então, uma, uma luta contra a outra ali.
1: E eu acho que é uma... Mando... Qualquer uma delas faria o serviço, porque a One tinha a Gab o Gabriel uhum. e a Zero tinha o Mikael. Mas o Mikael tava amaldiçoado, né? Então, é. ele não ia conseguir fazer... Porque assim, como a Flor e os dragões são inimigos mortais por conta do lore e tal, a única forma de matar o Mentoner de verdade e ela não voltar mais depois é usando um dragão. Ou uma
0: arma feita através de dentes de dragão, Isso. né? Alguma coisa Sim. assim, né?
1: Mas aí nesse final, o Gabriel e o Michael se matam. Esse final é muito pesado, assim, porque todo mundo morre, né? O Gabriel e o Michael se
0: matam no, no, no duelo. O Mikael, ele morre horrivelmente, partido no meio, Sim, né? A cabeça meio, dele, assim. É ele caído no chão, assim, só a metade é. dele. É
1: bem pesado, e aí depois a Zero mata o One, só que aí ela não tem mais dragão.
0: E aí ela começa a vomitar, né? É,
3: tipo, no, isso não faz sentido. Eu não sei se era pra ser uma gag, mas ela <risos> começa a vomitar e
1: vai embora, <risos> tipo, ela fica cinco
3: minutos vomitando e falando, e vomitando e falando. É aquela cena
0: do pestinho no parque de diversões.
1: Mas é porque ela fica louca, tranquilamente ali, ela perdeu
0: tudo. É, mas eu, eu acho que é. a influência da flor, ela tá só aumentando ao longo das timelines, né? Sim. Tipo, não tá uma progressão que retorna de alguma forma, a influência da flor, tá se mantendo. Então, acho que é por isso que ela começa a vomitar ali. De alguma forma, a flor tá cada vez mais forte, né, em cima dela. E como ela tava mais fraca ali, né. E aí aparece a acorde para dizer que, é, né, não dá para achar uma solução nessa timeline. Vamos selar ela uhum. e tentar outra coisa.
2: Eu acho muito interessante que você vê que, na verdade, desde a rota A, quando você encontra a Wanda, ela tá meio que lendo um livro, pesquisando. Ela fala, pô, não tem nenhum livro aqui que fala sobre... Por que a gente existe? Por que a gente tá fazendo aqui, né? E ela fica. O grande dilema da One é descobrir o que tá acontecendo e resolver o problema. Tanto que até no DLC da One, o diário da One que você lê nos DLCs, são cartas que ela manda pras irmãs com recomendações de, de qualidades que elas precisam ter para ser boas governantes. Tem que ter é, confiança, tem que ter compaixão, tem que ser boas líderes. Então, você descobre que a One de vilão, se você for pra pensar, a Zero é muito mais vilã do que a One. Sim. A One é meio que uma vítima das circunstâncias, assim, sabe? Porque ela tentou, as irmãs elas são meio doidinhas, mas ela tentou botar juízo na, na cabeça de todas elas. E ela tá tentando fazer o melhor que ela pode com o que ela tem. Sim, né? sim.
0: Não, a Zero, de fato, ela é uma, uma péssima pessoa, né? Ela até tem um princípio de redenção, mas, nossa, teria que ter mais 200 horas de jogo pra chegar em algo próximo a uma redenção ali. Sim, Você sim, consegue sim. ver um brilhinho, assim, no fim do túnel, no final dela, mas ela tá longe ainda. Ela é realmente... Ela faz jus ao título de protagonista de Dragon Guard, assim. É
1: zero e cai os 2 ,80 km por hora. Exato
0: o próximo final, que é o final D que esse, mais uma vez você precisa coletar todas as armas e aquela coisa toda, né, ele tem algumas cenas, né, que mostra momentos da corde com o grupo né, momentos que a... você percebe que a corde ela estava em contato na verdade com a Zero, né, porque até aí você via a corde só observando de longe e você não tinha muita noção que a Zero sabia dos loops, né, por exemplo. Então você descobre isso só nesse último final, onde ela tá ciente do que tá acontecendo.
1: Nesse final, a Zero volta até a cabana lá do início, né?
0: É verdade, é.
1: Ela tá com a party completa já, de novo. Uhum. Mas ela fala, olha, esqueci uma coisa importante lá na minha cabaninha. E ela volta lá pro início do jogo... E a acorde aparece lá para ter uma conversa franca com ela, né? A gente fala, olha, todas as ramificações e tal, ela fala, ó, eu tô observando as ramificações e tudo mais, não tá dando certo e as chances estão acabando. Você precisa fazer alguma coisa. Você sabe o que você tem que fazer. E aí, a Zero, né, tipo, tem um, um estalo de que, ah, eu preciso fazer o Michael ficar mais forte. Tanto que você enfrenta a Cinco, é a Cinco de novo que você enfrenta nessa rota?
0: É a Five, isso. Isso, isso que ela é. vira um zumbi, né?
1: Isso, você enfrenta ela de novo, aí é legal porque meio que todos os discípulos vão tendo o seu encerramento junto com as intoners né, conforme elas vão reaparecendo. Então, a gente tem a Cinco reaparecendo... Aí tem o um encerramento, entre aspas, do arco do Dito. Que aí, porque ela tá zumbi,
2: ele agora gosta dela? É porque ele curte uma podridão, assim. Ele vê Entendi. que ela tá podre, zumbi. <risos> <risos> Mas é sério, ele fala, não, caralho, esse é o melhor mundo. Ela tá aqui podraça e tem tudo uma merda. Pô, eu quero ficar aqui. Que
0: inferno é esse personagem, que desgraça.
2: <risos> Cancela
0: esse jogo.
1: Tem a Ford também, né? Você enfrenta a Ford de novo, só que ela já tá a das ideias nessa ramificação. E aí tem um twist de que quando você enfrenta a Ford de novo, o Mikhail come ela, em vez de comê ele comê-la. Porque lá na, na rota A, ele primeiro entoner que ele comeu foi a 3. Aqui ele come a 4. Uhum. E aí depois ele come a 3 também. E cada vez que ele come uma entoner, ele fica cada vez mais forte. E era isso que a Zero precisava fazer. Ela precisava focar em fortalecer o Mikael, que era o que ela não
0: estava fazendo.
2: Eu acho legal também que elas estão falando agora pela Flor. Não são elas mas estão falando. Ah, é verdade, é. A influência da Flor está meio que no máximo... Então, elas falam como se fosse a flor falando através delas, né? Aham. Uhum. Falar que eu vou destruir o mundo mesmo, que não adianta fazer nada, que não sei o quê. Então, realmente, como a Cord falou, meio que o mundo tá no limite já. Não tem mais pra onde ir a partir dali. Uhum. Sim, sim.
1: Aí você enfrentar três, e tem aquilo lá que eu tinha comentado antes, de quando os discípulos começam a usar os poderes sem as intoners, eles pagam o um preço por isso, né? Tanto que aqui, quando você enfrentar três, o Décados... Ele invoca o, o anjo dele com a Intoner dele, né? Que seria a quatro que já morreu.
0: Que é aquela fortaleza. Que é a
1: fortaleza, exatamente. Só que ele morre com isso. Aliás, morre não. Ele volta à forma original dele ele vira pombo. Então ele, né? Sim. Sai.
0: <risos> que inclusive é pra enfrentar o dragão, né? Que é a Triela Sumona. Que é muito parecido com aquele Worm do primeiro, né? Que é aquele dragão com um rabão, assim. É, é. sim.
1: E aí enfrenta a Chuka. Eu não me lembro o que, que acontece com ela nessa
2: rota. Eu acho que ela nem aparece, esse papo.
0: É, eu acho que ela não aparece nessa rota. Eu acho que eu fiquei me perguntando, ué, mas cadê ela? O que aconteceu é, com ela? ela?
1: já tinha aparecido bastante nas outras duas, né? Então, ela não aparece nessa mesmo. É. Mas a gente vai, então, pra One. Que acontece uma coisa bem trapalhões, inclusive. Porque, né, a Zero vai com o Mikael pra cidade-catedral. Vai enfrentar o One. Tem uma batalha bem legal com o Mikhail também, né? Uma perseguição bem legal ali na cidade que eu gosto bastante. E aí, depois que tá no X1 ali, entre a Zero e a One, a acorde intervém. Ela decide ajudar a Zero da maneira mais trapalhões possível, como <risos> se esse jogo já não fosse trapalhão o suficiente. E ela fala, tipo, olha, você vai ter um milésimo de segundo e você vai fazer isso quando eu falar. Porque até então tá ali a Zero e a One batalhando, mas a, a Zero não vai conseguir. E a One ia vai... conseguir derrotar ela. Uhum. Ela ativa os poderes dela de Intoner, ali ela tá gritando, a corda intervém e abre uma brecha de um milésimo de segundo pra Zero poder atacar e matar o One.
3: E esse momento é muito bom, porque a Corda ela faz isso usando um celular dos anos <risos> 80. <risos> e ela começa a falar um monte de coisa. Aí dá um breve silêncio. E uma voz igual a dela do outro é, lado. Responde. Aí também meio que um brilho. A Zero aparece, atravessa ela e acerta a testa da One no mesmo Não, tempo. mas
0: antes disso, achei que vocês iam falar do que aconteceu antes disso, porque tá acontecendo a luta, né? E a Corde tá um pouco longe. E aí ela... Sei lá, não vai dar tempo, ela vai ativa, sei lá, um modo turbo, <risos> ela, ela começa a dar drift na cidade, assim, tchum, passando <risos> rapidão, e aí ela chega e dá uma maletada na cabeça da Wan, né? Ela pega aquela mala e dá uma maletada. Realmente, se fosse pra ser trapalhão, ela só precisava repetir três vezes,
5: né? <risos>
0: Ali. E aí, realmente, a Zero atravessa as duas com a espada, né? Então aquela acorde ela também morre. Só que quando a explosão, né, acalma ali e tudo mais, você vai ver o corpo da acorde e você descobre que ela era um robô.
2: Pô, o, quê? O, quê? o quê?
0: Ela era uma androide, tudo dentro dela, assim, com aquele metal, né? Tipo, meio os do Futuro mesmo. E isso é tipo... Oi, como assim De onde veio isso, pelo amor de Deus? Porque, tipo, esse é o jogo mais cedo na timeline, né? Sim. É. Android, em Nier... É, é 12 mil. É 12 mil anos daqui pra frente, sabe? É. Então você <risos> fica meio... Oi? Mas ela viaja entre planos, então tem exato, algo aí. Exato, E eu vi até que tem referências a essa personagem Aparecendo nos jogos do Nier, né? Tem no Nier original. No, no Nier original não tinha. Ah, foi adicionado no, no, é, no Remaster. Aí no Remaster barra Remake adicionaram. Que no, no Diário da Iona, né? Tem ela falando: Ah, eu encontrei essa mercadora que tem essa mala hum. assim e tal. É. é. E no Nier Automata, aquele mercador de armas, ele fala que quem fornece as armas é uma tal de acorde.
1: Exatamente. Né?
0: Seria legal se ela tivesse aparecido também, né? No Automata. Seria. Eu fico curioso. Porque eu acho
3: que ele ainda vai fazer algo com ela. É,
1: eu acho que sim também.
3: Porque a presença dela no 3... Não me parece uma piada, só uma piada, Aham, igual muitas coisas é. Me
0: parece que realmente é o um intuito de expandir é. É isso aqui e tentar fazer algo a mais. Sabe o que me parece? Tipo, talvez seja isso e talvez sejam as duas coisas, na verdade. Uma se aproveitando da outra, né? Fome com vontade de comer. Mas talvez me parece uma tentativa de justificar narrativamente os, as rotas, né? Talvez, talvez. Também. E aí criando essa personagem que viaja né, pelas rotas Sim. e tal. E aí... É porque assim,
1: né? convenhamos, né? Essa história de rotas e ramificações na timeline também já virou uma piada, né? Já é uma uhum, piada sim. pronta, já é uma gag real mesmo dentro de Drakengaj, né? No 3, isso fica carimbado e comprovado,
5: né?
0: É, porque uhum. o, o, o Autômata, pelo menos, ele quebra a quarta parede, mas no finalzinho, no último finalzinho, né? Uhum. Mas ele não, ele não tem o hábito de quebrar a quarta parede durante o jogo, né? Não. não. E aí, talvez, a cord não faria tanto sentido, porque ela é uma personagem feita pra quebrar essa parede, né? para falar do jogo enquanto estrutura dele. Tipo, ela usa até o termo bad engine, sabe? Ela tá falando diretamente sobre rotas e finais bons e finais ruins, né? É, pode ser que foi só um metacomentário das estruturas do jogo. É, do é, é. Porque no Autômata, de
3: certa forma, os finais são piada também. É, tem final um pra cada letra do alfabeto. Podia, podia
0: ter um final piada que ela parecia, né? É verdade. Podia, é verdade. Podia.
2: Poderia mesmo. Mas justamente, ter colocado o nome dela no 1.22 dá a entender que ele, pelo menos ele quer fazer alguma coisa, né? É. É. E talvez ele já tinha uma vontade de fazer algo com robôs ou
3: algo do tipo. Porque ela ser um androide e o jogo seguinte dele ser sobre androides, eu fico. Ah,
0: será que a <risos> já
3: estava pensando em alguma coisa aí? Uhum. Já tinha algo em mente ou Talvez, desejo?
0: né? Talvez. É. Faria sentido. Mas a rota não acabou ainda. Não acabou, não é verdade. Não.
3: Porque todas as Intoners morreram exceto a zero.
0: Tá na hora do dragão finalizar isso daí. É verdade. E aí tá aquela cena triste, o Mikaio começa a chorar fica tudo preto e branco. Quem jogou Dragon Guard já tá começando a imaginar que vem alguma coisa por aí. <risos> eu
1: fico soft nessa parte, fico muito soft.
0: É, é bonitinho, é bonitinho. E tem o um repeteco, né, do final e do primeiro
3: Dragon Guard, é. sim, com a flor do olho, né, gigantesca assim abrindo. Com a zero entre aspas no centro Isso. e eventualmente as cinco irmãs saindo das cinco pétalas. Exato. Da flor
0: gigante. E aí, se você achou que aquele pedaço do Draken de 1 era difícil, se prepare, na é verdade. Nossa, mas esse é muito pior.
1: Mas esse é muito pior por conta da câmera. É. A fucking câmera.
0: É porque é uma pegada meio Rhythm Heaven, né? Que ele quer que você seguir pelo ritmo. Pelo
1: ritmo. Você tem que usar o ouvido mesmo.
0: É, e aí, que nem Rhythm Heaven, que às vezes ele tampa a tela pra te atrapalhar, pra ver se você tá no ritmo e tal. Uhum. Ele faz isso aqui, só que é muito caótico, né? Muito sinistro. É, eu vi que tem um alguém no YouTube
3: que fez um vídeo transformando, como se fosse em um jogo físico. Eu ritmico. só consegui assim, é. Pelo menos essa parte não é gerada proceduralmente. É, <risos> imagina. Pelo menos, sabe? É. Então você consegue usar esse guia visual que alguém fez no YouTube.
0: É, eu achei legal que eles conseguiram adaptar, né, uma coisa que acontecia com aquela música esquisita do Guard 1 pra uma música do Kate Wokab, né, que é a, a, aquela música cantada, que eu esqueci o nome.
1: Black Song é o nome dela em
5: inglês.
0: E funciona, né, porque a, realmente o, o, as batidas lá, os círculos que estão sendo soltados pelas irmãs, estão seguindo o ritmo da música. Tipo, podia ser um pouquinho mais amigável?
2: Podia ser ser um pouquinho menos desgraçado no final? Podia.
0: Mas é um bom momento ainda.
2: Cara, e são oito minutos de boss. <risos> Sim. Caralho. No Drakengard 1 é tipo dois minutos e vinte se não me falar a memória.
1: É cansativo para caralho. E é assim, é como o Sushi falou, a Zero conversa né, com o e fala, olha, eu vou a Flor vai tomar conta de mim e vai ser isso aí, você vai ter que me derrotar. E aí beleza, começa lá o jogo de ritmo ele sobrevoando né, ao redor dela, etc e tal, e você vai ter que rebater as notas no momento que elas chegam no Mikhail e primeiro surge a zero, e depois vai surgindo cada uma das irmãs nessa flor gigante em cima da cidade.
0: Cada hora você enfrenta uma, né?
1: E o ritmo vai ficando diferente também, porque é como se fossem vários gêneros musicais dentro de um só. <risos> Sim. Ai, é muito... Cara, é cansativo, é difícil, a câmera não ajuda.
0: É, é complicado. É um momento que ele tinha tudo pra ser bom se ele não tivesse pegado tão pesado assim na né, dificuldade.
1: É. Ao mesmo tempo, eu não consigo não chorar nas últimas notas. Não só de raiva, mas de tristeza também.
0: Uhum. <risos> que é triste. É triste, Sim. é triste. E fica aí, né, algumas interpretações possíveis de que... Essa coisa toda, né, como o gente tava falando, das Entôneas usarem a música... Como esse jogo é um prequel, talvez tenha vindo daí, né? Sim. Porque a, a aparência das irmãs aqui lembra justamente a aparência da anjo-mãe. É claro que pode ser só uma referência, afinal tá referenciando aquele momento do jogo lá. Mas, né, fica aí é, é, aberta essa interpretação também, mas, né? Mas faz sentido porque,
1: assim... A flor, ela é uma entidade, ela é um ser maligno e acredita-se muito que ela esteja ligada aos anjos. Uhum. Até por toda essa questão de ela serem. In... A flor ser a inimiga natural dos dragões, né? Os dragões não gostam dessa flor. E, por exemplo, você pega no final da Rota A. Como o Brother One é o único que sobrou, ele tem o poder das Intoners, ou seja, ele tem o poder da flor. Sim. Essa flor é o que influencia ele a criar o culto dos Watchers, né? Que depois vai virar aquela bagunça toda do Drakengar 1. Então, assim, essa flor, ela está, de alguma forma, ligada aos anjos. Como? A gente nunca vai saber, porque o Yokotaro não vai se dar o trabalho de explicar.
4: <risos>
1: Mas, tem sentido, sabe? Então, pode ser sim que a Queen Beast, lá, anjo-mãe do Dragon 1, seja, tem alguma relação de alguma forma. Seja zero
0: com... ou alguma forma, é... de alguma forma né, esteja conectada. Né? Sim. Faria bastante sentido mesmo, seria muito legal se de alguma forma desse pra confirmar isso. Uhum.
2: É, porque quando acaba a música, o Mikaio vem joga uma bola de fogo em cima delas e meio que desfaz aquela flor com todas as entôneras gigantes.
0: Elas começam a desmontar que nem a né, no final do Dragon 1. de mãe isso. Só que, uma coisa que eu não lembro, é, é o lugar onde eles estão enfrentando é Tóquio? Eu não lembro. É a Cidade Catedral. Ah, a Cidade Catedral. Ok, então eles não vão pra outro lugar, né? Não, não, não. não. Então quer dizer que na Cidade Catedral ficou, ela ficou infectada aí por 100 anos com a maldição do Nier? Será? 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 Hum, Será? Fica aí um mistério. Mas então, encerra com esse final, né? Esse seria o final verdadeiro aí, o... o... Não, não o final verdadeiro, né? Mas o último final, que é onde as coisas dão certo, né? Na timeline. É o que ela queria desde o começo, né? É, o plano dela é executado, ela... Todas as intônias morrem e o mundo está livre da flor, pelo menos até onde a gente sabe. Tem alguma cena da acorde depois disso? Tem, 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 tem.
1: Então, quando volta, a gente vê que, na verdade, não existia. Lembra que a acorde lá foi, né, fritada, né, e a gente vê morreu, né? Mas, na verdade, existem várias acordes, né? E ela, começam a aparecer várias delas, porque elas estão registrando todas as ramificações da timeline. Então, obviamente, não ia ter uma só pra fazer isso. Tem várias acordes. E aí
0: elas começam a andar esquisito, né? Virando a perna, assim. Sim, meio
1: silly walk, né?
0: É. Isso. E aí, uma delas chega perto da câmera do jogo, assim, dá uma mexidinha e manda uma mensagem agradece o jogador por ter jogado.
2: Primeiro elas batem continência para a que morreu, todas elas. <risos> ah, é verdade, é verdade. É, enquanto elas estão indo embora, uma delas fica, volta, puxa a câmera e fala Ah, eu tenho a impressão de que eu vou encontrar a Zero e aí em algum lugar. Eu acho que ela fala, eu vou encontrar você em algum lugar. Talvez. E ela falar, enquanto isso, até lá, muito, muito obrigado por ter jogado. Que é o, a mesma coisa que fala no Findora Guard 1. Ele fala, muito, muito obrigado por ter jogado. E ela fala de novo isso no Findora Kengard 3. E começa a belíssima tema de encerramento, que é uma música legal demais. Eu gosto muito, que é a de Silence Mine, que é muito é legal. É,
0: muito boa, muito boa.
2: Mesmo. The Silence é linda, nossa. Né?
0: foi Drakengard 3, vejam só que coisa, não é mesmo? que aventura, que aventura ri muito, <risos> ri muito, de fato ri, chorei, fiquei puto com minigame de ritmo ele é uma versão mais moderna da fórmula de Drakengard, ao mesmo tempo que acho que por conta das limitações de desenvolvimento ele dá uma simplificada nela eu acho que ele tira muito do que fazia o jogo único, né? Mas é muito daquela coisa de quem conhece mais os seus limites, né? Dá muita impressão de que o Drakengard é um era aquela coisa do... Sem saber que era impossível, foi lá e fez, né? Uh -huh. E aqui ele sabe, tipo, não. Se a gente for tentar fazer um jogo que é Ace Combat e também Musou com mapa gigante e você alterna na hora que você quiser com o dragão. Então ele dá uma enxugada nisso, ele dá uma limitada. Tipo e as ainda fases... assim não consegue. É, porque as fases de dragão aqui ou elas são no ar... Ou você tá com o dragão e você até consegue pousar e andar com o dragão, né? Mas você tá sempre ele, você não consegue sair do dragão, né? No máximo, em fases normais, você consegue chamar o dragão pra te ajudar. Então, é, é bem simplificado. E assim, não é uma Platinum Games. Acho que passa longe, assim. Mas eu acho que pra quem veio do Dragon Guard 1 e foi pro 3, que foi o meu caso, é um puta salto, assim. O combate é bem melhor. É bem melhor. O combate pé no chão ali é bem melhor. Concordo com o Tengu que o do dragão, ele ainda é decepcionante,
2: mas... É. O que me incomoda no Drakengard 3, que eu acho que é um problema até vindo de quanto... O pouco tempo e dinheiro que eles tinham pra fazer esse jogo é que as missões são bem repetitivas.
0: Ah, isso é. Isso é verdade. Tem que falar isso mesmo. Que, tipo, é aquelas coisas de mate tantos inimigos até eles droparem 10 cristais, né? Isso. É bem chato isso.
2: Especialmente as side quests, né? Tipo, se precisa fazer pra pegar arma, pra pegar material Sim. de upgrade, né? Você acaba tendo que fazer. é. Com os DLCs, dá uma facilitada
0: nisso, porque os DLCs dão muito dinheiro, muito experiência, né? Mas pra quem tá querendo pegar todas as armas, comprar todas as armas pra fazer o final verdadeiro, que eu não fiz, inclusive, quando chegou a hora de fazer o final verdadeiro, eu fui lá e baixei um save, <risos> porque deu-me livre de pegar todas as armas do jogo. Mas pra quem tá querendo fazer, os DLCs dão essa ajudada, mas eles ainda vai ter que dar uma agrandadinha, eu acho.
1: Tem que dar uma agrandada.
0: Isso é foda, porque é, é, parece que é um jeito de inflar né o jogo. ah é, eu, eu... Eu acho que é, sim. Eu acho que é um jeito de fazer ele, ele
2: durar um pouco mais.
0: E você vê as limitações em outros momentos, né? Tipo, quando vai ter o flashback da Zero... Fica com Tom Sépia, né? É, e nos mesmos cenários, né? Das primeiras missões, né? Não é um lugar novo, né? Então, dá aquela reaproveitada ao máximo no conteúdo.
1: É, os próprios cenários dos DLCs também são tudo cenário reaproveitado, né?
3: É, o jogo, ele tem muitos problemas de desenvolvimento, né? Tipo, roda mal pra caralho. Uhum. Partes importantíssimas são DLCs caro pra caramba. Uhum. É a estrutura mega repetitiva das missões. Mas a, o resto é legal.
0: <risos> mas agora, Xixi, eu quero saber qual que é a sua teoria aí que você tinha. Hum. É, então... Yokutaro. Yokutaro. Dragon
3: Guard 1. Yokutaro jovemzinho, Ed pra caralho uh -huh. usando Spike, fez o jogo lá Ed, o, o Horrores da Guerra. As pessoas são terríveis, psicopatas, ninguém que presta, beleza? Show. Yoko um pouquinho mais velho, pensou, peraí, às vezes, a pessoa só acha que ela tá na razão. É. Ela acha que é a certa da história e as outras não importam.
1: Às vezes o indivíduo tá louco nas drogas. É
3: um <risos> sentimento muito mais complexo e elaborado que rende uma história mais complexa e elaborada. Que foi Nia, no caso. Foi Nia, no caso, exatamente. Aí, eu pensei. o Taro disse que ele quis voltar pra esse tema de como lidar com mortes e guerra, coisas desse tipo, né? O tema do sexo, a prática que a Gigi já falou, eu acho que eu concordo bastante uhum, com ela. Uhum. Sobre da vida. Da vida, exato. Da criação e a vida. E de como isso é um tema repetido ao longo da história. Maternidade. Vezes, exatamente. E o humor. O humor tá atrelado mais pra gente do que pra eles. Uhum. Mas tá muito atrelado ao tipo de experiência que ele tá querendo passar. Uhum. Talvez o que ele queria passar era... Apesar das coisas horríveis da vida... Ainda tem as partes boas da vida. Porque... Pra gente conseguir sobreviver num mundo cruel e difícil que a gente vive... A gente se apega às partes boas e às partes leves, como... Sexo, comida, risada...
0: Dragões... Dragões...
3: Eu acho que é isso que ele tava tentando passar colocar as partes bobas e boas da vida no meio de uma é. história pesada e terrível, pra tentar juntar tudo num tema só?
1: Talvez, talvez. Faz muito sentido.
3: Faz sentido. Porque eu,
0: realmente, eu, eu acho a palavra que você usou aí, é a palavra que eu pensava enquanto eu jogava, que é bobo. Esse jogo é bobo. Uhum. No jeito mais carinhoso que se pode usar é a palavra boba, sabe?
4: Exato.
1: Eu já ia perguntar pra você, é um bobo ruim? Não.
0: Não, não, de forma alguma. E ele tem seus momentos sérios e tem seus momentos que te pegam, talvez justamente porque o é um momento bobo funcionou, né? E você tá ali envolvido com aqueles personagens. E, de novo, não são todos, né? Eu acho que falta muito ainda pra, principalmente as Intoners e os discípulos chegarem num ponto que você vai falar, ok, esse foi um bom personagem, ele teve um bom arco aí, mas eu acho que principalmente o Mikaio, sabe? Eu acho que ele é a cola que junta tudo pra mim e faz tudo funcionar. É a
1: estrela do jogo.
2: Com certeza. Faz muito sentido mesmo. E é interessante, de novo, né? Você vê... O trabalho, não só Dragon Guard 3, mas todo o trabalho do Yokotaro, ele meio que mostra uma faceta diferente dele. Uhum. E faz muito sentido o que você Sushi falou, né? De um lado a gente tem o é de mais sem filtro e tudo uma merda. E no outro, ok, talvez a vida não seja tão merda assim. Tipo, lá é uma <risos> merda, mas tem coisa boa também. É, porque o Dragon Guard
3: 3, ele é mais otimista. Ele é. Comparado com os outros jogos, sabe? O Yokotaro foi ficando
0: levemente mais otimista nas histórias dos é, jogos. É, tipo, jogo. esse final, né? O final... D, ele é um final feliz, né, é. tipo, as pessoas morrem, mas as coisas deram certo, né, a pior coisa que poderia ter acontecido foi evitada, né, então.
1: É, um final melancólico.
0: É melancólico, é, é.
1: É, é agridoce.
0: É. é.
3: Mas é melhor que desgraceira. <risos> Sim. Ah, é, não, sem dúvida alguma, sem dúvida <risos> alguma.
1: É. Melhor do que o final E, Draken de 1, né, que é só, putz... é.
0: De conteúdo extra a parte, multimídia, a gente falou da maioria, né? Acho que o um dos principais que é o quadrinho de prequel, o quadrinho de sequência do final A, né? Que é a história do Brother One. Deve ter um audiodrama perdido aí. Ah, deve, né? Mas assim, só pra reiterar a timeline das coisas, a gente tem esse quadrinho das irmãs, né? O Tahime Five, que leva diretamente pro Drakengard 3. O Drakengard 3, ele, no, no seu final A, ele puxa pra esse quadrinho do Brother One que puxa, por sua vez, para essa versão alternativa de Drakengard 1, que é o Drakengard 1.3, onde muitas das mesmas coisas acontecem, mas não é uma releitura com novos eventos, e nenhum final de Drakengard 3 leva diretamente ao Drakengard 1, o jogo, porém tem a novelização do Drakengard 3, sim. que ela sim é contada como um final extra, que seria um final E ali, que essa sim linka com o Drakengard 1. E aí o Drakengard 1 no seu final é ele liga com Nier isso. E o seu final A mais B, mas não canonizado, mas ligaria com Drakengard 2, mas atualmente Drakengard 2 está na sua própria timeline isolada Isso. de tudo, né? Isso. Sozinho. Ele
2: Exatamente. Né?
1: Essa novelização do Drakengard 3, ela é interessante porque, tipo, ela reconta toda a história da rota A, mas é sob a perspectiva do Brother One. Então você acompanha toda a história sob a perspectiva dele e aí ele, ele, essa novelização cria uma quinta rota, que é a rota E mesmo, só que aí no final dessa rota E, a gente tem muito do que acontece na rota A, ou seja, tem lá a Zero matando a One, aí vem o Brother One e mata a Zero. Só que tem uma diferença, a gente tem a Zero e o Mikael fazendo um pacto, hum. então eles fazem um pacto ali, em vez de, dele se sacrificar ali para tentar derrotar o Gabriel. Ele faz um pacto com a Zero, mas os dois são mortos pelo Brother One. Oh. Então não adianta de nada eles fazerem um pacto.
0: Mas o Brother One aprendeu sobre os pactos, então... Exato.
1: Ele é uma informação importante que ele leva adiante. Então os pactos começam a ser feitos né? e, e eventualmente leva para o Drakengard One.
0: Onde todo mundo tem um pacto.
1: Exatamente. E aí <risos> tem ele que sobreviveu e é ele que vai dar continuidade ao culto dos Watchers
0: lá. Sim, sim. Então, né, final aí do Dragon Guard 1 Leva pro Nier e a gente continua Essa história no próximo podcast Que eu espero que não dure Seis horas a gravação
3: <risos> Socorro Le
0: Lembra, André, quando você
3: falou pra gente Ó, oh, tem um plano, vai ser três
0: horas Mas é isso, né, eu acho que eu tinha que ter planejado Uma hora e meia, que aí a gente demorava três, né <risos>
1: Mas esse teve toda a contextualização do Yoko também, né? É
0: verdade, é, é verdade. verdade.
1: No próximo a gente já não vai precisar falar tanto assim dele. E
3: o nosso erro foi fazer dois jogos ao mesmo tempo, né? A a gente qu não três aprende. quase, né? Três. É, a gente não aprende. Quase três, é verdade, quase três, quase
0: três. Não aprende, a gente não aprende. A gente tá vivendo num ciclo. Cadê a acorde pra nos livrar desse ciclo? É. De qualquer forma, Gegé, muito obrigado. Sabe que você está convidada pra participar de novo quando a gente for falar de Neira aqui. Por favor.
1: Inclusive ficarei brava se não participar <risos> desse episódio de Nir.
0: Com certeza estará aqui conosco, seja lá quando acontecer, espero que em breve, mas enquanto isso muito obrigado a todo mundo que escutou e até a próxima.
5: Tchau! Tchau! Tchau.